0: t t t Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobbe
1: Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. heb um... het denk ik al aan het opnemen. Ik dacht het. De Kobbe Show. De Kobbe Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, haar,
0: man. Dat ben ik Maak fouten. Kijk om je heen.
1: Kun je aan deze ruik knippen?
0: Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
1: Kobbe. Show. Woe.
0: Oh ja, en luister naar de podcast. Was van ja. Vandaag met uw gast, hier Koben. En we zijn live. Maar ja, het is eigenlijk niet live. Maar we zijn wel vertrokken.
1: Ik ben helemaal mee.
0: Goeiedag, Jasmin.
1: Hallo, Koben.
0: Ik ben, uh, ben blij om u hier te ontvangen. Ik ga direct met de deur in huis vallen wie, want dat is het eerste woord wat ik gezegd heb, het tweede technisch gezien, wie heeft uw naam gekozen? Want ik vind u überhaupt Jasmin in de verschillende vormen, ook Jasmine en de verf. Ik vind dat Toekoer een van de mooiste namen. En toen ik u uitnodigde stond het eerste genoteerd. Ik ga direct gewoon vragen, wie heeft die naam gekozen? Wat betekent die naam? En wat kunt u erover vertellen?
1: Uh, ja. Dat is heel toevallig, weet ik dan. Anders zou ik nog wel langer moeten nadenken. Maar ik weet dat mijn vader mijn naam had gekozen. Hij heeft mij eigenlijk vernoemd naar Jasmine, de zangeres, um, Hilde Rins. En um, ja, um, dat was een fantastische vrouw. Um, ik ben ook heel blij dat ik vernoemd ben geweest naar haar. Uh, het enige probleem was natuurlijk dat mijn naam verkeerd is geschreven geweest in het gemeentehuis uh, toen dat ze mijn naam hebben aangegeven. In plaats van de E op het einde te plaatsen, hebben ze de E na de I geplaatst. Um, maar ja, ik weet in ieder geval dat ik ben vernoemd geweest naar haar. En qua betekenis, in het Arabisch zegt je jasmin, dus de A-klanken worden E-klanken. E en um, ik weet dat de naam eigenlijk in eerste plaats afkomstig is van, van de bloem. Jasmijn, uh, jasminum sambak als ik me niet vergis. Ik weet niet of je het correct, op die manier correct uitspreekt. Uh, maar tegelijkertijd ook van een Persisch, uh, Persisch woord, als ik me niet vergis. Uh, ik ben even aan het nadenken hoe dat het juist in elkaar zat. Maar het kwam erop neer dat het uh, als betekenis had dat je een, ja, een geschenk van God bent. Um, het waren twee woorden in ieder geval. Um, maar dan moet ik nog eens even een mm -hmm. of zo. Ja.
0: Mm -hmm. Heb je, Jasmin, toevallig ooit kunnen nog ontmoeten?
1: Nee. Helaas niet. Want ik
0: was mij ook net ja. aan het denken hoe lang het eigenlijk geleden is. Ik kan, me, ik kan daar zo precies geen datum op plakken.
1: Ja, ik ook niet direct. Um, maar ik heb haar in ieder geval nooit ontmoet of zo. Wel altijd volledig weg geweest van haar muziek. Uh, de, de woman empowerment uh, kracht van de vrouw zo dat alleen... sterk in je schoenen staan, zoals ja. als vrouw zijnde. Uh, zo stoer zijn als vrouw. Ik vond het altijd fantastisch. Um, en dat was best wel uniek in die tijd. Um, dat was iets dat je niet zomaar zag. Um, en dat is ook iets dat mij altijd keert heeft geboeid. Ik weet dat ze wel altijd op VTM te zien was. Dus eenmaal dat ze opstond op tv, um, ja, dat, dat het dan feest was. Dan was van, ah, ik ben vernoemd naar die mevrouw. <laughs> uh, dus ja, ja.
0: Is porselein dan all-time oh, ja, favorite? Ja,
1: ja, ja, tuurlijk. Als ik dat hoor, soms hoor ik dat nog wel. Als ik ergens in een winkel ben of over straat wandel, dan hoor ik dat zo ergens op de achtergrond. Hmm. Um, maar ja, dan zet je mij helemaal kwijt natuurlijk. Hè. Maar ik ga niet zingen als dat de volgende vraag zou zijn.
0: Hoe <laughs> kan iemand u overtuigen om te zingen? Uh, helemaal niet. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Um, okay. Ah, ik dacht geweten dat ik het gewoon zo. Of zoals ringtone. Zo. Oh, well, ik word gebeld. <laughs> Sorry. Um, uw achternaam, gelijk de meeste achternamen, heeft ook een betekenis?
1: Ja, mijn, ja, in het Arabisch is het natuurlijk een beetje complexer allemaal, omdat heel veel familienamen een samenraapsel zijn van verschillende woorden of bijnamen uit het verleden. Maar ik weet in ieder geval dat Asiri um, afkomstig is van een Arabisch woord dat eigenlijk vertaald kan worden als de helper. Uh, dus iemand die helpt. Um, en ja, waarom dat, dat zo het geval is geweest, weet ik niet. Ik weet wel dat mijn voorvoorouders, voorouders dus echt in het verleden, um, ja, een vrij diplomatische familie waren. Um, vrij veel te zeggen hadden in Marokko ook. Um, en continu en, ja, een soort van bemiddelende rol hadden tussen verschillende stammen in Marokko. Um, omdat ze onder andere zelf ook Joodse roots hadden. Uh, maar ja... Uh, die Islam dan natuurlijk ook weer een rol speelde en de verschillende stromingen binnen, binnen de Islam. Uh, ik weet dat mijn voorouders bijvoorbeeld uh, de oprichters zijn geweest van uh, in die periode in ieder geval de grootste soefie beweging van, van heel uh, de islamitische wereld, wat daar absoluut niet niks is. Dat is echt wel, allez, dat is best wel serieus. Wat
0: um, was de, de soefie beweging?
1: Ja, het Sufisme is, is eigenlijk een, een mystieke spirituele stroming binnen de Islam. Um, ik kan daar uren over babbelen, maar dat ga ik u besparen. <laughs> maar het komt erop neer dat het, in de, dat het echt wel ja, de kern van de islam is en, en de focus echt wel zit op, op het interne. Hoe dat je bent als mens, hoe je je relatie is als mens, zijn, als persoon, ten opzichte van alles wat dat leeft. Uh, de mensen, de natuur, de, de dieren rondom u, uh, maar ook je relatie met God. Um, dus het soefisme trekt zichzelf terug naar... Het ik, uh, naar u zijn, um, waardoor dat de nadruk en, en het belang, ay, misschien is het belang de correcte benaming, de correcte verwoording, uh, maar de nadruk ligt echt wel op, op u als persoon en uw persoonlijkheid en hoe dat jij in het leven staat. Um, waardoor dat alle andere zaken, de oppervlakkige zaken, de uiterlijke kenmerken en dergelijke uh, quasi verwaterd worden ten opzichte van hoe dat je als mens bent, hoe dat je type in je hart bent. Um, ja, het komt natuurlijk allemaal heel vaak op hetzelfde neer, namelijk dat je een goed mens moet zijn en goed voor iedereen rondom je.
0: Is dat dan uh, op het spectrum van seculier naar orthodox dogmatisch, ik weet niet wat het juiste, het juiste anti. Um uh, Antoniem denk ik uh, Is dat dan eerder de seculaire kant Van het, van uh, in dit geval De islam?
1: Ja, in mijn familie In ieder geval wel um, en, en ik weet Dat er natuurlijk heel veel moslims zijn Die bijvoorbeeld mensen die het Soefisme aanhangen um, Dat zij, ja, geen moslim zijn
0: Pseudo-moslim, zo. Ja,
1: dan zeggen ze inderdaad van, ja, maar je bent geen echte moslim Of dat zijn de zotte onder de moslims Um, maar ja, niks is natuurlijk minder waar. Dat klopt helemaal niet natuurlijk. Um, maar ja, dat heb je bij alles. Um, als je een beetje afwijkt, als je een bepaalde kijk, kijk hebt op zaken, als je zaken anders gaat benaderen, dan heb je natuurlijk altijd uh, de meerderheid of een deel van de meerderheid die daar anders over denkt. Uh, maar wat mijn familie betreft is heel seculier. Um, als ik kijk, want er bestaan gelukkig ook heel veel boeken over mijn, mijn ja, stamboom, over mijn familie en hun positie in Marokko en de islamitische wereld. Um, en, en dat is dan heel tof, want dat zijn effectief wetenschappelijke studies. Um, dus ik heb mij heel ja, ingelezen in al die zaken. En dat is dan heel fijn om te zien dat bijvoorbeeld in Marokko zelf, mijn, mijn voorouders, um, ooit erop zijn gewezen geweest van kik, um, tijdens een van jullie gebedjes in de moskee, um, toen ze dus de grootste soefi order uit uh, de soefi beweging waren, dat de koning van, Mar van Marokko, um, alleen de leider van Marokko, hen vroeg om een gebed te doen uh, voor hemzelf. Uh. Uh, en mijn familie heeft dat toen afgewezen. Um, mijn familie zei van, wij doen dat niet, want wij mengen geen politiek, mijn religie dan eerst, mijn spiritualiteit dan de eerste plaats. Maar tegelijkertijd ook, waarom zouden we het voor u doen en niet voor anderen? Wij doen het gewoon voor iedereen. Iedereen gelijk voor wet. Het is niet omdat je een bepaalde positie hebt, um, dat jij meer gebedjes verdient of whatever. Mm. Allee, die waren daar kei-anti tegen en die hebben dat toen afgewezen. Dat heeft voor heel wat conflict gezorgd, uh, hiërarchische conflicten. Maar um, ja, de... de Koning, als ik het eventjes zo mag verhoren, heeft niks kunnen doen omdat de familie zodanig diplomatisch was en zo ja, vaak de vrede bewaarde in de regio's um, dat hem ja, niks kon doen. Dus die heeft zich erbij neergelegd. Dat zijn zo enkele voorbeelden om aan te tonen van ja, kijk, um, dat is de situatie dat zit tussen politiek en spiritualiteit. Ja.
0: Geeft er een soort... Rust, om te weten dat je een dergelijke stamboom hebt, of het laatste stuk in die stamboom op dit moment zijt of het jongste?
1: Um, het geeft mij geen rust. Ik vind het wel fijn om te weten, um, om te, omdat het alles, ja, het helpt mij om zaken in perspectief te plaatsen. Um, maar ik ben daar niet trots op, of, of het geeft mij geen rust omdat ik er zelf niet aan heb bijgedragen. Um, wat dat vooral het belangrijkste is, is niet wat dat de geschiedenis is van mijn voorouders of de boeken die er al zijn, maar wat dat ik nalaat. Ik vind dat het belangrijkste. En als ik, ik bevind mij, ondanks het feit dat ik best wel veel doe, um, bevind ik mij momenteel nog niet op het punt dat ik zo het gevoel heb dat het genoeg is. Ik kan nog veel beter doen. Ik kan nog veel meer betekenen. En ik denk dat eenmaal dat ik dat punt heb bereikt, dat ik misschien wel de rust ga vinden. Um...
0: Geeft het u dan iets om te aspireren? Het feit dat, dat je uit een dergelijke stamboom voortkomt. En ik bedoel niet louter het instrumenteel als in uw naam het op x-boeken, of je moet in de geschiedenisboeken, maar het, dan het idee van, kijk eens wie hier voor mij is geweest. En, en ik voel dan en, en dat, misschien wel het feit dat je zegt ik, 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 ik ga misschien rust vinden als ik een bepaald engagement verwezenlijk heb of verwezenlijkt heb of wat dan ook, dat, dat, vandaar, dat, dat je dan zorgt soort dat je hetgeen wat je probeert te bereiken wel een, een, een materialist is of, een, of een tastbare um, geschiedenis heeft aan de hand van die familiestamboom dan?
1: Ja, um, goh, ik probeer mij daar niet mee te vergelijken. Wat ik wel doe, um, ja, mijn, mijn, de broers van mijn grootvader, die overleden is natuurlijk, um, die zijn allemaal, en mijn grootvader zelf, die waren allemaal... Echt heel goed opgeleid. En uh, de broers van mijn grootvader onderwijzen ook. En educatie, ik vind dat wel fantastisch om te zien dat educatie altijd wel een gigantische rol heeft gespeeld in mijn familie. Als ik dan kijk naar die boeken... Um, het feit dat ze tot op heden nog steeds beheerder zijn van uh, een heel oude bibliotheek, met werken van onder andere Pythagoras en zo. Dus dat inspireert mij eigenlijk veel meer, dat educatie, onderwijs altijd een rol heeft gespeeld en dat ze kritisch zijn. Kritisch zijn geweest ten opzichte van hiërarchie, ten opzichte van politiek, ten opzichte van religie, um, maar tegelijkertijd ook niet... Ja, zijn vergeten dat ze ten dienste moeten staan. Allee, moeten is een groot woord, maar dat het heel veel betekent om ten dienste te staan van andere mensen rondom u. Um, en dat is iets dat mij wel inspireert. Uh, dus niet zozeer de, de sporen die ze hebben achtergelaten of de boeken die er zijn of zo, maar het feit dat ik zo toch nog zo'n beetje doe, zoals dat zij hmm. hebben gedaan, onbewust. Want natuurlijk, ik heb die boeken pas op een latere leeftijd uh, gelezen en ontdekt. Um, maar ja, dat is wel iets dat ik wel fijn vind, want ik ben ook bezig met onderwijs, en ik ben ook bezig met armoede, en ik onderneem ook, en ik ben ook heel kritisch ten opzichte van de politiek, maar ook kritisch ten opzichte van religie, omdat ik daar, ja, ik heb daar ook mijn kijk op, en ik heb daar ook mijn bedenkingen bij, um, en het feit dat ik durf twijfelen over, ja, spiritualiteit, over religie, over mijn standpunten, en dat is iets dat ook bij hen altijd, altijd heeft geleefd. Als ik de boeken mag geloven, maar ook mijn familie natuurlijk. Um, ja, dat is iets dat mij wel inspireert. Ja.
0: En je leert dan over jezelf door in die familiegeschiedenis te duiken of in die geschriften te duiken, te, te duiken toch?
1: Ja, ja ik, ik leer dan eigenlijk meer over hen door ook te kijken naar mezelf. Allee, zo, het is alsof dat ze zo kruimels hebben achtergelaten. Hmm. Waarvan dat ik een van de mini-kruimeltjes ben. Uh, genetisch klopt dat dan ook. <laughs> um, maar ja, ja.
0: Um, ik wil zo dadelijk nog meer vragen over die bibliotheek. Um, maar buiten de... Het soefisme, spreek je juist uit? Ja, het soefisme, buiten de, uh, de islamitische context, met welke levensopvatting je het kunnen uh, vergelijken als het dan binnen het, het als het ontstaat binnen een ik, ik zal het gewoon afmaken hoe dat ik, waar ik zelf aan zit te denken iets wat ontstaat binnen een religieuze context of binnen een religieuze doctrine in de neutrale zin van het woord, maar dan toch eerder de seculiere component dan de de dogmatische. Ik dacht dan direct aan bijvoorbeeld iets gelijk stoïcisme of zo, waar ook wat in mijn voor zover ik het snap ook voortkomt uit, wat ook eerder een seculiere opvatting is en waar dat de mens al zoveel jaren geleden centraler stond dan, uh, louter de god van de oogst of de god of de, of van de hel. En ik was aan, ik was aan het denken als je dat uitlegde voor de mensen die niet bekend zijn, zoals ik zelf, met de finessen binnen de islamitische wereld, um, met welke andere levensbepalingen of beschouwingen dat het, dat het vergelijkbaar is qua, qua kernwaarde.
1: Ja. Um, ja, het sofisme is natuurlijk... Ik ga het helaas complexer moeten maken eventjes. Maar het soefisme is ook niet, om het simplistisch te verhoren, geen pot nat of zo. Er zijn ook binnen het soefisme um, verschillende stromingen. Um, maar um, als ik kijk naar hoe dat het binnen mijn familie in ieder geval um, altijd is opgepikt geweest en opgevat geweest... Um, ja, dan, dan zou ik eerder humanisme durven zeggen. Ook al zet humanisme zich natuurlijk af van het van bestaan van een god, uh, van een religie. Maar um, dan vind ik het eerder daarbij aansluiten. Ondanks het feit dat je dan dat verhaal rond een entiteit niet hebt. Mm -hmm. um, maar ik zou... Allez, zelfs niet bij boeddhisme of zo. Nee. Ja.
0: Een humanist en een sufist wandelen een bar binnen hoeft dat niet per se... Begin te zijn van een slechte mop, die zouden ook effectief nog wel, uh, vlot overeenkomen.
1: Die zouden overeenkomen en dan plots achter de bar staan. Mm. Ja, helpen. Mm.
0: Ja, want bijvoorbeeld, klas ergens daar, bijvoorbeeld uw familie, daar wordt een hoofddoek niet gedragen. En dat jij de keuze hebt gemaakt om dat bijvoorbeeld wel te dragen, omdat je net zegt, het is niet gewoon één pot nat. En ik zou eigenlijk eerst moeten vragen, zit je dan een sofist in, in een bepaalde zin van het woord? Maar ook, daar is wel ook, ook daar die nuance of die vrijheid of die, Keuzemogelijkheid in de mate waarin dat je uh, je geloof samenstelt of kiest?
1: Ja, allee, de vrijheid daarin, die heb je als mens zijnde. Maar je hebt natuurlijk wel altijd bepaalde zaken die vastliggen, waar je niet aan kunt sleutelen. Um, als je dat doet, dan is dat je interpretatie daarvan. Dus het is niet dat dat dan de waarheid is. En ik denk dat dat wel een gevaar is, bij religie heel vaak en bij religieuze mensen, dat ze ervan uitgaan dat ze de waarheid uh, volgen of de waarheid in pacht hebben. En daar probeer ik mij van af te zetten. Vandaar dat ik daar liefst geen antwoord op geef, omdat ik niet geloof dat ik de waarheid uh, in bezit heb. Um, om mezelf te labelen, ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Het enige dat ik kan zeggen, is dat voor mij wel altijd het belangrijkste is geweest dat ik in de eerste plaats mens ben en de mensen rondom mij ook in de eerste plaats mens zijn. Um, dat religie of spiritualiteit of wat dan ook, um, of atheïsme, vrijzinnigheid, dat dat pas ergens helemaal onderaan uh, aan te pas komt. Ik vind het heel belangrijk dat wij elkaar als mens zien, en dat klinkt misschien een beetje wallig, uh, ik weet het niet. Dat is aan de luisteraar om te bepalen waarschijnlijk. Uh, maar ik vind dat zo belangrijk, omdat... Wij zijn zo verblind door hetgeen waar we in geloven of niet geloven, dat wij ons op een bepaald moment quasi ja, superieur beginnen te gedragen, of denken dat we het allemaal beter weten, of denken dat we allemaal juist zijn, dat je de kracht en de oprechtheid van het durven twijfelen, de moed van het durven twijfelen, dat je dat volledig verliest. En dat is iets dat ik heel vaak ook in interviews heb gezegd, ik twijfel. Ik heb in mijn hele jeugd momenten van geloof gehad en momenten van ongeloof en van andersgelovigheid. Mijn familie is voor een groot deel ongelovig. Dus niet moslim. Um, ik heb van alles in mijn familie, dus ik heb gelukkig ook altijd de vrijheid gehad om te kiezen. En, en nooit de, allee, nooit veroordelende blikken gehad van, van familieleden of zo. Uh, totaal niet. Ik heb ook altijd van thuis uit meegekregen van dat ik doe wat ik wil, punt. Um, dus, en vooral ook vanuit mijn mama, dat ze zei van, ja, kijk, wat de mensen denken, dat boeit niet. Um, en ja, in mijn familie wordt er geen hoofddoekje dragen. Um, ikzelf, ja, ik ben dat beginnen te dragen op het moment dat ik zelf aan het zoeken was. Van, oké, okay, waar geloof ik nu eigenlijk in? Um, was mij meegegeven wat niet? Ben ik geconditioneerd of niet? Uiteindelijk is opvoeding een vorm van conditionering. En het is pas door onderwijs, door educatie, door veel te lezen, dat je zelf kunt kritisch nadenken. En dat je zaken in perspectief gaat kunnen plaatsen. En dat is wat ik ben beginnen doen. Um, maar om nu te zeggen dat ik de hoofddoek draag of zo, nee. Dan is mijn antwoord nee. Um, hetgeen dat ik nu op mijn hoofd draag is een doek, ja. Uh, maar daar blijft het voor mij echt wel bij... Um, dus ja, het is ook niet meer dan dat voor mij, om eerlijk te zijn. Um, ik hecht daar op zich niet zoveel waarde aan. Omdat ik weet van, ik ben veel meer dan hetgeen dat ik op mijn hoofd draag, of wat dan ook. Enkele jaren terug was dat wel voor mij een, een momentje geweest dat ik die beslissing heb gemaakt. Maar dat was in die context wel iets van, oké, okay, ik ben aan het kijken van, hoe voelt dat? Wat is dat nu? En um, dat is altijd de enige reden geweest... Um, Ah, ja. Ik heb hem op verschillende manieren gedragen. Soms draag ik hem niet, soms wel. Ah, ja. Dus, zolang dat ik het allemaal zelf kies, en, en het belangrijkste van al, ah, dat niemand iets te zeggen heeft over mij. Ja. Dat is, dat is iets dat super belangrijk is voor mij. Hè. Dus als mensen zich daaraan ergen dat dat, 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 ik iets op mijn hoofd draag, of helemaal niet, dan denk ik altijd bij mezelf van, mooi, erger u maar, ah, ik besta, en, en that's it, deel we dit. Ah.
0: Vertel eens over die bibliotheek.
1: Ik ben er zelf nog nooit geweest, uh, want het is beschermd. Um, maar er zitten ongelooflijk veel werken, er zijn heel wat video's van. Dus als je interesse hebt, wil ik die wel eens doorsturen. Uh, ze staan op YouTube. Hoe vind, maar,
0: hoe vind ik, of een luisteraar die?
1: Oh ja, dat is in het Arabisch. Hmm. Uh, maar er is er eentje in het Frans, maar ik weet niet exact wat dat de titel is, maar ik zal hem eens opzoeken en dan stuur ik ze wel door. Um, er zijn talloze boeken van Pythagoras, dus rond wiskunde, maar ook van heel wat filosofen, rond geneeskunde ook. Um, quasi ja, heel veel belangrijke wetenschappelijke boeken die in ja, die jaren en de jaren ervoor um, in Pagdatte, in het Midden-Oosten als het ware, werden vertaald van het Grieks naar het Arabisch, van het Arabisch naar het Latijns. Um, en zo zijn verspreid geweest om kennis te verspreiden natuurlijk. En um, ja, Marokko heeft daar ook een heel belangrijke rol in gespeeld. Noord-Afrika heeft daar een belangrijke rol in gespeeld om zaken tot in Europa te krijgen en omgekeerd. Um, en veel van die boeken zijn in handen geweest van, van mijn voorouders. Um, die zij dan zijn gaan ophalen, um, over de grenzen heen gaan verzamelen, gaan vertalen. Um, en... Als je dan kijkt, als je dan kijkt naar die video die ik dan heb doorgestuurd, dan zie je boeken op, op huid, dierenhuid geschreven. En dan met inkt, uh, natuurlijke inkt, um, zafraan. En ook zo versierd met bloemetjes langs de zijkant in calligrafie. Dat is ooit geschreven geweest, neergepend geweest door uh, voorouders, hmm. die ik natuurlijk nooit heb gezien of ontmoet. Want ik leefde toen nog niet, natuurlijk. Ja. Maar
0: het is wel eerder een bibliotheek dan een museum bijvoorbeeld.
1: Ja, het is nu omgezet naar een museum. Hmm. Uh, maar het is enkel, uh, enkel, toegankelijk, met toestemming. Of op bepaalde momenten of zo. Um, maar als ik me niet vergis, is dat uh, heel lang ge geweest. Allee, ik weet niet of dat nu open is of niet. Maar het is heel lang de situatie geweest dat gesloten was voor iedereen te dat je toestemming had, had van hoger op. Um, dus ja.
0: Van de familie dan?
1: Nee, nee, nee. Van, van de koning, van beleidsmakers. Hmm. Uh, dus dat was een heel administratieve romstamp. Dus het was vooral eigenlijk toegankelijk voor onderwijzers en wetenschappers. Ja.
0: Veel richting om, om, om uit te gaan. Um, is. wacht. Ik, misschien, ik, heb, ik ga daar sowieso op, op terugpikken op inpikken op, 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 op die, 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 die route en de rol van Marokko. Jij bent opgegroeid. In, niet in Marokko, maar een mol.
1: Ja, geboren en getogen in Mol, de Kempen. Super trots op. Hm, mol is echt het hartje van de Kempen.
0: Ik, vraag, ik stel graag deze vraag: wat leert iemand over de wereld in dit geval, Mol?
1: Wat ik leer over Mol.
0: Nee, over de wereld.
1: Over de wereld in, in mol. mol. Dat is een moeilijke vraag. Um, dat er meer is dan Mol alleen. Nee, ja, dat is een heel moeilijke vraag. Dat er gewoon meer is dan mol alleen. Dat is iets dat ik eigenlijk niet zozeer een mol heb leren kennen, maar pas wanneer ik de grens overstak. Um, pas wanneer ik in de stad terechtkwam en voor de allereerste keer eigenlijk in Brussel. Uh, mol was voor mij altijd een veilige bubbel. En pas op, allee, er gebeurden ook wel wat rare dingen soms dat ik dacht van... Hm. Allee, dat mijn ouders vooral ervaren. Um, maar... Het is wel altijd een bubbel geweest, omdat ik echt heel gelukkig, uh, gelukkig was als kind, een Ik kan mij geen betere jeugd beleven, uh, ja, ik kan mij geen betere jeugd inbeelden dan een jeugd, een mol.
0: Wat was er met uw campusaccent accent gebeurd?
1: Ja, dat is helaas uh, een beetje <tus> verdwenen. Sommige mensen horen het soms, maar het komt zo boven water als ik andere mollen naar tegenkom of... Uh, andere en dan schiet het zo'n beetje boven water. Maar uh, helaas is dat ja. Ik mocht ook nooit thuis dialect praten. Dus dat was dan altijd algemeen Nederlands. Dat moest. Hè? Want dat zou mij verder helpen uh, in mijn leven. En dat zou ervoor zorgen dat ik, naar, dat ik een deftige job zou krijgen. En het goed zou doen op school. En ook gewoon van mijn leerkracht in Nederlands mocht dat ook nooit. Dus ja, dan schoot er niet veel over. Uh, want met mijn vrienden, die zag ik ook niet vaak, want ik was echt een eenzaad. Um, dus dat dialect heeft er nooit in gezeten. Ik kan het wel, als het moet, maar het voelt voor mij heel geforceerd aan. Dus um, ja, en, en aangezien ik dan op een jonge leeftijd, allez, op mijn zeventiende, dan naar Brussel trok, dan later naar Antwerpen en dan altijd daar heb gezeten. Dus altijd in Antwerpen heb gezeten, uh, voor mijn studies, voor mijn werk... Um, is dat nooit, ja, heeft dat nooit vorm gekregen of zo. Ja.
0: Was het wel een mol-mol of ergens in de buurt van mol?
1: Nee, mol-mol. Het centrum. Ja.
0: Zit je, uh, je de tweede van drie kinderen?
1: Uh, ik ben de oudste. De oudste? Ja.
0: De oudste van drie? Ja, klopt. Mm -hmm. En thuis sprak je dan ook uh, Nederlands? Mm -hmm.
1: mm. Het was altijd in Nederlands. Um, of een eigen verzonnen taaltje. Uh, dat is ding, als je meertalig wordt opgevoed, dan ga je, je op een bepaald moment... allez, je brein wordt zo lui, dat je werkwoorden, in het Arabische, wer Arabische woorden, in het Nederlands begint te vervoegen. Dat je dus een verzonnen woord had, dat geen Nederlands was, maar ook geen Arabisch. En niemand zou dat begrijpen, behalve mensen die meertalig zijn. Mm. Um, dus dat is iets dat, dat wij bijvoorbeeld continu deden. Um, maar het was, ja, het was... Niet zozeer um, georganiseerd of afgesproken, maar het was heel vaak Nederlands met mijn papa en met mijn mama Arabisch. Um, behalve wanneer dat er frustraties waren, dan was het Nederlands. <laughs> ja.
0: Wat was er reden dat, dat er voor mal gekozen werd?
1: Um, Goh. Ja, mijn, mijn grootouders, uh, mijn grootvader uh, die overleden is, heeft heel lang in de mijnen gewerkt. Um, in uh, Limburg. En toen dat de mijnen de waren... De
0: grootvader is de, deze grootvader is de papa van u.
1: Papa, papa. ja.
0: En die, is, en die is uit Marokko vertrokken?
1: Ja, om... klopt. Ja. Inderdaad. Um, dus die heeft zijn job in Marokko achtergelaten, zijn familie achtergelaten. En is dan in de mijnen komen werken met de gedachte van, ik ga daar werken, ik keer terug. Maar dat duurde allemaal veel langer dan verwacht. Um, en dan werd de mogelijkheid, en ja, die had natuurlijk zijn eigen gezin, werd de mogelijkheid aangeboden om je familie dan naar hier te brengen. Uh, en was dat nog steeds met het idee van, dat is tijdelijk. Hè? Het duurde nog langer dan verwacht. En ja, die kinderen worden hier dan geboren, kinderen gaan dan naar school, dan kunnen onmogelijk gaan vertrekken. Hmm. Bijvoorbeeld het, het Arabisch van mijn vader is... is allez, zijn Nederlands was altijd veel beter dan zijn Arabisch. Daar kwam het een beetje op neer. Hetzelfde geldt geld voor zijn broers en zussen. Um, dus allee, dan spreekt dat voor zich dat je dan blijft natuurlijk. En toen dat de mijnen waren gesloten, zijn heel veel van die gezinnen weggetrokken uit de Limburg. Um, en, en ja, zijn die zo naar de Antwerpse camping gegaan. En ik weet dat in ieder geval mijn grootouders een van de eerste gezinnen waren met migratieachtergrond. Of toch in ieder geval met Marokkaanse roots. Een mol. Uh, gaat er ook wel een Turkse gemeenschap, um, maar ze waren in ieder geval wel een van de eerste families. Um, en dan hadden ja, de omgeving ook, he, Geel, uh, Tessel, Turnhout. Um, veel van die gezinnen die daar nu nog steeds wonen, hebben ja, hun roots in de Limburg zitten. Ja. En
0: langs uw mama's kant?
1: Langs mijn mama's kant, haar vader is overleden, um, dus die heb ik ook nooit ontmoet. En haar uh, moeder, mijn oma, die ontmoet ik wel nog. Uh, en dat is één keer om de twee jaar in Marokko dat ik haar dan zie. Zij is niet gemaakt voor uh, België. Ze is wel hier al uh, een keer geweest, maar dat was echt niet haar ding. Uh, ze heeft ook een eigen boerderij in Marokko en die houdt te veel van haar beestjes... <laughs> Um, om hier in de straten plots, ik weet. Maar
0: waarom zou je hier in de drukte komen wonen? Ja. Als je Ja. Daar...
1: Exact. En Mol was dan eigenlijk niet zo druk. Dan hmm. heeft ze Antwerpen nog niet ontdekt ofzo. Heeft ze nog niet
0: in de boemeltrein gezeten? Ja, of ja,
1: inderdaad. <laughs> Tijdens een piekmoment of zo. Hm? Maar mijn oma, ik weet zo, is super grappig geweest, maar die was zo, mijn, mijn oma, die staat altijd op bij zonsopgang. Die staat altijd super vroeg op. Uh, in de eerste plaats voor de beestjes, maar ook gewoon, dan begint haar een dag. Zij vindt iedereen die na zonsopgang wakker wordt lui. Hmm. Dat is zo'n beetje haar redenering. Dus dan begint hij te werken, bakt hij brood, ik weet niet wat nog allemaal. Maar alles leeft en beweegt dan. Zelfs op de boerderij, zelfs op het platteland. Uh, gehoord op zijn minste koeien of zo. Hmm. Dus toen dat ze bij ons was, was hij bij zonsopgang wakker geworden. En ik weet dat ik dan wakker werd van, van zo'n groezemoes en ik weet niet wat nog allemaal. En ik wist, ja, mijn oma is er, dus ik word ook lekker. En ik zag haar plots zo de deur open doen van, van onze voordeur eigenlijk, van ons huis. En die stond buiten in de kou um, en die keek op straat en naar boven en... Ik zei tegen haar, van, wat zij het gaan doen? En zo, ik wacht op de verkopers die voorbij gaan komen. Ik dacht van, hier komen geen verkopers langs op straat. Ga maar rustig terug naar binnen. En die zei van, ja, maar er is zelfs geen geluid. Ik zei van, ja, maar dat is normaal hier bij ons. Er is geen geluid, er zijn hier geen verkopers die voorbij komen. Ga maar rustig terug naar binnen. Als je iets wilt kopen, dat is naar de winkel. Um, maar ik vond dat, dat zo'n moment dat mij is bijgebleven. Omdat dat een, een moment van verwondering is. Um, en ik vind dat fantastisch, zo mensen die kleine dingen kunnen appreciëren, maar ook zo verwonderd kunnen reageren wanneer zo kleine dingen anders zijn. Um, ik heb dat zelf ook, ik ontdek dat bij mezelf, alleen mijn vrienden wijzen erop van, jij ziet details op straat bijvoorbeeld, of jij wordt al enthousiast als je een puppy van op afstand voorbij ziet wandelen of zo, um, ik vind dat heel mooi om de dingen rondom u te appreciëren. We zijn zodanig gefocust op de grootsheid van de dingen. Uh, en dat klinkt hier nu eventjes allemaal vaag. Of ik weet niet, hippie misschien. Um, maar wij staren ons zo blind op al die drukte, op die grootheid, op... Dingen die moeten opvallen, en ik weet niet wat nog allemaal, of dingen die mislopen, dat wij eigenlijk vergeten dat er heel veel kleine, mooie dingen, dingen zijn. En dat kan gaan van beestjes tot ervaringen, zoals gaan wandelen in de ochtend en, en de mist voelen op je huid, of zo. Of niks kunnen zien omdat het mistig is. Dat zijn zo ook mooie dingen waar ik kan, alleen waar ik echt van kan genieten. Ja. Ik ben afgeweken, hè? <laughs>
0: Denk je soms aan een parallel leven, dat je bijvoorbeeld wel nu in Marokko werd opgegroeid, geboren, opgegroeid, gewoon dezelfde Jasmine in Syrië of met dezelfde achtergrond, maar wel in Marokko?
1: Ja, heb ik heel vaak over nagedacht. Uh, mijn familie in Marokko is best wel welgesteld, dus ik denk niet dat ik in armoede zou hebben geleefd. Um, helemaal niet zelfs. Um, een tegenstelling tot hier, maar tegelijkertijd zou ik totaal niet dezelfde... Allee, het, het onderwijs hebben genoten dat ik hier heb genoten. Allee, dat is op geen enkele manier te vergelijken. Het onderwijs in België, ondanks het feit dat wij daar kritiek op hebben, ondanks het feit dat wij um, heel veel tekortkomingen zien en dat wij helaas nog steeds niet dezelfde onderwijskansen bieden aan heel veel jongeren, omwille van hun achtergrond, omwille van het feit dat ze in armoede opgroeien, omwille van het feit dat hun ouders ook niet hoog opgeleid zijn, of zelfs opgeleid zijn en daardoor significant veel minder kans maken om hun studies af te maken of wat dan ook. Ondanks het feit dat al die zaken aanwezig zijn, hebben we echt wel belachelijk goed onderwijs. We hebben echt kwalitatief onderwijs hier in België. Um, en dat is iets dat, ja, waar ik soms wel aan denk en... en Waarvan ik mij, allez, dan kom ik tot het besef van. Oké, okay, ook al is mijn familie best wel wel gesteld in Marokko. Um, zou ik dan daar onderwijs hebben genoten? Zou ik dan überhaupt iets hebben gestudeerd of niet? Ik heb natuurlijk wel nichtjes en neefjes die allemaal zijn verder gaan studeren. Um, maar die zijn altijd naar Parijs of naar Tsjechië of naar Zwitserland getrokken, naar Zweden. Ik heb een nicht in Zweden. Maar zo goed als al mijn nicht en neven zijn tot op heden nog steeds in Parijs of in Italië. En die hebben daar hun hogere opleiding genoten. Um. En dan stel ik me wel de vraag van, mm, zou dat bij mij ook het geval zijn? Of zou ik een van de nichtjes en neefjes zijn die... In Marokko gewoon onderwijs zou genoten hebben en dan, ja, werkloos zou eindigen of zo. Um, maar ja, ik ben hier geboren. <laughs> dus uh, gelukkig is dat geen zorg voor mij. Waar ik mij wel zorgen om maak, is, um, zijn de jongeren hier natuurlijk. Um, de jongeren die, die niemand in hun omgeving hebben die verder studeert of die hen kan ondersteunen. Ik heb ook zelf, oei, ik heb zelf ook nooit iemand gehad. Um, die mij daarin heeft kunnen ondersteunen of zo. Ik was de eerste ook. Um, dus ja, daar maak ik mij vooral zorgen om. Uh, omdat ik onderwijs heel belangrijk vind. Niet alleen voor, voor de, het toekomstperspectief dat je dan hebt als, als jongere, maar ook gewoon omdat het ja, onderwijs maakt van ons kritische burgers. Althans, dat is toch een van de doelstellingen. En kritische burgers zorgen ervoor... Dat vrijheid in stand blijft. Um, dat er nog steeds sprake is van vrijheid. Dat er vrijheid is. En, en kritische burgers, ja, die, die creëren ook vrijheid. Um, en ja, dat, ik vind dat wel een heel belangrijke. Vrijheid voor zichzelf in de eerste plaats, maar ook gewoon voor de samenleving.
0: En zou die vrijheid in dat parataille leven dan, denk je, toch kleiner zijn geweest? Zelfs als je naar die neven en nichten kijkt met een buitenlandse ja, ervaring?
1: absoluut. De vrijheid in Marokko is... Um, Allee, wanneer ik het heb over vrijheid, gaat het echt wel uh, veel verder dan um, vrij kunnen dragen wat je wilt of niet. Of vrij kunnen bewegen. Het gaat over vrijheid van meningsuiting, het gaat over kritiek durven uiten op uh, politiek, op mensen, machtsposities enzovoort enzovoort. En dat zijn dingen die niet gaan in Marokko. Uh, daar moet je heel eerlijk in zijn. En, en da daar heb ik wel heel veel moeite mee. De hiërarchie, de corruptie in Marokko... Ik word daar tot op heden nog steeds mee geconfronteerd omwille van de projecten die ik daar leid, rond onderwijs en uh, het aanleggen van, van waterleidingen uh, voor heel wat huishoudens op het platteland. Maar ik word daar heel hard geconfronteerd met die corruptie, met die machtsposities die altijd belangrijker zijn dan uh, effectief werk kunnen verrichten. En, en ook geen mening. Ja, uw mening... Ik vind dat zo frustrerend om een voorbeeld te geven. Ik heb... Um, ja, dus ik heb ook een Marokkaanse nationaliteit. Ik heb die nooit opgevraagd. Dat is iets dat je automatisch krijgt. Um, daar kunnen je niks aan doen. Je kunt dat ook niet kwijtraken of wat dan ook. Maar die Maroka Marokkaanse nationaliteit zorgt ervoor dat um, heel veel mensen hier in België bijvoorbeeld als die naar Marokko gaan, dat die niet worden bekeken als, als Belgisch onderdaan, als onderdaan van België, maar als onderdaan van Marokko. Dus als je daar iets mis zou doen, um, valt je onder de Marokkaanse wetgeving, omwille van die Marokkaanse nationaliteit. Ik vind dat aan de eerste plaats iets heel gek. Uh, heel onrechtvaardig ook. Maar tegelijkertijd heb je die Marokkaanse nationaliteit bijvoorbeeld ook nodig voor erfenisrechten en al die zaken. Aangezien heel veel van die mensen ook wel hun familie in Marokko hebben, is dat brood nodig om dat uh, ja, gedaan te krijgen. Um, en en ja, je kunt dat ook niet kwijtraken, dus je kunt er niet omheen. Maar het ding is, ik heb mijn Marokkaanse nationaliteit, uh, ik ben die nooit gaan ophalen of zo. Uh, dus die heeft altijd bij, bij de ambassade ge, gelegen. Um, die is ooit aangevraagd geweest, uh, vervangen, maar nooit opgehaald. En ja, wat gebeurt er dan als je dan aan de douane in Marokko, dus als je in Marokko binnenkomt uh, dus vliegtuig, je stapt uit en je komt bij de douane is het eerste dat ze vragen, waar is je Marokkaanse nationaliteit ik heb dat altijd raar gevonden ik heb altijd gedacht, van, hoe weten jullie dat en, en waarom is dat relevant, ik heb toch mijn Belgische reispas uh, maar die doen er echt moeilijk over uh, ik heb zo heel lang een discussie gehad uh, met zo'n douanier en, en die eigenlijk ja, zijn macht in de verf zetten en mij proberen te intimideren Um, en dan zei ik van, ja, ik ging in discussie van, kijk, sorry, maar mijn Belgische pas is meer dan voldoende. Waarom vraag je achter mijn Marokkaanse nationaliteit? Mijn mama zat naast mij, hij stond naast mij, dus hij stampte continu op mijn voet van, Jasmin, houd nu eens voor één keer uw mond en laat ons gewoon doorgaan. Ik wil naar mijn moeder gaan. Um, en mijn mama wist ook van, als je tegenspreekt, ja, dan, dan, allee... Hmm. Dan, dan maken ze het nog moeilijker of dan wordt het hier erger dan dat je verwacht. Maar ik kon daar niet tegen. Dus ik zei van, sorry, je behandelt mij anders dan alle andere reizigers. Puur en alleen omdat ik Marokkaanse route zou hebben. Ik zei van, ik ben Belg. Dan zeiden ze van, of dat je nu een pas hebt of niet, jij bent Marokkaan, ze gaan je altijd als Marokkaan beschouwen, dus jij blijft daar. Ik zei van, oké, okay, mooi meegenomen, maar ik heb daar geen pas voor nodig. Dus ik bleef in discussie gaan en, en dan zei hij tegen mij op een bepaald... Ik heb dat ook getweet, als ik me niet vergis ik denk twee jaar terug. Dan zei hij op een bepaald moment, um, met die grote mond van u ga je nergens geraken. Ik natuurlijk, um, dat was een beetje arrogant, maar ik was zo geïrriteerd. Ik zei van, ah wel, die grote mond van mij heeft ervoor gezorgd dat ik betaald word voor deze grote mond. Ik schrijf voor de krant. Die keek zo naar mij van, jij durft. Jij durft. Dat was in de tijd dat ik nog columns schreef voor de morgen... Maar ik kon daar niet tegen. En het is ook omdat ik, ja, als jonge vrouw daar sta, dat ze zo denken dat ze mij veel meer... Of dat ze mij geïntimideerd krijgen of zo. Of ik had op, de, op dat moment echt geen schrik. Ik dacht van, laat het maar op mij afkomen. Ik schrijf een opiniestuk over jullie. Um, nu echt eraf bekeken, had ik misschien niet zo... alleen ik kon dat echt wel erger eindigen, maar... Ja, allez, ik, zou misschien, ik zou het niet anders hebben gedaan om eerlijk te zijn. Ik zou het echt niet anders hebben gedaan. Ik vind dat zo belangrijk, dat rechtvaardigheidsgevoel. Ik vind niet dat we daaraan mogen toegeven... Uh, dat we niet mogen toegeven aan onrecht voor de duidelijkheid. Omdat als je dat begint te doen, dan stap voor stap raakt je dat kwijt. Dat zijn uw vrijheden die je stap voor stap afgeeft door u er niet over uit te spreken. En ik vind zo van die momenten aan de douane bijvoorbeeld, en je kunt dat dom vinden. Ik weet dat sommige mensen dat dom vinden. Mijn mama vond dat bijvoorbeeld dom, ze zei van zwijgt gewoon. Um, maar ja, als we allemaal eraan toegeven, waar stopt het dan, denk ik dan? Ja.
0: Dus in principe, als ik terug ga naar de originele vraag, is het op zich niet, voelt? jij je niet een tegendeel, in tegendeel uh, onder... Uh, negatiever behandeld of in negat een, een negatievere situatie hebben bijvoorbeeld uw neven en nichten die, die dus wel in Marokko zijn opgegroeid, maar die die buitenlandse uh, scholing of educatie genieten het is dus op zich, als ik u hoor spreken die, 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 die keuze van uw grootvader sorry, ja, van uw grootvader ja. om, om naar België te komen want je zegt net, de familie was eigenlijk wel gesteld, heeft die keuze gemaakt en, en, en viel daar ging daar een ander traject in maar dat je je vandaag wel vrijer voelt dan uh, de kinderen, kleinkinderen van, van zijn broers, zonder u ook over hen uit te spreken, specifiek?
1: Ah, wel, ik denk dat eigenlijk niet. Um, allee, dat, klink, dat klinkt nu een beetje raar. Ik voel me heel vrij. Um, ik doe wat ik wil. Um, ik stamp tegen scheen als het moet. Um, ik kan mij over van alles uitspreken. Maar... Um, ja, ik denk dat mijn nichten en mijn neven in Marokko, alleen mijn familie daar, ondanks het feit dat er beperkingen worden gelegd op bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, en kritiek durven aten op politiek en, en, en ja, de koning onder andere enzovoort, het feit dat dat niet publiekelijk kan, heeft er niet voor gezorgd dat zij minder vrij zijn of, daar minder, of minder waarde hechten aan vrijheid. Ik denk juist een tegendeel. Um, die hebben er veel meer voor over om voor hun vrijheden te strijden. Hm. Um, ik denk dat wij bijvoorbeeld hier in het Westen, in Europa, um, dat wij soms, en niet in Europa, want Europa is ook weer heel groot en we zijn niet overal even vrij, maar als ik eventjes naar België kijk bijvoorbeeld, um, er worden soms bepaalde zaken, bepaalde maatregelen genomen, of als je kijkt naar bepaalde omgevingen, um, of naar sociale druk of wat dan ook, dan ziet je wel heel vaak dat ook daar. ...beperkingen worden opgelegd, wat dat vrijheid betreft. Niet theoretisch, uh, want theoretisch is iedereen zogezegd vrij, maar de praktijk is heel vaak anders. En doordat je in een land woont waar dat iedereen theoretisch vrij is, zet je u minder bewust van de momenten wanneer dat vrijheden worden ingeperkt... Kunnen mij een beetje volgen? Ja, of hoe dat. is dat een beetje die, chaotisch.
0: Nee, nee, of hoe ja. dat die uh, relatief worden ingeperkt of toegepast.
1: Ja, ja, inderdaad. Hm. Dus je staat daar minder bij stil, omdat je weet van theoretisch gezien mogen we dat allemaal hm. en zijn we allemaal vrij en mogen. En, en, in Marokko is dat dan, als ik kijk naar mijn familie, uh, zij weten wat dat bijvoorbeeld, waar dat bijvoorbeeld de beperkingen liggen, maar dat zorgt er niet voor dat ze zich erbij houden. Zij weten van, je moet ervoor strijden om ervoor te zorgen dat je vrij zijn en vrijer zijn en dat apprecieert en um, ja alleen ja dat was een beetje geld denk ik. Hè?
0: wat zegt dat over je persoonlijkheid
1: ja mijn hoofd draait op volle toren. en dat is een beetje raar want ik ik communicatie is mijn mijn vakgebied maar uh, als ik praat over bepaalde dingen die die mij nauw aan het hart liggen of waar ik echt mee bezig ben, dan kan ik soms ja, mij verliezen in mijn denkpatronen. En ja, dan spreek ik bepaalde dingen uit, maar dan sta ik er niet altijd bij stil dat je een context mee moet hebben om iemand te begrijpen. En niet iedereen heeft altijd de context mee om mijn standpunten of mijn kijk op zaken te begrijpen. En uh, daar sta ik veel te weinig bij stil soms. Ja.
0: Is dat uw verantwoordelijkheid, om iedereen altijd van context of kleur te voorzien?
1: Um, dat is niet mijn verantwoordelijkheid, denk ik. Maar ik vind het wel een mooi aspect van menselijkheid en empathie. Als je ermee rekening houdt, dat hetgeen dat je communiceert, of hetgeen dat je wilt zeggen dat dat behapbaar is voor iedereen. En dat je zoveel mogelijk ruis in je communicatie vermijdt. Um, ik zeg ook altijd... Um, Slim zijn of intelligent zijn wil niet zeggen dat je moeilijke woorden gebruikt of dat je complex bent in je uitleg, maar dat je juist die complexiteit kunt omzetten als simplisme. Uh, of simplistische verwoordingen, niet simplisme. Um, omdat dat ervoor zorgt dat mensen die de bagage niet mee hebben, waar zij trouwens ook niet altijd iets aan kunnen doen, en, en ook gewoon geverschild, ik heb ook niet over andere zaken bagage mee, dat je ervoor zorgt dat je die betrokken houdt en dat je hen, ja, een vorm van, van een gevoel geeft van waardering of zo. Um, so what, ja, ik, wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat ik het belangrijk vind dat je in een communicatie, uh, in een conversatie, dat je gelijkwaardig bent. En gelijkwaardig zij op het moment dat je in gesprek gaat met elkaar kan enkel en alleen als je evenveel informatie hebt. Daar komt het op neer.
0: Maar je zei net dat het belangrijk is dat de dat mensen de context snappen. Maar dan zet je toch, hoe, hoe dan ook, artificiële rem op, op wat je doet, wat je zegt. Als je, als dan je achterhoofd speelt, hoe is iedereen mee. Waarom ik niet wil zeggen dat je niet die vraag kunt stellen. Maar, je hebt toch geen tijd om je altijd uit te leggen wat je, nuanceren, altijd te nuanceren of uit te leggen wat je bedoelt.
1: Ja, ik vind niet dat je jezelf een rem oplegt. Ik vind, uh, wat dat, ja, inderdaad, die tijd, dat klopt wel. Maar het is een kunst. Het is echt een kunst om je om gedachten op een correcte manier, op een uh, begrijpbare manier te verwoorden. En het is een hele opdracht om dat te doen, maar het is zeker niet onmogelijk. En ik vind dat dat echt wel getuigt van waardering ten opzichte van je gesprekspartner. Als je die moeite doet om je denkpatroon, om je hersenkronkels, zodanig uit te dagen dat je... ja. Alles netjes kunt verwoorden. Hm. Um, ik vind niet dat, dat, er, dat het ervoor zorgt dat ik mezelf ga censureren. tegendeel het zorgt ervoor dat ik langer nadenk voor, um, over hetgeen dat ik eigenlijk wil zeggen. dat is eigenlijk iets dat we allemaal zouden moeten doen: langer nadenken vooraleer wij zaken uitspreken. Ja.
0: Wat verhult dat nog over uw persoonlijkheid?
1: Um... Onduld. On
0: ik zei wat verhult dan nog over uw persoonlijkheid, maar ik denk wel onthult dan nog over uw ja, persoonlijkheid.
1: Ja, klopt, onthult. Um, ja, dat is dat diplomatische, denk ik. Ik weet dat mijn, mijn collega's en mijn vrienden dat altijd zeggen. Um, dat ik heel diplomatisch antwoord of probeer te reageren. Um, maar vooral ook gewoon dat ik iedereen mee wil hebben. Um, ik vind, ja, in een gesprek, je, je merkt dat ook echt wel. Als je mensen hebt, als een gesprekspartner hebt die daar geen rekening mee houdt, dan ga je op een bepaald moment merken dat er een soort van machtspositie is tussen u uh, en die persoon, omdat de informatie zodanig oneerlijk verdeeld is dat je, uh, ja. Niet geïntimideerd raakt door de andere persoon, maar dat je, uh, overschaduwd wordt of, of zelf minder vrij zijt in het woord dat je wilt uitspreken. In de woorden die je wilt uitspreken. Um, en, en dat wil ik, ja, dat is, ja, dat is, ik weet niet. Dat is die gelijkwaardigheid, ik, ik weet niet hoe dat ik het anders moet verhoren, maar dat is die gelijkwaardigheid waar ik naar streef, en dat geldt voor mij ook in gesprekken. Um, ik wil echt ook gewoon mijn mensen kunnen, ik wil mijn Jasmin van, van, 20 jaar terug kunnen babbelen, bij wijze van spreken. Of ik wil aan bijvoorbeeld mensen zoals mijn moeder dingen kunnen uitleggen. Um, mijn moeder heeft geen hogere opleiding genoten, en al helemaal geen opleiding hier. Um, dus ik wil zaken kunnen uitleggen aan haar. Ik wil zaken kunnen uitleggen aan, aan mijn oma Marokko bijvoorbeeld. Um, maar ik wil ook zaken kunnen uitleggen aan iemand die op een heel jonge leeftijd... Um, het, Onderwijs heeft verlaten, geen diploma heeft behaald um, en helemaal niet mee is met zaken, maar wel met frustraties zit ten opzichte van de samenleving of ten opzichte van zijn of haar eigen leven of ten opzichte van politiek. Ik wil met die mensen ook kunnen praten op een niveau... Uh, alleen niveau is misschien een beetje raar uh, verwoord. Alleen dat is niet wat ik bedoel. Maar um, ja, het is eigenlijk gecreëerd een soort van... van, van gelijke hoogte voor elkaar, zodat je elkaar op dat niveau begrijpt. Ik gebruik weer het termniveau, maar ik denk niet dat er een synoniem is uh, die het allemaal een beetje verzegt Zie, dat is weer dat diplomatische. Um, maar ja, voor de duidelijkheid, mijn niveau bedoel ik niet hoog of laag, maar echt gewoon dat je een soort van common ground zoekt. Daar draait, draait het eigenlijk om. Uh, dat je een common ground zoekt en dat je op basis daarvan of van daaruit vertrekt om zaken over te brengen. Um, ik vind dat het meest menselijke. Omdat je, je moet rekening houden met emoties, met standpunten, met contexten van elkaar, uh, met referentiekaders. Omdat dat ervoor zorgt dat je niet alleen met elkaar in gesprek gaat, dat er dus sprake is van dialoog, maar dat je ook luistert naar elkaar. Want wat je heel vaak hebt in gesprek of bijvoorbeeld debatten, um, waar ik er ook heel wat van achter de rug heb, um, is het feit dat mensen heel vaak luisteren tot op een punt dat ze dan uh, hun eigen antwoord kunnen geven of hun eigen antwoord hm. hebben geformuleerd om dan te kunnen geven. Maar dan stoppen ze met luisteren, want ze hebben hun antwoord al geformuleerd. Of ze zijn zo druk bezig in hun hoofd om een tegenargument te verzinnen dat ze niet hebben geluisterd naar wat de persoon eigenlijk wil zeggen. Het gaat heel vaak over elkaar overtreffen in communicatie, in debatten, in gesprekken een, of, of elkaar overschaduwen. Um, terwijl het zou moeten gaan over die common ground te vinden en te luisteren naar elkaar en dan tot het besef te komen van tja, eigenlijk ben ik misschien wel verkeerd. Of misschien hebt jij daar een veel betere oplossing voor gesteld dan de oplossing die ik daarnet heb voorgesteld. En het is alleen op die manier dat wij vooruit kunnen. En dat is bijvoorbeeld iets dat ik in de politiek ook keihard mis. Politici... Zijn heel vaak, niet allemaal natuurlijk, maar zijn heel vaak zo gefocust op verkiezingen, op winnen. Op elk debat, elk gesprek, elk studiobezoek uh, of uh, elk optreden te winnen. Er uh, uit te komen als de sterkste, zodat achteraf in de krant analyses verschijnen van hoe geweldig dat het debat was. Of hoe zwak de tegenstander was, want dan zijn ze gewonnen. Dat ze eigenlijk vergeten te luisteren naar elkaar, want uiteindelijk willen heel veel van die mensen hetzelfde doen... Um, dezelfde doelstellingen bereiken en van onze samenleving een betere plek maken. De vraag is alleen op welke manier ga je dat doen. En dat is de reden waarom dat je verschillende partijen hebt. Elke partij gelooft op, zich, allez, op, op zijn of uh, uh, haar eigen manier van... Oké, okay, wij hebben hier de juiste manier om voor te schotelen, de juiste oplossingen, de juiste middelen, om tot die doelstelling te geraken. Maar, um, en daar kun je het oneens over zijn. En dat zouden eigenlijk de verschillen moeten zijn... Waarover je discussieerd moet worden. Niet over, wilt je al dan niet armoede bestrijden? Tuurlijk willen ze allemaal armoede bestrijden. Maken ze daar allemaal evenveel prioriteit van? Nee. Hebben ze daar allemaal de juiste middelen of oplossingen voor? Ook nee. Maar daar zou het dan over moeten gaan. Willen wij heel sterk onderwijs? Tuurlijk willen alle partijen sterk onderwijs. Is er één partij die zegt van, we willen zwak onderwijs? Geen enkele. Is er één partij die zegt van, wij moeten onze samenleving kapotmaken? Geen enkele. Um, dus ze willen allemaal wel op een zekere, ja, in een zekere zin vooruitgang boeken. Of de zaken stabiel houden. Niet alle partijen zijn voor vooruitgang. Um, maar het is de manier waarop, waaruit de discussie over zou moeten gaan. En die soms wat ik dan persoonlijk vind, uh, verkeerd is. Uh, ik ben het bijvoorbeeld absoluut niet eens met uh, mijn Vlaams blank, nieuwsflash. Um, maar ik kan bijvoorbeeld, wat dat N-VA betreft, um, daar zijn ook talloze politici binnen die partij dat ik denk van maar hoe haalt je het in je hoofd dat je die uitspraken doet of hoe haalt je het in je hoofd dat je die voorstellen op tafel gooit. Maar er zijn ook heel wat mensen binnen die partij, um, of voorstellen binnen die partij, waarvan ik denk van, tje, ja, oké, okay, maar toch, nee, omdat jullie de NVA zijn en omdat jullie kopstukken hebben um, die, die ja, de meest ranzige dingen uitkramen. Uh, maar hetzelfde geldt voor de CDMV, voor de SPA, voor uh, Groen, voor de VLD, enzovoort, enzovoort. Dus ik kan wel in elke partij hier en daar wel wat programmapuntjes vinden waarvan ik denk van... Dat is redelijk. Um, maar het is heel vaak, ja. Het zijn heel vaak de, de politici en hun communicatiestijlen. Heel vaak ook de kopstukken die polariserend uh, aan de slag gaan. Die ook niet vies zijn van, van heel uh, extreme uitspraken. Um, op het ranzige af, op het bruine af. Die het eigenlijk quasi verpesten, want dat is eigenlijk populisme. Um, en. Pas op, populisme is dan ook weer niet altijd slecht. Maar dat is weer een ander gesprek. Want ik ben nu al superlang bezig, denk ik.
0: Ik heb op voorhand gezegd dat ik hoge verwachtingen heb.
1: Ja, ik weet niet. En,
0: allee, het argument was dat ja. ik heb hoge verwachtingen van leeftijdsgenoten. Dus uh... ja. Dus, vertel het gelijk, je het ziet.
1: Ah, wel, ja, populisme, um, populisme is, allez, ik weet dat heel veel mensen meteen denken van populisme is slecht, maar populisme kan ook goed zijn. Hè? Um, als een, je kunt dat gebruiken om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld hoopgevende uh, boodschappen verspreidt. Wat dan Martin Luther King heeft gedaan enzovoort. Um, of andere bekende mensen die heel wat verandering uh, in de geschiedenis, voor heel wat verandering in de geschiedenis hebben gezorgd, die heel activistisch uit de hoek zijn gekomen. Activisme is daar ook een vorm van. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij de vrijheden en de rechten hebben die wij vandaag hebben. Dus populisme kan ook iets goed zijn. Um, maar wat je heel vaak merkt in, het in, in debatten of, of in gesprekken, is dat mensen denken van je moet populisme bestrijden. Dus wat gaan ze beginnen doen? Ze gaan populistisch uithalen naar populisme aan de andere kant. Dus je creëert als het ware kampen, waardoor je dan mensen hebt die, zeggen, die, 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 die eigenlijk zeggen tegen de stille meerderheid van je moet onze kant kiezen, want anders zijt je slecht. Um, dus zowel aan de linkerkant van het politiek spectrum als aan de rechterkant heb je die mensen. Um, en, en het effectief vragen, of dat dan nu direct of indirect is, aan mensen om, om een kamp te kiezen, of ze anders te cancelen als het ware, is een vorm van populisme. En, en daar bestrijd je de, de gevaarlijke variant van populisme niet mee. Um, dat is iets dat volgens mij ook, als ik me niet vergis, uh, filosoof Bart Bransma um, ook overdenkt op die manier. Um, maar ja, dan moeten ze even fact checken. Maar hij heeft daar heel interessante uh, stukken rond geschreven, ook een interessant boek rond. Um, maar wat je eigenlijk zou moeten doen, is je zou niet moeten focussen op links of rechts, op de extreme uitspraken aan de linkerkant of aan de rechterkant, je zou je bewust moeten zijn van die gigantische groep in het midden die totaal niet weet of eigenlijk wel weet waar dat ze, allee, in welke richting dat ze willen uitgaan of in welke richting dat ze willen varen, um, maar gewoon ja, geen alternatief hebben momenteel. En dat is ook iets dat je ziet in ons politiek landschap. Om eerlijk te zijn, er zijn wat mij betreft totaal geen sterke partijen. Je stemt gewoon omdat er geen andere keuze is, omdat er geen betere keuze is.
0: Waarom, waarom stemt je nog?
1: Waarom dat ik stem? Omdat ik dat mijn verantwoordelijkheid vind om, mijn, om gebruik te maken van deze democratie, om mijn stem als het ware te doen luiden. Um, ik vind dat heel egoïstisch. Dat is misschien een waardeoordeel. Pas op mensen die blanco stemmen, dat is iets helemaal anders. Maar mensen die er bewust voor kiezen om gewoon thuis te blijven en niet te gaan stemmen, ik vind dat heel egoïstisch, want ik vind dat je op dat moment dan wel je recht verliest om, om achteraf te gaan klagen over beleidsbeslissingen.
0: Je hebt mij net egoïstisch genoemd.
1: Heb jij niet gestemd? Je hebt blanco gestemd.
0: Nee, ik zal u mijn, ik zal u mijn, uh, mijn punt uitleggen. Okay. Ik vind dat er een... Ten eerste moet je al vertrekken vanuit de schaal. Lokaal zal ik wel stemmen. Mm -hmm. Ik heb de vorige keer niet gestemd, heb ik spijt van. De volgende keer zal ik lokaal stemmen, want je hebt effectief invloed op het beleid. Regionaal, federaal, Europees. Ben ik, want ik ik denk dat wat wij delen is een grote uh, affectie of affiniteit met politiek en een grote belangstelling. En ik kan met handen op het hart zeggen dat ik de laatste honderd weken, of sinds eigenlijk eind 2018, toch wekelijks goed op de hoogte was van wat er gebeurde. Op dit moment is mijn frustratie met politiek zo groot dat ik op het punt sta, of op het punt momenteel mij bevind, dat ik naar vooral het regionale en het federale, dus ik heb het niet over het lokale, het ja. Antwerpse, waarvan ik zeg... Ik voel mij in dat spel niet gerepresenteerd, dus ik ga dat spel niet spelen. En het argument wat jij net zei over die discussie over populisme en populisme bestrijden met populisme, dat is voor mij exact dat argument. Dat is een spel waar gespeeld wordt, ik voel mij daar niet, niet gerepresenteerd. Dus ik kies ervoor om niet dat spel te spelen. En ik begrijp het tegenargument gezicht als een verworven recht, en je zou dat moeten opnemen. Maar mede dankzij het blanco mechanisme, waar ik geen voorzitter in de mate dat ik het ken, is het voor mij... Uh, een perfect, democratische, legitieme keuze om niet te gaan stemmen. En ik voel in mijzelf een neiging naar een, een, een voertstem, stem. Dus Zoals extreem links. Het maakt mij niet uit het eerste wat hoogst wat op het papier staat. Maar dat wil ik ook niet. Ik wil niet extreem stemmen uit frustratie. Of en met extreem bedoel ik ook niet per se, PvdA of Vlaams, maar gewoon extremer dan mijn eigen standpunt. Dus zeg ik gewoon, dat is niet het spel wat ik wil spelen. En ik zal het niet meer meespelen federaal. Europe nog Europees, nog federaal, nog regionaal. Dat is het moment dat is waar ik op dit moment mijn bevind. En dat is de laatste twee jaar. Eigenlijk heeft dat zich enkel versterkt.
1: En voor de duidelijkheid, stemt gij een of helemaal niet dan? Niet. Niet? niet. Oké. Okay. Mm -hmm. Voor de duidelijkheid, dat is geweldig aan vrijheid. Want je hebt die vrijheid dan. Uh, je hebt die keuzevrijheid. En dat is wel mooi dat je daar beroep op doet. En ik begrijp volledig frustraties daar rond. Um... Het is trouwens
0: ook een, een open vraag. Want ik, ja. ik, ik, het is ook een situatie waar ik mij... Het is niet dat ik mij daar perfect... Veilig invoel of denk van, dit is wat iedereen zou moeten doen, maar het is die frustratie die dusdanig groot is. Met, bijvoorbeeld, enkele en alleen al, want het gaat mij nog niet zozeer over politieke partijen, maar als in maart, denk ik, de deal tussen PS en NVA voor die noodregering, wat het ja. ook was, in het water valt, om welke reden dan ook. En als het zoveelste incidenten en zoveel dingen, dan denk ik, sinds 2018, eind 2018 zonder regering, dus we zitten bijna twee jaar zonder regering, dat is de tweede keer in tien jaar. Waar is mijn... Wat kan ik daaraan veranderen? En, van, en het is vanuit die frustratie dat mijn niet stemmen... Uh, mijn mijn uh, hoesting om niet te stemmen groter wordt. En niet belangrijk. Ik bedoel, effectief, gewoon zeggen dat spel... Ik ben niet gerepresenteerd, mee, ja. ik doe niet meer mee.
1: Ja. Al wel. ik begrijp je frustraties volledig voor de duidelijkheid. Want ik heb die in een zekere zin ook. Maar de reden waarom dat ik dat wel... Ja, ik ga het niet veranderen, want dat is een beetje hypocriet, uh, dat ik dan plots mm -hmm. mijn verwoording ga veranderen. Maar ik vond het wel egoïstisch um, om het niet te doen, omdat het, ja, dat is eigenlijk een luxe positie. Maar omdat het een
0: recht is, of omdat het een verworven recht is.
1: Nee, omdat het een luxe positie is, van waar, mm -hmm. vanuit, allee, van, ja, een luxe positie, vanuit, waar je vanuit vertrekt, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Het effectief kiezen om niet te stemmen is je vrijheid dat maakt u niet minder goed of slecht of wat dan ook. Blanco kiezen maakt u ook niet slecht of goed. Ik begrijp mensen die blanco stemmen. Uh, ik vind dat ook goed, doe maar, stem blanco. Um, maar het ding is wel, ik kan mij bijvoorbeeld dat niet veroorloven. Um, ik weet dat er heel veel andere mensen zijn die dat bijvoorbeeld ook niet kunnen veroorloven. Omdat als wij dat gaan doen, of als heel veel mensen die wel oog hebben of wel een hart hebben voor de mensen... De kwetsbare groepen in onze samenleving. En dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen in armoede. Mensen die ongeletterd zijn, want die zijn er ook in onze samenleving. Mensen die, die geen opleiding hebben genoten of niet dezelfde onderwijskans of arbeidskans hebben gehad. Als zij ook niet meer stemmen, of als wij niet meer stemmen, terwijl dat wij daar wel oog voor hebben en aandacht voor hebben, voor die groepen, dan, dan stellen wij hen ook teleur. Mm -hmm. In een zekere zin. Dus ik beschouw stemmen niet zozeer... Um, als een verworven recht. En, en als iets dat wij moeten doen omdat we anders ondankbaar zijn ten opzichte van al die mensen die jarenlang hebben gestreden zodat vrouwen zouden kunnen stemmen in de eerste plaats. Want dat is ook niet lang geleden dat vrouwen mochten stemmen. Uh, maar ook gewoon mensen, uh, of, of zelfs het feit dat wij in een democratie leven en dat wij daar heel blij om mogen zijn, uh, omdat er andere mensen in andere landen zitten uh, die enkel dromen van een democratie. Um, daar gaat het voor mij niet alleen maar om. Um, het gaat mij ook niet om uh, dat ik bijvoorbeeld zou kiezen de min, uh, dat ik zou kiezen voor de minst slechtste partij of wat dan ook. Ik stem ook nooit op partijen, ik stem op individuen. Um, maar het gaat mij echt om het feit dat ik dan die gigantische groep zou teleurstellen. Of in ieder geval. ...mee heb bijgedragen aan mogelijke beleidsbeslissingen indirect, als het ware. Want doordat je kiest voor een bepaalde partij of niet kiest voor een bepaalde partij of bepaalde individuen, um, heb je indirect, ook al is zeg dat maar een superklein percentage, heb je indirect bijgedragen tot die beslissingen die worden genomen. Maar heb jij dat gevoel die...
0: vandaag... Dat de persoon, en het maakt zelfs niet uit op wie je hebt gestemd. Heb je het gevoel dat je hebt bijgedragen? Ik ben
1: super blij dat ik heb gestemd op de mensen waar ik op heb gestemd. Hmm. Uh, ik ga wel zeggen, lokaal heb ik wel op andere manieren. Ik heb het ja, ik heb wel gestemd.
0: regionaal en federale. Ik heb ik het nog steeds over dat. Ik heb, het niet over het, ik heb het in mijn discussie nooit over het. Of in mijn argumentatie nooit over het lokale niveau gehad, voor de duidelijkheid. Dus, geef je bijvoorbeeld voor wie je federaal hebt gestemd en regionaal. Heb je vandaag ook het gevoel van, ja, ik heb daar een verschil mee gemaakt?
1: Ik, ben, Ja, absoluut. Ja, okay. Ik ben daar echt wel blij mee. Mm -hmm. uh, er is één persoon waar ik op had gestemd die niet verkozen is geraakt. Uh, wat dat jammer is, want die, dat zou een gigantische aanwinst zijn geweest in, uh, in ons parlement. Um, maar um, de mensen waar ik op heb gestemd, die zijn super outspoken. Die spreken zich uit, die, die trekken een streep wanneer dat moet. Um, die hebben niet stilgezeten de afgelopen maanden. En dat geeft mij wel ja, een fijn gevoel. En pas op, dat wil niet zeggen dat ik geen kritiek uit. Ik kritiek, ook op hun partijen waar ze lid van zijn. Maar ik ben wel blij dat ik op hen heb gestemd. Omdat ik zie van dat zij toch nog voor dat sprenkeltje hoop zorgen. En dat vind ik wel een heel belangrijke. Want als ik dat niet zou gedaan hebben... Um, dan, dan... Allee, Het is voor mij gewoon heel hypocriet, ik ben hier alles aan het afbreken hmm. van ons mee. Uh, het is voor mij gewoon heel hypocriet, voor mezelf, als ik zoveel engagement zou tonen in onze samenleving, met al mijn organisaties die ik al heb opgericht en die ik tot op heden nog steeds leid. De, de bestuurdersfuncties, in bepaalde organisaties, waar ik op beleidsniveau iets probeer te doen en te veranderen voor jongeren um, in, in Vlaanderen, maar ook voor armoede, armoede hier in Vlaanderen, dat Ondanks al dat engagement dan plots beslissen om niks te doen op, op dat beleidsniveau. Omdat ik juist weet door mijn engagement dat dat beleidsniveau superbelangrijk is. Dat die politieke beslissingen cruciaal zijn. En het fijne is dat bijvoorbeeld onder andere in deze coronacrisis, ik via die organisaties een verschillende... Ja, expertengroepen tussen haakjes, hè, uh, heb gezeten en heb gezien dat je via die organisaties wel een beetje impact kunt mm. hebben. En pas op, soms zijn die politici echt wel koppig en je wilde ze niet toegeven op bepaalde vlakken, of denken ze dat ze goed bezig zijn, terwijl dat niet het geval is. Maar je hebt wel impact. En dan denk ik bij mezelf van... Oké, okay, hoe hypocriet zou je dat van mezelf zijn? Kan ik mezelf nog wel in de spiegel kijken als ik dat dan wel doe? en weet hoe belangrijk politiek is in heel dit spel, in heel, ja, in al die structurele beslissingen en maatregelen die genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat mensen vooruit kunnen, hoe hypocriet zou dat van mezelf zijn om dan te beslissen van ah ja, het zijn verkiezingen, nu stop ik. Hm. Um, en, en dat zou aan mij knagen. En dat vind ik van mezelf, dat zou ik van mezelf heel erg vinden. Um, en, en ja, alleen. Ik heb ook als ooit blanco gestemd. Ik denk, mijn allereerste keer dat ik mocht stemmen, was puur uit luiheid. Um, allee, luiheid, ik was ook niet zo hard bezig met politiek en dat was midden in de examenperiode. Dat hmm. was mijn eerste jaar op het hoger onderwijs, als ik me niet vergis. En toen heb ik ook gewoon snel een... Ik blijf erbij, bij, bij
0: mij is het niet vanuit het, het niet weten, want ik denk dat ik, DNA van Vlaanderen ligt hier, ik denk dat als 0,1% van de Vlamingen het boek gelezen heeft, zal het al heel veel zijn, dus om maar te zeggen ik heb mijn politiek engagement en ik heb mijn, en ik wil bijdragen, maar mij gaat het vooral om. ik zie dat er een, ik zie, ik kijk naar een spel en ik ben daar gewoon geen fan van. en en ik ik, ik begrijp het argument. je zegt ja, maar ik, ik, ik wil mijn engagement tonen en en een stem. het stemmen is daar de 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 democratische is daar het de, de 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 extensie daarvan. maar ik voel mij vooral in dat spel gewoon niet vertegenwoordigd. en en dan heb ik het nog niet over over want je kunt, je kunt daar heel veel richtingen uitgaan in discussie, maar dat is, dat is mijn fundamentele frustratie, want ook, ik hou ervan om dit type gesprek ook een goed feit te voeren, en niet van, nou, oh, ga je dit en dat, maar gewoon daarover te kunnen praten, want ik, ik, wil daar, ik wil daar een, een, een fundamenteel idee over vormen, maar het gaat er mij echt om, ik zie een spel dat gespeeld wordt, ik voel mij niet gerepresenteerd. Ook bijvoorbeeld als ik u hoor zeggen, ja, want daar was ik dan net aan voor horen aan het denken, als je ik zegt van, oké, okay, misschien zijn er personen, die ik opnieuw van dichterbij moet volgen en zeggen, oké, okay, vergeet even de partij of 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 het halfrond waar je in zit of zelfs de kamer of, of waar specifiek maar ik volg u als persoon maar dan dacht ik dit meteen maar goed ik wil geloven in ideeën ik weet niet in welke mate ik wil geloven in personen want personen zijn veel personen zijn zijn zijn, zijn, wel, zijn personen zijn maar mensen maar ik wil meegeslepen worden in, in een idee in een, in een toekomstvisie en een persoon kan die verpersoonlijken. Maar goed, het is één slecht media-optreden of één foute uitspraak. En dan, dus daar voor mij gaat het om in welke mate kan ik mijn beeld... In welke mate kan ik mijn politiek engagement, wat ik voel, mijn stem, letterlijk en figuurlijk, constructief gebruiken. En op dit moment zeg ik op punt dat ik denk, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik, ik voel me niet gepresenteerd, dus ik ga zelfs niet mee op dat niveau. En, ik, en dat knaagt deels aan mij, want ik wil er iets mee doen. Maar aan de andere kant denk ik dan, ja goed op wie ik ook had kunnen stemmen, ik kan talloze voorbeelden geven dat ik denk, ik voel me niet door die partij uh, vertegenwoordigd en dan heb ik het nog niet over de, 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 de mate van één parlementslid ten opzichte van ons systeem en allerlei, en de, de, de relatieve stem van een Vlaming versus een Waal en allerlei dingen, systeemfouten of situaties, hoe je ze wilt noemen ik denk, ja dat is niet waar ik, ook al had ik gestemd, ik had niet voor een superkern van tien voorzitters, of negen voorzitters plus één. Dat is niet waar ik ooit voor gestemd heb. Allee. Ja, ja, ik snap en, wat dat geldt zeggen. En dat is voor mijn, mijn fundamentele frustratie. Dat ik denk, ja, ik weet het niet.
1: Ik denk dat heel veel mensen met die frustratie zitten. Dus opnieuw, ik begrijp ook, ik zit zelf ook in zekere zin met die frustratie. Maar um, het ding is, politici zijn inderdaad mensen. En wij mogen dat niet vergeten. Ze maken fouten, ze doen daar ze doen soms foute uitspraken of maken soms foute beslissingen, Maar zolang dat ze die rechtzetten of zichzelf ervoor verontschuldigen, um, of die verklaren of die in een perspectief proberen te plaatsen, vind ik dat niet erg. Ik heb liever dat politici fouten maken en zich erover uitspreken of ze achteraf recht zetten of zeggen van ah, ik had dat niet moeten doen, dat ze, dan dat ze gewoon fouten blijven maken of zogezegd geen fouten maken, omdat ze zich vasthouden aan een of andere debatfiche die quasi waterdicht is. Dus ik vind dat wel een heel belangrijke dat politici mensen ja, die menselijkheid vertonen, die menselijkheid in zich hebben, um, en tegelijkertijd dat wij als burgers ook niet vergeten dat dat mensen zijn. Hm. Je kunt er kritiek op uiten, Um, maar doet dat dan alstublieft op hun daden of het gebrek aan? Um, maar het blijven mensen, en het is heel belangrijk dat we als burgers die politici als mensen blijven beschouwen. Of be blijven bezien. Um, maar een ander punt is, um, de reden waarom ik stem op individuen, um, is in de eerste plaats omdat ik weet dat dat mensen zijn die engagement ook naast de politiek of voor de politiek hebben geuit. Um, en, en tot op heden nog steeds heel veel engagement tonen in de politiek. Um, die niet altijd geen vertolken waar ik het mee eens ben, voor de duidelijkheid. Die soms standpunten hebben waarvan ik denk van, mm, ik zou het toch nog anders doen. Of, dat is niet helemaal wat dat moet zijn. En dan gaat het heel vaak over armoedebestrijding, uh, onder andere. Um, maar toch kies ik daarvoor omdat ik weet van... Ze zijn wel op, die, op het juiste patje. En, en allee, toch het patje waar dat ik heel graag op zou willen wandelen. Um, dat in de eerste plaats, maar ook gewoon... Ze vertolken wel degelijk een verhaal. Er zijn heel wat politici die effectief voor iets staan. Maar je moet ze ook willen zien en, en je moet er ook wel naar willen luisteren. Um, ik ben het er wel helemaal mee eens dat er heel veel politici, politici zijn die die inhoud missen. En dat komt allemaal door die aparticratie. Omdat ze zich moeten vasthouden aan de communicatie. Van de partijen aan de debatfiches die worden opgelegd en ze bestaan voor de duidelijkheid, die debatfiches. Elke partij heeft ze. Ik heb er al enkele gezien, dus ik weet dat ze bestaan. Um, en, en dat is het jammer aan. Ik vind dat wij in, in ons politiek systeem de politici terug vrijheid moeten geven. Als er, um, ik ga iets, ja dat is misschien een beetje populistisch, maar als er één groep is in onze samenleving. Um, die eigenlijk niet zoveel vrijheid heeft als dat we denken, dan zijn dat heel vaak politici. Hmm. Die, die mogen niet hun mening uiten zoals dat ze willen. Ze mogen niet kritiek uiten op andere mensen binnen hun partij of buiten hun partijen, omdat ze anders op het matje worden geroepen. Of omdat ze dat niet mogen, omdat dat de afspraak is. Dat is een interne afspraak. Of wanneer dat partijen uh, onderling een akkoord hebben. Geen formeel, dus niks op papier of zo, maar een akkoord van, kijk, we vallen jullie niet aan, wij zwijgen wanneer je dat standpunt verkondigt. En dat zijn dan vooral partijen dan heel vaak van de meerderheid, om er toch nog voor te zorgen dat ze een blok vormen, um, die dat dan zeggen, uh, op voorwaarde dat zij, dus de andere partij, dan ook zwijgt. En dat is het jammer. We zouden eigenlijk, die particratie moet in de eerste plaats weg, maar we zouden de politici terug de vrijheid moeten geven om een ding te kunnen zeggen en om uh, de, ver, het volk te vertegenwoordigen, zoals dat een titel doet, Hmm. En daar zou het ook, uh, op neer moeten komen. Dus er zijn politici die die inhoud, die dat verhaal, die die hoop wel degelijk vertolken, maar je ziet ze niet of ze worden overschaduwd. En dat komt allemaal door die particratie.
0: Maar ik trouwens, anders ga ik dat vergeten, een maand, anderhalve maand geleden, denk ik, heeft Karel de Vos een uh, anoniem uh, essay gepubliceerd, het heet uh, Horizon 2024, ik heb hem gevraagd wie het heeft geschreven, want ik wou hem graag uitnodigen. Mijn zicht is anoniem en uh, Karel Vos heeft het naar buiten gebracht. Een uh, essay met een zevental voorstellen, fundamenteel Belgische voorstellen, want ik merk ook dat ik in mijn leesgedrag, ik lees heel veel over de anglo-saksische wereld en de VS, maar ik, ben nou, ik wil Vlaamse en Belgische context beter begrijpen. Dus voor iedereen, als je het zelf nog niet gelezen hebt, ik ga het je sowieso sturen. Het heet Horizon 2024 en elke kans dat ik krijg, omdat, je het, omdat we er nu over hadden, of erover hebben, om dat essay aan te raden. Ik vond het wel een, een zeer, interessante, uh, zeer interessant essay met een aantal concrete voorstellen hoe kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een particratie aan macht uh, inboet hoe kunnen we ervoor zorgen dat ofwel een senaat volledig afgeschaft wordt en een herwaardering van uh, de Kamer. Of, de Kamer uh, ja. of dat net die senaat net terug uh, versterkt wordt. Een zeer, zeer interessant essay vond ik, uh, Horizon 2024, om daarop in te gaan. Nu, die, de... Er zijn nog twee dingen die ik sowieso daaraan wil koppelen, maar bij u, je moet toch sowieso wel de vraag hebben gekregen wat dan zelf je politiek uh, engagement is. Uh, en ik weet dat je antwoord daarop tot nog toe zeer duidelijk nee was, of ik heb, geen, ik heb daar geen interesse in. Maar hoe, hoe, hoe denkt je daar vandaag over?
1: Um, ja, in een ideale wereld zou ik die kans uh, wel wagen. Ik ben door verschillende partijen ge gevraagd geweest. Um, ...behalve Vlaams Belang natuurlijk, de RVA. Um, ...maar ik ben gevraagd geweest door heel wat partijen... Um, van
0: welke vraag werd je het meest geflatteerd?
1: Ik kreeg een vraag van een partij, ik ga ze niet bij naam noemen, om het netjes te houden... Um, ...die mij de eerste plaats hebben aangeboden. Um, zowel Vlaams als federaal. Dat ik dacht van, wauw...
0: Wacht, voor de mensen die het niet zo volgen, wat betekent concreet de eerste plaats... Ja, dus zijn. dat je
1: automatisch, dan zit je automatisch verkozen. Um, allee, maar dat geldt in principe ook voor de plaatsen. Dan zit je automatisch staan. in het parlement, ja.
0: totdat je minister wordt. Dan Inderdaad, en
1: het zijn meestal de, de kopstukken die de eerste plaats natuurlijk mm -hmm. uh, um, bezitten. Maar die mensen, die waren bereid om hun plaats af te staan. En dan dacht ik van, wow, wat? <laughs> voor mij? <laughs> allee, ik bedoel... Uh, wordt in
0: Antwerpen dan? Een
1: Vlaams federaal. Vlaams of federaal. Ja. Ah, ja, ja, in Antwerpen, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Um, en ja, um, dat was echt wel, allee, dat was even wel een shock, um, omdat ik dacht van, oké... Okay.
0: Waarom springt je dan niet? Hoe houdt u dan tegen?
1: Ik, om eerlijk te zijn, dat zou eigenlijk een ideale job zijn geweest. <laughs> um, mijn ideale job, als ik kijk bijvoorbeeld naar um, zekerheid en, en financiële zekerheid, zeker... Hmm. Um, maar ook carrière uitbouwen en, en ik weet niet wat nog allemaal. Ja, want ik neem
0: aan dat de vraag ergens eind 18, begin 19 gesteld is, want yep. toen waren het verkiezingen, dus ja. je bent aan 6, 27, zoiets.
1: Ja. inderdaad. Hm? Dat had echt wel ideaal geweest. Allee, ik bedoel... Had, uh... Volgens mij zou je... Ik weet niet hoe dat het mij... Allee. Dat zou niet onopgemerkt voorbij gaan. Zoiets. Denk
0: nee, je gaat dan uh, nek aan nek met Ries van Langenhoven, het jongste parlementslid, om de titel kunnen.
1: Lol. <laughs> um, ja, maar ik heb het afgewezen, want um, ik vind het heel belangrijk. In principe, ik zou het op dat moment, als ik kijk naar de context toen zou ik die sprong effectief kunnen wagen. De reden waarom ik het niet heb gedaan, is omdat ik. Eén, um, ik vind integriteit superbelangrijk. Ik vind dat superbelangrijk dat ik vasthoud aan mijn principes, um, aan mijn persoonlijkheid, aan de doelstellingen, aan de rode draad in mijn leven. Um, en dat houdt dus ook in dat wanneer ik iets heel schoons voorgeschoteld krijg, uh, wanneer ik dat aangeboden krijg, dat ik wel eventjes moet stilstaan bij het feit, uh, ja, bij eigenlijk de vraag... Of dat ik dat al dan niet voor de juiste redenen doe. Maar waag ik die sprong effectief omdat ik echt heel hard voor de politiek wil gaan? Wil ik dat doen, levenslang? Want ik vind wel... Allee, ik vind niet dat als je in de politiek stapt, dat je het levenslang moet doen. Absoluut niet. Ik ben da dat is trouwens nog een andere discussie. Maar
0: wel met lange termijn.
1: Ja, inderdaad. Hm. Dat ik op zijn minst iets of wat van impact of beleidsbeslissingen doorgevoerd krijg, of voor, uh, voorstellen uitgevoerd krijg, of wat dan ook. Um, maar... Ja, dat was op dat moment niet... alleen dat zou in ieder geval niet de reden zijn geweest. Wacht,
0: maar want ik wil daar wel even bij... Want ik heb soms... Dan herbeluister ik mijn eigen gesprek en denk, waarom heb je daar niet meer bij stilgestaan? Dan wordt u dus wel effectief in eerste plaats uh, aangeboden. Dus wat u wat zeer concreet zegt, wilt zeggen... Als je ja zegt, dan zit je in het parlement of in de Kamer. Of, uh, uh. Um, hoe, ja, hoe, hoe gaat je daar dan zelfs mee om? Wie, met wie praat je daarover? Wat... Wat gaat er dan door uw hoofd op, op dat moment? Want nu heb ja, het voordeel van het retrospect, het is een jaar ja, geleden, klopt. iets meer dan een jaar, maar op dat moment moet dat toch... Ik weet niet of dat een telefoontje is of een mailtje wat binnenkomt. Was, was of eerst, een etentje.
1: Ja, was eerst een telefoontje um, van kunnen we eens op gesprek gaan, bla, bla, bla. Ik ben daarop ingegaan, maar ik ga altijd in op gesprekken, uh, omdat ik altijd denk van oké, okay, ik wil luisteren, uh, geen probleem. Maar ik verwacht in ieder geval dat niet. Uh, mijn vrienden, toen ik het, ik had het tegen twee mensen gezegd van, ah, ja, die heeft mij gecontacteerd, dit en dat. En dan zei die van, Jasmin, je gaat de politiek in. Ik zo, wat? Nee. Uh, maar dan zat ik daar, en dat zijn dan de kopstukken van een partij. Uh, want ze sturen natuurlijk de gekendere koppen op u af. Um, om dan te zien van, oké, okay, dit is serieus. En kijk, wij vragen het aan u. Dus niet één van de medewerkers of zo. Um, en ja, wij zaten aan tafel en het um, was zo, ja, uh, via een, een omweg niet, maar het was zo, ja, een aanloop, dat kreeg een aanloop. De andere voorstel, de andere vragen die ik kreeg van nog andere partijen, was ook altijd via een aanloop. Dus ze vertrokken altijd via mijn, uh, over, vanuit mijn engagement en hetgeen dat ik eigenlijk allemaal al deed. Um, en de standpunten die ik vertolk en, en ik weet niet wat nog allemaal. En dan droppen, droppen ze het. En dan zit je daar, zo als een kikker zonder zo kop, te staren van oké, okay, wat is hier aan het gebeuren? Je begint na te denken. Moet je hier meteen een antwoord op geven of niet? Um, allee, je begint... Allerlei vragen, in je, allee, al die vragen komen zo in je hoofd. En Het is zo precies dat je... Allee, in mijn geval was dat wel zo eventjes van... Oké, okay, Jasmin, stap je terug, ook al zat ik op mijn stoel. Kijk eventjes naar deze omgeving. En wat is hier aan het gebeuren nu concreet? Eventjes terugspoelen? Was was hier nu exact gevraagd geweest? Um, en ja, dan luister ik... Ik heb eigenlijk vooral geluisterd op dat moment. Ik zei zo van, ah ja, oké. Okay. Um, ik heb hen bedankt voor het voorstel. Ah, maar dat geldt ook voor de andere partijen. Um, en de kopstukken toen uh, die mij hadden gevraagd of hadden uitgenodigd. Je bedankt die en je zegt van, ja... Ik wil daar eventjes over nadenken. En dat was ook effectief zo. Dus dat was niet een manier om ze af te wimpelen of op een diploma diplomatische manier te gaan zeggen van nee, ik wil het niet of zo. Allee, want ja, natuurlijk is het veel moeilijker om ter plekke nee te zeggen. Maar dat was effectief zo dat ik eventjes zou nadenken. Dus um, ja, ik heb dan nagedacht. Um, zij hebben mij zelf ook de tijd gegeven om na te denken. Ze hebben dan gezegd van neem terug contact op. Ik heb dat dan niet gedaan. Ik denk dat dat een soort van paniek was of zo. Vrees. Ik dacht van, als ik het lang genoeg negeer, dan vergeten ze het dat ze het mij hebben gevraagd. Um, maar dan hebben ze mij teruggecontacteerd en dan heb ik gezegd van, ja, sorry, maar het is hm. niet de moment. Um, maar ik heb er echt wel over gebabbeld. met twee vrienden, mijn moeder... Um, mijn moeder zei in de eerste plaats van, doe anders gewoon wat je al doet. Is dat niet goed genoeg? Als je naar politiek stapt, dan, dan kom je in het oog van de storm terecht. En je trekt al zoveel aandacht en ik weet niet wat. En uh, de politici kennen uh, hier in Vlaanderen, ga je sowieso heel veel haat over je heen krijgen. Maar ook van heel veel burgers. Zo dat mijn mama zei. Maar ik heb daar zo lang mee, alleen met mijn mama over gehad. Um, dat ze dan op een bepaald moment zei van, of misschien moet je het wel doen. Uh, want het zorgt natuurlijk wel voor heel veel zekerheid en je kunt dan effectief impact hebben op, op een hoger niveau en ik weet niet wat nog allemaal uh, maar ze was gewoon mee aan het pingpongen. En dan haar eindconclusie was eigenlijk gewoon... Eigenlijk, Jasmin, we weten het antwoord al. Jij moet het niet doen. Mm -hmm. <laughs> Hou gewoon vast aan je principes. Want je weet dat als je erin stapt, je gaat gefrustreerd raken door heel veel zaken. Je gaat niet vrij uit je ding kunnen zeggen. Je gaat je moeten vasthouden aan uh, communicatielijnen, aan partijlijnen, aan programma's. Um, terwijl dat je altijd iemand bent geweest die heel vrij uit en outspoken haar ding doet... Um, en je gaat ja, ge, geërgerd raken door het feit dat je dan ja, beperkt wordt in je vrijheid om dingen te doen en je uit te spreken over zaken en kritiek te uit. Ik vind dat bijvoorbeeld heel belangrijk, dat als ik in de politiek zou stappen, en dat is raar dat ik nu al zeg...
0: Wanneer je in de politiek zult stappen? Nee,
1: ook niet. <laughs> dat wil ik vermijden. Um, maar als ik bijvoorbeeld in de politiek zou stappen, um, dat ik wel ook kritiek kan uiten op... Allee, niet zozeer publiekelijk, maar ik bedoel in de privésfeer of, of wat dan ook in de privésfeer, uh, op mijn partij of mijn collega's binnen de partij of op andere partijleden van, van andere partijen. Nu heb ik al honderd keer het woord partij gezegd, maar ik vind dat wel heel belangrijk en ik hoop ook dat zij dat dan ook... Um, dat zij ook kritiek um, of, of feedback uh, maakt niet uit hoe dat je het verwoord, zolang dat het maar constructief is, dat vind ik wel een belangrijke en dat is wel bij mij altijd het geval.
0: Goed, dat is toch de idealistische hoop van.
1: Zou perfect zijn, dan zou politiek aantrekkelijk zijn. Hmm. Ik vind nu iedereen houdt zich vast aan zijn grote gelijk en niemand durft iets te zeggen. Geen
0: meritocratie. Hè?
1: Nee, ja inderdaad. En ik vind dat dat is, dat is iets dat mij totaal niet aantrekt. Hmm. En die vrijheid die heb je daar totaal niet. En ik zou mij zo hard ergeren. Um, en dan zou ik twee opportuniteiten hebben. Oftewel, stap ik uit de politiek en is alles voor niks geweest. En probeer dan maar terug aan de slag te gaan in de privé. Allee, ik ben zelfstandige, dus ik zou dan terug zelfstandig worden. Um, maar, ja, ik bedoel, dat is iets dat u wel in een zekere vorm tekent. Dat is de reden waarom dat heel veel politici, wanneer dat ze uit de politiek stappen, los van de gigantische vergoedingen die ze krijgen, maar dat is nog een ander verhaal, um, dat heel veel van hen echt al een postje bemachtigen. En dat, is dan, ja, dat zijn echt zotte functies die ze dan hebben in de privé. Um, soms verloopt dat niet echt uh, kosher, maar dat is een van de redenen waarom dat, dat op die manier werkt. Dat het dan heel moeilijk is om terug ergens te gaan solliciteren. Um, maar los daarvan, dat zou dus een van mijn opportuniteiten zijn, een van mijn oplossingen, een van mijn opties... Uh, of de andere optie, en dat zou ja, neerkomen op je ziel verkopen aan de duivel. En dat wil ik echt niet doen. Nee, ik zou mezelf verliezen in al die toestand. Ik zou. Uh, ik kan me niet inbeelden dat ik zo zou worden, maar ja, dat zegt je altijd op voorhand. Ja. Niemand kan dat van zichzelf inbeelden. Niemand zou zichzelf. Um, bestempel als iemand die eenmaal dat ze in de politiek zou zitten, plots ranzig zou worden, of plots enkel uit zou zijn op postjes of op geld, of wat dan ook. Allee, ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat ik dat niet zou doen. Ik ben daar echt heel hard van overtuigd, omwille van het traject dat ik heb afgelegd en hetgeen dat ik ondertussen ook al aan de kant heb geschoven. Maar toch blijft je twijfelen, want ja, je weet nooit. En ik zou mezelf dan echt wel heel vies vinden. Uh, de Jasmin nu zou dan kritiek uit hebben, op hm. de Jasmin... Uh, ...binnen tien jaar of twintig jaar. En dat wil ik niet doen. Ik wil echt dat ik evolueer... ...in een richting... ...die ervoor zorgt... ...dat de Jasmin van tien jaar terug... Uh, ...naar mij zou kijken... ...en zou, uh, zoiets zou hebben van... ...oké, okay, goed gedaan. Allee, dit is de juiste kant. Of, of je gedraagt je goed... Um, of dit kan misschien beter, want ik ben ook niet perfect. Ik maak echt superveel fouten. Als Foute ik wil er zelfs niet over beginnen. Echt een gigantische vastlijst. Um, maar ik vind dat wel heel belangrijk om te kunnen vasthouden aan die Jasmin van vroeger. Die, ja, die voetjes op de grond kunnen hebben en, en voeling hebben met... met die Jasmin van vroeger met mensen. En wanneer ik het heb over Jasmin van vroeger, dan heb ik het echt over ja, andere kinderen, andere jongeren die um, in even moeilijke situaties zijn opgegroeid, um, die het gevoel zouden moeten krijgen van oké, okay, er is iemand die het voor ons opneemt op een ander niveau. Of er is iemand die op zijn minst haar best doet om dingen in beweging te
0: krijgen. Maar er is toch geen hoger niveau democratisch gezien dan in een parlement?
1: Klopt, uh, maar... Het ding is, iedereen denkt van zichzelf, eenmaal dat ze naar de politiek stappen, dat ze dat gaan doen. Hmm. Maar dat gebeurt niet altijd. Ik
0: vraag me soms oprecht af: hoe zou een Genie Beels, dan eens terug lokaal, een Siam, Elko haar Karen Awaas, goed uitspreken? Zelfs een Johan van Toverveld, van tover, gasten die toch van de privé komen of van een functie in een privé of semi-publiek, die ineens de politiek instappen en dan merk je, hmm, ik. ik ik ben zo benieuwd wat dat daar de, de consensus rond is. Ja. En die dingen die je net beschrijft, hoe dat die zich nu voelen een jaar of twee jaar. Ja, Johanna is al langer, maar uh, ja, hoe dat die zich voelen in, in die situatie. Hem absoluut. zeer recentelijk. Ja, ja, ja,
1: absoluut. Um, ik vraag me dat ook af en ik vind dat boeiend. En ik ken uh, um, toch in ieder geval de twee vrouwen die je zo net hebt opgezamd. En ik weet dat ze hun uiterste best doen natuurlijk. En het ding is, je merkt heel hard aan politici die uit de privé komen dat ze anders aan politiek doen. Um, en soms op een subtiele manier of soms op een heel expliciete manier.
0: Zou je het ook naïef noemen? En ik heb het niet, voor alle duidelijkheid, ik heb het niet over hen ja, en beide, want ik, ik ken ja, ze niet specifiek, ja. ik, ken ja. ze niet, ik, ik hoor alleen dingen, maar net het feit... Hmm.
1: Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Wat,
0: wat ik wil zeggen is... Je ziet dat niet enkel binnen politiek, maar ik... ik, ik hoe moet ik dit netjes zeggen? Er is, een, een vind ik, een zeer cynisch argument, een zeer cynische opmerking die je van oud-gediende snel zult horen dat als iemand komt op binnen de politiek, bijvoorbeeld, en die zeggen dan, laat die maar doen, binnen vier, vijf jaar is die opgebrand <laughs> en wij zitten er nog. Dat klopt, ja. En dat is, dat is een zeer cynische opmerking, maar ook binnen bedrijven of zo hè ja ja up and coming CEO uh -huh, laat hij maar doen binnen twee jaar is hij weg zo dat cynisme maar wat ook gewoon een realiteit is en en dat is wat ik met die naïviteit bedoel van dan die persoon waar het over gaat of de, de, dat type persoon zo van ja maar het is geen sprint het is een marathon en dat is zo en het is ook dat, dat is ook het kader of de achterliggende gedachte van ja ja hoe ver gaat je in niet meegaan en afspraken uh, ondermijnen of, of wat dan ook. En, en hoe verhoudt zie je dat tot de lange termijn perspectieven? Ik, ik, ik vind dat een spannende menswetenschappelijke vraag, vooral niet louter binnen die politieke context, maar ja. daar is het zo, deels omdat het publiek is, deels omdat het tot de verbeelding spreekt, deels omdat iedereen het erover heeft of over met politiek bezig is. Dat is wel de, de achtergrond van die gedachten. Die gedachte.
1: ja. Ik vind dat een heel uh, interessante um, opmerking en ook gewoon vraag. Want dat is inderdaad de afweging die ze maken. En dat is ook eigenlijk, ik ben het daar volledig mee eens. Want je kunt het inderdaad in het huidige politieke systeem, um, kunt je het niet volhouden op die manier, met die mentaliteit vanuit de privé, efficiënt willen zijn, uh, willen samenwerken, co-creatie, uh, enkele buzzwords droppen, ik weet niet wat nog allemaal, om ervoor te zorgen dat je vooruit geraakt dat heb je niet in de politiek helaas. Dat is nu eenmaal zo. Dus of dat je nu vooruit wilt of niet, en ik ben er vrij zeker van dat beide dames bijvoorbeeld, um, maar het gaat natuurlijk niet specifiek over hen, maar beide dames gaan dat kunnen bevestigen dat ze heel vaak zijn tegengewerkt geweest door collega's en door collega's over de partijgrenzen heen. Um, ik ben daar 100% zeker van. En dat is eigenlijk het probleem. En dan zorg je voor gigantische talenten Um, die ja, een, een jarenlang ervaring hebben gehad in, in de privé, superveel expertise hebben opgedaan, met de juiste intentie aan politiek doen, en die verliest gedaan Of die vervormt gedaan, je, je begint die te kneden totdat ze deel uitmaken van het hele machine. En dat vind ik heel jammer, want zo verliezen wij die politieke talenten. En dat is allemaal... Ik ga dat eventjes... Allez, dat is niet gemeen bedoeld, maar ik vind dat, dat dat allemaal te wijten is aan politici die van politiek een levensproject hebben gemaakt. Ik heb echt zoiets van, som, allez, je ziet soms generaties van politici, zonen, kleinkinderen en ik weet niet wat, um, in partijbesturen bijvoorbeeld blijven zitten. Uh, dat ik mij en dan en dan willen ze vernieuwing en verandering. Dat ik denk van ja, maar als je partijbestuur van de ene, van de ene familie naar de andere, allez, van de ene generatie naar de andere wordt overgedragen, al zit je zitje, wat voor verandering gaat je dan van, allez, gaat je gaat geen gang zetten, je gaat geen verandering in gang zetten, um, en al helemaal niet als dat politici zijn die recht van de schoolbanken nauwelijks ervaring hebben, recht van de oude dan, uh, nauwelijks ervaring hebben gedaan op het werkveld. En dan in de politiek stappen. Daar is op, pas op, daar is niks mis mee. Sommige mensen zijn echt geboren voor de politiek. Dus ik kan daar volledig inkomen dat je dan meteen een stap zet in de politiek. En dat dan een succesverhaal wordt. Maar probeer die voeling te houden met dat werkveld. Probeer je bewust te zijn van de burgers. Probeer je bewust te zijn van... Mensen die niet vanuit de aula's of vanuit de schoolbankje meteen eens een jobje hebben voor, voor x aantal jaar, dat stevig betaald is en ik weet niet wat. Ik merk soms toch wel een zekere vorm van, um, ja, wereldvreemdheid bij bepaalde politici. Dat ik denk van, maar jongens, hebben jullie ooit als gesproken met die groep? Of hebben jullie ooit als gesproken met mensen in armoede? Hebben jullie daar ooit eens naar geluisterd? En ik heb die vragen ook als gesteld, uh, rechtuit in het gezicht van sommige politici. Heb je eigenlijk wel gesproken, heb je ooit eens samengezeten met die, die organisatie? Of die organisatie? Dat ze denken van, haat jij eigenlijk niet. En dan denk ik van, maar jongens, waarom doe je dan uitspraken zomaar? Zit daar eerst mee samen. Probeer in gesprek te gaan met de mensen. En zeker wanneer het gaat over thema's waar je geen kennis of ervaring of expertise in hebt. Um, en we, we moeten daar heel eerlijk in durven zijn. Heel veel politici hebben de expertise niet wanneer het aankomt op bepaalde thema's waar ze over overnemen. Ze zetelen dan in heel wat commissies rond onderwijs, rond armoedebestrijding. Maar hebben ze die achtergrondkennis? Nee, Pas op, wil dat zeggen dat ze die achtergrondkennis moeten hebben voor dat ze in die commissies zitten? Nee, je kunt niet alles weten. Ik weet ook niet alles. Ik ben er zeker van dat jij ook niet alles weet. Het enige dat we weten, is dat we eigenlijk niet veel weten. Dat is, al, dat is iets dat ik altijd zeg. En hetzelfde geldt voor politie. Maar ik vind wel dat als je in werkgroepen zit een commissie zit, of uh, over bepaalde thema's, dat je wel op zijn minste moeite moet doen om daar je werk van te maken, om continu in gesprek te gaan en voeling te hebben met de groepen waarover dat je spreekt wanneer dat je in die commissie zit. En dat is iets dat ik veel te hard mis. En je ziet wel sommige uh, beleidsmakers, politici, hun best doen om die gesprekken aan te gaan, maar dat blijft dan bijvoorbeeld bij een bezoekje aan een bedrijf en een mee te draaien in dat fabrieksje. Um, of een bezoekje te brengen aan de VDAB en te zien hoe dat recrutering in elkaar zit, of hoe dat allemaal werkt. Of een bezoekje te brengen aan een schooltje, hier en daar wat babbelen met leerkrachten, dan heb we wel verhaaltjes en anekdotes en dan kunnen we weer verder. Dan denk ik van ja, dat is belangrijk dat je dat blijft doen, uh, in gesprek gaan. Ik ga niet zeggen van je doet dat voor de show of wat dan ook. Dat kan waarschijnlijk een reden zijn, maar ik ga, geen intentie, al, ik ga niet aan intentieprocessen doen. Ik vind dat belangrijk dat ze die gesprekken wel blijven voeren. Maar wees u er wel van bewust dat uh, je geen expertise opbouwt. Door een bezoekje te brengen aan een fabriek. Door eens in een gesprek te gaan met mensen in armoede. Het is niet omdat je daar eens een babbeltje mee slaat, dat het allemaal koek en is. Dus blijf je daarvan bewust. En blijf je ook bewust van het feit dat wanneer je boekjes open doet, wanneer je studies leest, wanneer je cijfers ziet in die commissies, of als voorbereidingswerk eventjes doorneemt, dat er achter die cijfers, achter die probleemstellingen, achter die uitdagingen, achter die mogelijke oplossingen, dat daar mensen schuilen. En dat is wel het belangrijkste, en dat geldt niet enkel voor de politiek, want dat is ook zo'n bedrijfsleven, dat je dan mensen hebt achter een bureau en die werken dan keihard, die doen hun best en die vertrekken vanuit de juiste intenties omdat ze die verandering willen, omdat ze echt hun best willen doen om, om, om dingen beter te maken. Dat ze compleet zichzelf verliezen in al die cijfertjes en al die studies en al die theoretische omkadering, dat ze ja, vergeten dat er eigenlijk mensen achter al die verhalen schuilen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je met elke burger gaat moeten spreken. Um, absoluut niet, dat kunnen we ook niet. En dat is ook niet realistisch. En het is ook niet aan politici om fulltime met burgers te spreken. Ze moeten werken, ze moeten beleid maken. Um, en zich vooral blijven uitspreken over zaken. Um, maar het zorgt er wel voor dat je in ieder geval die voeling, die, die ja, je verliest de voeling niet. En ik vind de coronacrisis daar het perfecte voorbeeld van dat heel veel beleidsmakers die voeling hebben gemist en totaal niet hebben dat die afwezig was. Maar echt compleet afwezig. Dat was het einde van mijn speech. Dat is heel raar dat ik hier zo'n monoloog hou. Eigenlijk is dit een dialoog, maar... jij stelt vooral heel veel vragen. Dat is waarschijnlijk ook de job van een host. hè? <lacht>
0: Voelt het comfortabel?
1: Oké, okay, maar als je zo die stiltes hebt, dan probeer ik ze te vullen met onnozele mapjes die blijkbaar niet zo grappig zijn, maar oké. Okay.
0: Was dat net een mopje?
1: was een flauw mapje. Ah. ja.
0: Um, nee, ik, ik, um, ik, ik probeer um, verschillende uh, gedachten vast te houden als je aan het vertellen bent. Um,
1: ja, ik spring van de hak op de takken. Is misschien een beetje moeilijk.
0: Ik ben relatief goed in de raden vasthouden. Ah, oké. Okay, ik ben relatief, ah, wacht. Ah, oei. Ik ben relatief goed in gedachten vasthouden, maar ik, uh, ik word getest vandaag.
1: Ja, ik ben een gigantisch, uh, een gigantisch probleem. Sorry daarvoor.
0: Nee, dus, uh, dit is, uh, um, nee, omdat ik, omdat ik wel, ik was nog aan het denken, um, terug naar, alleen naar de, naar de originele vraag, hè, van oké, okay, want je zegt nu, een, een probleem ontstaat wanneer politici niet voldoende uh, echte ervaring tussen aanhalingstekens hebben voor ze de politiek ingaan of voor ze voorstellen doen <coughs> of beleidskeuzes vastleggen uh, in wetten of decreten. Maar bijvoorbeeld iemand gelijk Beels en Sian, wat ze beide uh, gemeenschappelijk hebben, dat die wel een, een grote um, ervaring hebben, en dan kom ik terug naar dat punt van daarnet, of het dan intergenerationele, uh, um, uh, vastgeroestheid is, of, of wat dan ook. Ik vind het juiste woord niet. Of, of dat dan een, de reden is, of één van de redenen. Ik vraag me, dus terug naar, naar het punt van daarnet, hè. Je hebt dus al die dingen die u op papier tot een goed, of een gebalanceerd, of een overwogen politicus maken. En toch vraag ik mij af, hoe zouden ze er vandaag naar kijken? En, 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 ik denk ook niet dat zij representatief zijn voor alle witte konijnen, tussen aanhalingstekens, mm -hmm. in de politiek. Maar dat dat wel een soort van archetype of een soort van verhaal is wat je regelmatig gaat horen. En wat moest ik um, anderhalf jaar geleden gehoord hebben of gelezen hebben waarschijnlijk, Asmina Siri krijgt plaats bij partij X of Y, dat dat ook de verwachting is, los van wie je bent, maar dat dat een, een verwachting is denk ik, die je vaak creëert. En dat is dan... En dan kom ik, en dan sluit terug een beetje aan bij de frustratie. Ik denk daar straks uit mm -hmm. over, het, over het niet stemmen of mijn redenering daarover van um, de, ook daar weer. In, in welke mate is, is er zuurstof voor die mensen en die ideeën en, en hun impulsen? Want ik denk inderdaad, als je mij vraagt om 15 euro te winnen op al die mensen, ga ik voor de meeste zeggen, na vier, vijf jaar zijn ze weg en dat is. Dat is voor mij een economie, ja, als ik, als ik er, in de mm -hmm. rationeel, er rationeel over denk, vrees ik dat dat vaak de waarheid of de, de, het resultaat is. En dat is zo, dat vind ik daar zo moeilijk aan. Trouwens, dat was ook een gedachte die ik probeerde vast te houden. Karel Antonissen, zegt u daar iets? Ex-directeur van de, zijn boek ligt hier, want hij kwam door de podcast ja. eh, binnenkort. Als je nog eens wat wilt opjagen in politiek, echte aanrader. Als je wilt opjagen, echt, uh, ik heb hem al een paar maten aangeraden die zo'n soort van, die ook zo'n intense frustratie voelen, maar vanuit, ja. een, vanuit een goede bedoeling van, we willen dat het beter is, mm -hmm. gewoon eens lezen. En, dan, en, en letterlijk situaties met een staatssecretaris voor fraudebestrijding, want het gaat dan vaak over fraude. En dat je gewoon merkt van, van, van de, de, de mate waarin politiek dusdanig uh, op ons leven, want we hebben het nu over het parlement en de kamer en ja, ja. alles wat zichtbaar is. Maar als je dat bijvoorbeeld zegt van die verschillende generaties of bepaalde commissies of diensten, uh, daar zit, zit zo'n structuur rond dat ik opnieuw terug op dat punt kom van oké, okay, je komt van buitenaf naar binnen en toch is het zeer moeilijk om daar fundamentele verandering in te brengen. En die, die, zo die frustratie of die zwaarheid daarvan vind ik... Vind ik moeilijk punt waar ik geen sluitend antwoord of zo op heb
1: ik, ik begrijp u uh, opnieuw volledig um, en ik, uh, om op uw vraag te antwoorden over um, of dat ze al dan niet de ruimte hebben nauwelijks ik denk echt dat ze nauwelijks de ruimte hebben nauwelijks de ademruimte hebben om om dit op een langdurige manier te kunnen volhouden binnen hun partijen ehm um, ze leveren, ik vind dat ze echt fantastisch werk leveren en, en ze doen dat heel goed, vind ik persoonlijk. Uh, wat da, Ginny Bales bijvoorbeeld lokaal doet, hier in Antwerpen, zeker nu met deze coronacrisis, Um, de contacten die ze heeft gelegd met jeugdwerk, met jongeren, um, hoe dat ze dat heeft geprobeerd om in gang te zetten, enzovoort, ondanks het feit dat het super traag is gelopen op Vlaams niveau, waar dat ze voor, ja, op een bepaalde hoogte ook wel een beetje afhankelijk van is geweest, uh, zeker rond onderwijs, um, is het echt, vind ik hier in Antwerpen, is het echt nog wel goed gegaan. En, en natuurlijk heeft dat ook te maken met uh, jeugdwerkorganisaties die supersterk zijn. En wanneer het gaat over bijvoorbeeld Siem, en ik zie wat dat zij het afgelopen jaar heeft gedaan, dat is ook echt, allee, ik bedoel, is er iemand van de politici uit het verleden die in zo'n jaar, in hun eerste jaar, letterlijk de boel op stelt hebben gezet? Ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat zij echt de eerste is die, die zoveel in beweging heeft gezet en, en quasi nu ja, niet weg te denken is uit dat landschap. Uh, um, ik denk dat heel veel mensen nu weten wie dat Siam is. En daar heeft niet enkel haar krullenbal mee te maken. Om het eventjes uh, cru te verwoorden maar ze kent me dus. Dat is chill, ik mag krullenbal zeggen. Ik heb ook een krullenbal. Um, dus allez, dat, dat is iets heel unieks en... en ik vind dat fantastisch en ik vind het heel belangrijk dat, of dat je het nu eens bent met alles wat dat ze zeggen of niet. Ik ben het voor de duidelijkheid ook niet altijd eens met wat dat ze allemaal zeggen. Ik vind het wel heel belangrijk dat we dat type politici blijven steunen. Want als wij die kritiek hebben op de particratie en op uh, de dinosaurussen, want zo noemen ze ze dan, in de politiek, en op uh, de... Ja, vaste waarden binnen de politiek. Zij die hun parlementair zitje, als het ware, al jarenlang warm houden en dat als vanzelfsprekend beschouwen. Dus wij daar altijd kritiek op hebben. Omwille van hetgeen dat ze eigenlijk um, ja, doen, dat bijvoorbeeld een CM of een Genie of uh, een Sami of, of een iemand uh, niet doen, dan denk ik bij mezelf van, ah wel, steun dan zij die wel op zijn minst dat lef hebben of die moed tonen. En dat is iets dat ik heel belangrijk vind, want je moet dat niet onderschatten. Die krijgen zoveel obstakels. Die worden zo hard tegengewerkt in het parlement, maar ook buiten het parlement. En wij zien dat als burgers niet. Maar ik heb het geluk dat ik achter de schermen contact heb met heel wat politici over partijgrenzen heen en, en um, daar af en toe eens mee samenwerken of zo... En op de hoogte bent van heel veel dingen dat ik echt verschiet: van oh, als ik dit niet had geweten, dan zou de Jasmine, die dit niet had geweten, daar kritiek op uiten. Hm. Dan zou ik zoiets hebben van, wat voor een stomme beslissing is dat geweest. Terwijl, dat als je dan weet van wat er achter de schermen allemaal is gebeurd en hoe vies dat spel soms kan zijn, en dat klinkt nu allemaal negatief, hè, maar. Dat, dat spel kan soms zo vies zijn dat die mensen, zoals onder andere Siam, um, ja, daar wordt gemoedeloos van. En ik vind, je moet die mensen de moed geven, je moet tonen dat je ze steunt, uh, zodat ze verder kunnen werken aan de hoop waar ze aan werken en die ze aan de burgers, aan de samenleving willen geven. Je nou, moet ook, dat kunnen voeden.
0: Dat is ook wat ik net zeg. Als, mijn, als ik spijt heb van niet te stemmen, was het inderdaad, Chini meer nog... Vanuit dat idee van, je komt van buitenaf, je pro louter en alleen al voor het engagement en het tonen van dat engagement. Want voor de rest, ken, ik ken haar ook niet persoonlijk, mm. ik heb er geen idee van. Maar ik herinner mij toen op die periode, ik dacht, ja, eindelijk nog eens iemand die haar nek uitsteekt. Opnieuw, ik ken haar persoonlijke situatie niet, maar dat leek van buitenaf zo. Toen ik achteraf dacht, eigenlijk, eigenlijk was dat een, een, een gemiste kans om iemand van buitenaf ook, ook daar te steunen. Want daar, en dan opnieuw, dan gaat het eigenlijk ook meer over de persoon dan nog vertolkt zij alle standpunten die ik belangrijk vind? Nee, is, in welke maat heeft ze al dan niet een lidkaart van de partij? En niemand, daar gingen dan ook de discussies ja, over. Juist. Maar goed, het is iemand die, uh, die, die lef toont in een bepaalde situatie. En dat is, ik denk dat ook naar, tot de verbeelding spreekt van veel mensen. En dan, de mate waarin ze echt lange termijn relevant zijn, is dan is afwachten. Maar ze mm. tonen tenminste lef van buitenaf. Van, uh, ik ga ik krijg iets wat ik wil in zekerheid laten voor een... Voor een onzekerheid.
1: Ja, die politieke moed, die politieke integriteit, ik vind dat zo belangrijk. En dat is echt heel betekenisvol. En ja, als we dat niet stimuleren of niet voeden, dan zal het niet blijven ontstaan of, of blijven bestaan. En dan krijg je inderdaad bijvoorbeeld na vier, acht jaar, in het beste geval, um, ja... Uitgebluste politici die eigenlijk met, de, met zoveel kracht in de politiek zijn gestapt en, en het nimmer hebben kunnen volhouden, door al die tegenwerkingen, door al die mensen die um, moeilijk doen. En pas op, het moet, politiek is moeilijk. Hè? Ik zeg niet dat het allemaal uh, roze geur en manenschijn zou moeten zijn. Dat is moeilijk, je moet er tegen kunnen, dat hoort bij het spel. Um, maar het kan er echt wel aan aan toe gaan van, van uh, karaktermoord door. Politici over partijgrenzen heen, tot intern tegenwerken, continu, dat je zo goed als niks meer op tafel krijgt. En dat is het jammer. En dan staan de burgers om een signaal te tonen van, kijk, wij willen dat type politiek zien, wij willen die type politici zien. Maar dat
0: leidt mij tot ja. niet stemmen. Dat is, mijn, dat is het duidelijkste signaal wat ik kan maken. want ja. Exact die argumentatie. Ja. Er is geen partij op wie ik kan stemmen, zelfs geen persoon, wat nog maar in de buurt kan van het, komt van het signaal wat ik wil geven, dat ik kan geven door gewoon te zeggen, ik ben één van die vijftien, vijftien die zelfs niet gaat stemmen. Ja. Ik kan geen sterker, in mijn, in mijn argumentatie, ja, ja, absoluut, ja. Kan geen, ik kan op dit moment, hè, want dat is ook vandaag, geen sterker signaal geven dan, oh, het tweede sterkste is extreem stemmen, maar dat mm. heb ik al gezegd dat ik dat niet wil, ja, puur, ja. Dat, dat, dat wil ik niet. Begrijp,
1: ik begrijp u, ja, ja, ik begrijp u. Er
0: is geen enkele partij waar ik voor kan stemmen, maar dat dat signaal nog maar in de buurt komt van eigenlijk wat ik wil zeggen, dat is het, 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 ik ben gedegoteerd, zo daar. Ja.
1: ja, ik begrijp je wel. Um, en, en ik vind het ook heel interessant om dat zo ook rechtstreeks van u te horen, hoe dat jij dat dan onderbouwt en hoe dat, wat dat uw redenering daarachter is. Um, en ja, als ik dan hoor wat dat jij bijvoorbeeld dan zegt en wat dat uw argumenten zijn dan is dat, en dat is dan, ja, dat is verre van egoïstisch, om eerlijk te zijn. Omdat mm. je vertrekt inderdaad vanuit dat maatschappelijk belang en het feit dat je ook vindt dat, dat de mensen die momenteel politiek actief zijn, u niet vertegenwoordigen, maar ook gewoon mensen zoals u. Of, of niet voor die vooruitgang. Of, uh, want je hebt het daarnet ook laten vallen, dat hoopgevend verhaal of die boodschap niet um, ja, verpers verpersoonlijken of zo. Of um, overbrengen naar de burgers toe. Um, dus jij vertrekt... Ja, zeg maar. Nee,
0: wel, want ik wil daar ook, ook, ook dat kracht bij zetten. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Ik nodig serieus politici op dit programma uit om met hen te praten. Ook van, ik heb geen beperkingen met wie ik spreek, maar ik, ik, ik praat ook graag met die... Ik voel voor mijzelf een groot engagement. Ik wil met mensen spreken, ik wil horen waar ze mee bezig zijn. Ik wil die, dat, dat volgen van op een afstand. Ik zal... Drie kanten op een dag lezen. Als ik echt, alleen, de, de dag dat er mm -hmm. een topic in de kranten komt dat mij interesseert, zal ik meerdere kanten consulteren om, dus dat type idee zit er diep in. Het is die die onderliggende frustratie van, ik wil dat mijn stem gehoord wordt en er is voor mij maar, de, de de, de, niet de enige, maar de duidelijkste manier is door te zeggen, ik stem niet meer. En dat is, ja. terwijl dat er wel dat engagement is en dat idee, want het is belangrijk dat we die mensen letterlijk aan, letterlijk aan het woord laten en mm -hmm. uitgebreid ook nog en meer zelfs, ik zou zeer graag naar de, dat is iets waar ik publiek nog niet zoveel over spreek, maar binnen de context van het programma, ik zou zeer graag mensen die op de podcast zijn geweest uitnodigen. Zowel politici als politicologen, als economen. Hoe, hoe cool zou het zijn om eens een, ze zijn nu nog niet hier geweest, maar bijvoorbeeld een Poldergrauwe en, en een Geert Noels. Eerder progressief, eerder conservatief. Ja. Ik zeg, een politicoloog, een Bart Maddens en een Karel de Vos. Ja. Of een Sammy Medi en een, en, een, en een Conor Rousseau. En gewoon met die gasten praten. En gewoon dat zeggen. Is... Praat nu eens twee drie uur, niet op de zaken tien minuten. Ja. Gewoon twee drie uur praten. Waar staat jij voor? En de vraag waar ik mee begin is om elkaar voor te stellen, niet zichzelf, maar elkaar, want dan is iedereen al veel meer op hun gemak. En gewoon, en daar misschien zelfs een live show van maken. Maar dat is echt niet Dus ik voel. Enorm dat engagement en ik voel een gebrek aan nuance en al die dingen. En ik wil daar actief een rol in spelen. Dat is ook waarom ik bewuste keuze maak om ze hier uit te nodigen. Want mm -hmm. Er zijn andere mensen die zeggen: wij doen dat te koeren niet. En dat is voor mij dan nee, nee, mijn politiek engagement is dat ik het net wel doe. En toch, als het dan op mijn, dat is het macroniveau, op het microniveau, wat ik in het stemhookje doe, is zeggen: deze zondag, ik ga de hele dag VRT, ga de hele dag opstaan, ik volg het, maar ik ga niet stemmen. Want ja. uit frustratie en dat soort die Situatie waar ik in vast zit ja. of waar ik me van, vandaag in bevind.
1: Ik, ja. vind dat, ik vind dat wel een fantastisch idee om ze inderdaad aan het woord te laten en in gesprek te laten gaan met elkaar. Geen studio, uh, alleen toch geen tv-studio mm -hmm. in ieder geval, uh, geen ter zaak of de afspraak of, of de zevende dag, maar dat ze gewoon een uur of twee uur lang met elkaar in gesprek mm -hmm. gaan. Dan ga je plots zien dat al die debatfiches aan de kant worden gelegd en dat nuance gevonden wordt. En dat is het mooie aan dialoog, dat je met tegenstelde meningen, en allee, je gaat merken dat ondanks de tegenstellingen en ondanks de gigantische verschillen, toch een vorm van gelijkheid of gemeenschappelijke meningen aan Maar wat ons, ons verbindt, is
0: veel groter dan wat ons ja. scheidt. Wat ons verbindt is, we spreken dezelfde taal, we hebben grotendeels dezelfde waarden en normen, dezelfde, ik kan daar, allee, ik, dat moet ik u niet vertellen, mm -hmm want ons verbindt is 95% van ons leven en die 5% lijkt alsof we allemaal anders zijn. Maar Inderdaad. iedereen hier gelooft, voor zover ik weet, dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen wordt. Dat is een fundamentele ja. ethische of maatschappelijke keuze die wij maken. Daarop is heel als jullie het systeem gebouwd. Ik heb nog nooit iemand tegenkomen die zegt, tenzij op social media, trial by media, dat is iets anders. Maar ik ben nog nooit iemand op straat tegengekomen die zegt, ik geloof je niet, bewijs geen maar dat je onschuldig bent. Nee, nee zo werkt ons systeem niet. Dus hmm. Dat is een fundamentele waarde van onze maatschappij. Dat is, dat is een stuk van die 95 Iedereen die morgen bij Spoed binnenwandelt, daar doet geen background check. Hoeveel heb jij betaald? Je sluit niemand zijn water af. Dat zijn fundamentele waarden en normen, vind ik. Dat verbindt ons daarover. En daar wil ik, dat vind ik belangrijk, dat daar niet alleen via mij, maar dat, dat, dat als je mensen hoort praten, dat dat ons verbindt. Dat wij we alle twee ouders, grootouders. Die ziek, en inclusief wijzelf, die ziek zullen worden en, en behandeld moeten worden. Dus we kunnen praten over budgetten en dergelijke, maar de, de, de kern die wij delen is, er moet zorg zijn. We gaan die niet gewoon op straat laten sterven, punt. Mm. En als je dat kunt, als je van daaruit kunt vertrekken van, oh wacht eens, die common ground of dat wat ons verbindt is zo groot. Ja, goed. Dan zijn we toch eigenlijk al eens, oké, okay, wat gaan we dan doen? Oké, okay, zo, zo, zo. En punt. En we moeten er toch niet te veel over discussiëren. Ja denk, alleen we moeten daarover discussiëren in de mate dat dat ook het, dat stukje representeert, en weg of dat niet dusdanig in symboliek laten uh, meeliften en dat, dat die 5% ineens 50% lijkt te worden en dat vind ik, dus, ik, ik denk, dus we vinden nog, dus daarom vind ik die discussie ook leuk want normaal, ik denk dat het de eerste keer is dat we ook zo lang, ik ook zo lang met iemand over politiek praten en over mijn eigen standpunt, want ik ben daar meestal wat terughoudend in, maar ik vind dat ook Leuk om, om, te merken van, omdat, dat er heel veel is wat, denk ik, waar wij een waarde en normen gemeenschappelijk hebben. Ja. Toch is de conclusie, wanneer het bijvoorbeeld over dat stemmen gaat, ligt dan, zo gezegd, als het een tweet was, ja. Eh, uh, ik kan niet stemmen. <laughs> uh, fuck it, ik kan niet stemmen. Bijvoorbeeld dan was het zo, ah ja, dat is weer zo een of andere loser dat gewoon, uh, whatever. Maar dat, dat dat, dat genuanceerder is en, en louter al dat je daarover kunt praten. Ja. ik kan niet wel gewoon morgen tweeten. fuck it ik ga niet stemmen <laughs> maar is wat.
1: voor de, voor de duidelijkheid als ik zo mensen zie op twitter <laughs> die uh, bepaalde standpunten innemen in waarvan ik denk van wat uh, of wat zegt jij je nu is mijn eerste reactie wat of wat zegt jij je nu? Of verklaart nee. dat eens. Probeer dat zo uit te leggen. Dus ik, ik zet er niet meteen een streep door. Dus het is wel zo dat als je dat zou hebben gereageerd, dat ik zou zeggen van, ah ja, en waarom? En was uw oplossing dan? Dat zou ik dan nee. vragen. Bijvoorbeeld, jij stemt dan niet, jij hebt dat nu gezegd, je hebt het volledig uitgelegd en ik begrijp het ook. En ik heb ook echt vrienden die blanco stemmen of gewoon niet gaan opdagen en hun boete betalen. Um, maar ja... Dan, dan, dan wat ik soms dan tegen hen bijvoorbeeld zeg van, ja oké, okay, en was uw oplossing? Alleen, hoe wilt jij dat verschil maken? Want maakt je dat verschil door niet te gaan stemmen? Uh, maakt je dat verschil door wel te gaan stemmen? Um, hoe denkt jij dat je verschil kunt maken dan uh, door je stem al dan niet te gebruiken? Dat is dan de vraag die ik hen stel. Mm -hmm. En die ik eigenlijk ook uh, wil terugkaatsen, want jij mocht hier ook wat babbelen.
0: Mm -hmm. ja. Voor mij zijn. Media en politiek, twee zijden van dezelfde munt. Mm -hmm. En ik heb beslist voor mijzelf. Ik heb niet, dus wel in mijn eigen stemgedrag, maar ook in mijn eigen politiek engagement. Ik heb niet de, het persoonlijkheidstype om politiek in te gaan, om mm -hmm. redenen die jij ook hebt, hebt uh, geschetst, of om zeer gelijkaardige reden. En ik denk dat de verhouding tussen de, de, heet dat dan de derde en de vierde macht of de politiek en de media, um, dat daar een wisselwerking is. En dat is wat ik net... Dus ik maak zeer bewust... Ik kan perfect straks gaan slapen en het idee hebben van... Ik ga niet stemmen op de... Ik ga, ik, ik ga niet stemmen, hm. maar ik heb wel politici laten ik het woord om een bepaald punt te brengen of om een bepaald idee te delen. Dat is voor mij... Maakt dat deel uit van de balans in mijn politiek engagement. En, en als, je, als je mij dus die vraag stelt, oké, okay, wat is uw oplossing? Ik wil een gesprek gaan houden. Maar ik wil niet, de, de keuze die iedereen maakt, is die van ze is, is zijn, en mijn argument zal altijd zijn, voor je, het, wanneer je een discussie treedt met iemand over één wat, opvoeden van je kinderen, whatever, whatever, politiek, um, dat assumeert dat je al een, een, een overeenstemming hebt in die discussie. Als ik met, aan u vraag, um, vind jij het oké okay om je kinderen te slaan of te roepen tegen je kinderen? dan assumeer ik al dat je kinderen wilt. Dat jij, en zoveel, daar zitten de assumpties in die, in die vraagstelling. Ja. En mijn punt is, voor je mee gaat in die discussie, neem een stap terug en zijt en je bewust van de onderliggende assumpties van die vraag. Ja. Mocht je roepen tegen kinderen, dan assumeert dat je kinderen zult hebben. En dus bij mij is dat een gelijkaardig punt in, in die politieke discussie. Gaat je stemmen ja of nee? Assumeert al dat je het akkoord, dat je akkoord zit met de manier waarop ons, waarop wij onze stem kunnen tonen. En dat is, en dat is mijn argument. Mm -hmm. Wacht eens. En dat was ook waarom ik bijvoorbeeld in Antwerpen niet ben gaan stemmen. Ik heb daar, ik denk mijn vooraf in mijn Pedro Allias ook gezegd, ik ben zo gedegoteerd in 2016, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Grab them by the pussy. Heel dat gedoe. Ik zie hier een ter zaak. Ik, ik weet niet meer wie het was, maar ik zie het nog zo zitten. Dat die zeggen, maar dat is de VS, dat gaat hier nooit gebeuren. Ja. Twee jaar later, Chris Peters is een transmigrant, die, daar, de politiecontrole. naar. Voor mij ging het ook vooral over de Vlaamse de, de Antwerpse context en voor alle duidelijkheid. Ik heb alle podcasts van de VRT gecheckt, van alle steden, ik heb alles gevolgd. En hier in, in Antwerpen zat ik letterlijk te kijken en dacht ik, wow. Twee jaar geleden zeggen, is Amerikaans, dat komt hier niet. En hier zie ik exact, allee, zeer gelijk, niet zo uitgesproken, gelijk die presidentsverkiezingen, maar wel dezelfde verzuring. Verzuring vooral van de sfeer. En toen heb ik gezegd, ik ga niet stemmen. En, en dat is mijn fundamenteel argument. Mm -hmm. Dat is een spel waar gespeeld wordt. Dat is die stap die ik wil terugzetten en zeggen. En, of dat is, als je mij vraagt, oké, okay, wat is dan uw oplossing? Mijn oplossing is, oké, okay, ik wil dat zoveel mogelijk mensen meer nadenken over de, wat is de context waarbinnen ze participeren voor zijn uits, een, 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 een uitspraak doen over hetgeen wat ze willen. Hetzelfde mm -hmm. de, 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 kan dat zo ook zeggen. Wij kunnen praten over, of discussies op Twitter, um, op, nee, sorry, op welke manier op Twitter best in discussie gaat, maar dat assumeert al dat Twitter een goed medium is om in discussie te gaan. En dat is heel mijn punt. Dus mijn vraag is niet geef mij vijf tips om op Twitter op discussie, in discussie te gaan, constructief. Mijn punt is, is Twitter überhaupt als de medium is de message, is Twitter überhaupt een Plaats voor een genuanceerde debat. En dat is exact mijn punt hier. Is het stemhokje de plaats om uw democratische rechten, whatever, te tonen? En dan is mijn punt, ik vind van niet op deze moment. Mm. En daarin wil ik een constructief gesprek met mensen voeren en ook met de actoren in die arena. Maar ik ga niet akkoord met, ik ben niet akkoord met de arena, maar ik wil wel, ik wil ja, dat, ja. die dingen, ik wil ook iedereen daar een, een stem in geven. En dat is dus, dat is daar mijn antwoord op dit moment op, dat een, mm -hmm. de, dat een geïnformeerde reden om niet te stemmen beter is dan een, 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 een soort van compromis van oké, okay, ik, ik ga maar stemmen voor die partij, want ik denk dat dat het beste is. Dat is op dit moment... Ja, dat benedenken. is echt
1: het meest geïnformeerde, onderbouwde antwoord dat ik tot nu toe wel heb gehad. En ik vind het echt een Woe. goeie antwoord. Nee, echt waar. Ehm... <lacht> um, dus ja, nee, ik ben wel mee. Ik snap wat je wilt zeggen. Ja.
0: Misschien mag ik nog een non-stemmer van u.
1: Ja, ja. Nee, twa, misschien. Oké, okay, wacht, ja, misschien. Alhoewel, de namen die waar ik op heb gestemd, die doen het best wel goed. Dus ik hoop dat ze wel nog in de politiek blijven.
0: Ik denk dat iedereen zich ook nog afvraagt ja. wat aan hun delegatie onder leiding van John Combre Combe of Gwendoline Rutte.
1: Wacht, is dat de vraag die je aan mij stelt?
0: Nou, ik hem mocht die ook niet beantwoorden, maar dat is, ik denk... Toen je dat daarnet zei, ja, ja, gaan eten. Of, uh, de, de vraag, oké, okay, was dat dan een deel, dat, daarmee is dat het was.
1: Het was, in ieder geval niet in het fornuis en ik had geen cola zero besteld.
0: <laughs> oké, okay, we gaan het gewoon We zullen het daarop laten. Um, ik, ik, ik heb nog een heleboel andere vragen. Moeten, ja. we, nog, moeten we nog verder gaan over politiek? Dat...
1: Nee, ik vind dat we genoeg politiek hebben. Dat mag ook nee. altijd teruggekomen. Ik denk dat de, discussie... lezers, de luisteraars zoiets gaan. Volgens mij heb ik verschillende keren lezers gezegd. Maar nee, de nee, luisteren. Dat nog niet gezegd. Ah, oké, okay, chill. Ja. Ah, dat de luisteraars zoiets hebben van oh, politiek. Omdat ze, ja, het wordt beu zijn. Allee. Dat is waar. Ja.
0: Maar dan, dan daar hetzelfde argument. Het feit dat je al gewoon een geïnformeerde ge discussie kunt voeren, dat alleen al is al. Ja, het hoeft ja, niet... Inderdaad. Ja, inderdaad. Jij heet zus of zo, dus ik ga er al vanuit dat... Nee, je hebt een onderbouwde mening over verschillende ja. dingen. En je moet je ook kunnen delen en ook kunnen zeggen. En dat vind ik...
1: Ja, vind ik ook een heel belangrijk Dat je luistert naar elkaar en uh, dat je ook je mening durft te herzien. Wat ik eigenlijk heb gedaan naar het einde toe. Um, Toch niet zo namelijk, egoïstisch. Ja, wel ja. <laughs> dus ik heb het ingetrokken, wat ik eigenlijk heb gedaan. Ja, ik vind je antwoord echt wel oprecht onderbouwd en heel goed. Dus ja...
0: In uw Instagram bio staat Always Reading.
1: Ja. <laughs> dat is een verslaving.
0: Uh, ik zal simpel beginnen. Welk boek zit je vandaag aan het lezen?
1: Uh, wat dat momenteel in mijn tas zit, is uh, Brief aan de Wever. Bam, van we, wel... gaan,
0: we gaan weer terug, terug in de politiek. Ja, dat is
1: weer politiek. <laughs> dus ja, inderdaad, visie cirkel. Misschien mm. niet over boeken. Mm. Dus, Jawel, wacht. Ik
0: had, ik had gewoon breder... Nee, maar wacht. Ja. Maar is dus, um, Aanrader?
1: Um, ja. Ja, ja.
0: Lees, lees het vlot.
1: Ja, het leest zeker vlot. Ja, ik vind zowel uh, zijn pen um, heel vlot. Hij is echt een heel sterke schrijver. Um, en ook gewoon, het is heel behapbaar. Ik um, ik vind boeken die begrijpbaar, maar dat is dan weer dat gesprek dat we in het begin hebben gehad. Um, boeken die begrijpbaar zijn voor mensen zonder een bepaalde achtergrond, een informatieachtergrond of studieachtergrond. Informatie studie ik vind dat de sterkste boeken. En hetzelfde geldt voor literatuur. Ja.
0: Breder, welke rol speelt literatuur of spelen boeken voor u? Want Always Reading heeft inderdaad niet te maken met het laatste boek dat we gaan lezen nee, zijn.
1: inderdaad. Um, ik heb boeken altijd enorm belangrijk gevonden. Die hebben altijd een centrale rol gespeeld uh, in mijn hele leven. Um, ja, ik ben zelf in armoede opgegroeid dus wij hadden nooit boeken thuis. Dat kostte geld en ja, alleen dat hadden wij niet, tenzij dat we het kregen van iemand of wat dan ook. Maar dat waren dan heel vaak zo van die oude boeken waar ik absoluut niet in geïnteresseerd was. En die ook over niks gingen. Dat waren zo van die um, rare romantische boeken of zo. Ik herinner me zo heel vaag rare covers van boeken... Um ja, ik denk am Amerikaanse boeken die ooit vertaald zijn naar Nederlands. Wat romans. Ik vond dat niet boeiend. Mm. Dus ik heb daar een soort van trauma van. Dus ik heb die altijd aan de kant gezet.
0: Wacht, dat was, dat was een reeks boeken.
1: Ja, dat zijn zo... Ik, wij kregen die van, van een buurman van ons. Um, dat waren zo van die pocket readers. Ja, mm. ik, ik weet niet meer... Hoe noemt dat zelfs? Dat is zo'n reeks, maar allemaal romantische boeken. Zo dus niet zo belangrijk. Um, maar ik ben altijd van, van... Ik woonde niet zo ver van de, van de bibliotheek... Um, en ja, mijn school was ook niet zo ver uh, van bij mij thuis en van, van bij de bibliotheek. Dus mijn traject was altijd in de ochtend naar school, vertrekken van school naar de bibliotheek tot sluit -tijd, sluitingstijd, blijven en dan terug naar huis.
0: Bibliotheek die als opvang?
1: Uh, niet zozeer, nee. Want ik kon mm. perfect naar huis gaan tegen dan zou mijn mama al thuis zijn. Mm. Maar dat was gewoon mijn traject. Mijn broer en zus die gingen bijvoorbeeld gewoon naar huis. Uh, maar mijn traject was altijd naar de bibliotheek gaan. Ook gewoon, daar hadden we kranten en magazines die ik kon doorbladeren en die actueel waren. Want soms hadden wij er ook thuis liggen, maar dat kwam dan van mijn mama haar werk, die ze dan meenam, die dan drie weken oud waren of zo. Uh, want mijn mama was dan poetshulp en dan lagen die daar werden die opgestapeld en dan zeiden ze van pak dat maar mee voor de kindjes. Ook daar
0: weer wanneer je zegt, kranten die actueel zijn en magazines en daar zal het meestal om gegaan zijn. Maar kranten die actueel zijn, dan denk je, hoe, kranten zijn toch al altijd actueel. Maar als je die situatie niet ja. kent of niemand dan zeg je, ah wacht, er zijn ook situaties waar kranten niet actueel zijn. Ja,
1: inderdaad, dat zijn dan heel oude... Uh... Kranten, hè, ja, je omdat je, je, knik... omdat je ja. ze kreeg of kreeg. Ja, allemaal, inderdaad. Ja. 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 Dus dan, um, ja, ik las dan gewoon alles, maar puur gewoon om te lezen. En ik vond het altijd boeiend om te zien wat er in het buitenland gebeurt en wat er bij ons in België gebeurde, of in Vlaanderen, of in Antwerpen heel vaak, want daar gebeurde altijd van alles. En wij waren mol, rustige bubbel, de Kempen, Um, dus ik heb dat altijd heel boeiend gevonden. En in de bibliotheek vond ik dat fantastisch om zoveel toegang te hebben. Ik denk dat wij daar soms veel te weinig bij stil... Allee, nu heb je het internet. Dus in mijn tijd had je ook internet, maar volgens mij geen computers. Want ik herinner mij in ieder geval dat wij geen computer hadden. En je had dan pas op een, later, uh, allee, op een later leeftijd dat er plots computers waren in onze bibliotheek, waar je een kwartier op mocht, als je je bibliothe bibliotheekkaart had. Um, en dan ging ik een kwartier soms op MSN... <laughs> Testijds, ik moet eventjes lachen, MSM. Dan denk je aan bus, je had, had gij, busfunctie.
0: Had jij ooit zo een, 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 liefje of zo in de tijden dat je met, op MSM kon, um, uh, communiceren?
1: Ah, nee, nee, totaal niet. Maar ik deed wel altijd zo van die quotes, alleen van die citaten, als mm. MSN-naam en bloemetjes en hartjes. En dan was dat wel impliciet van, ik heb een lief. <laughs>
0: weet je waarom ik het vraag? Omdat er was zo die passief-agressieve truc om zo online en offline te gaan. Zo, dat je zo
1: plrr, die, Ah, dat je het kon, die kon zien. Pop-up
0: zo rechtsonder zo, ja. plrr, Die is online zo, Zodat zo Dat je
1: een crush, dat zou is. zien. Voilà. Dan ja, zag je ja, dat ja. die
0: online was. Of of, 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 of en zo online, offline en zo.
1: Ja, ja. Nee, absoluut. Uh, nee, dat had ik dus niet. Maar ik had wel zo altijd van die... Uh, ja, mailige toestand ook. Ik dacht, ja, dat hoort erbij. Dat is normaal. Iedereen doet dat. Dus dan denk ik dat ook. Maar dat was dan een kwartiertje. Wat, wat, wat
0: was uw e-mailadres? Uh, jasmine, _... underscore...
1: Uh, nee, ik heb altijd gelukkig en deftig mailadres gehad. Mm. Um, en dat zeg ik niet gewoon omdat ik hier uh, naast u zit. Maar ik heb uh, mijn e-mailadres is altijd jasmin24 geweest. Um, en met de redenering van, ik weet niet wat ik nu als e-mailadres moet pakken, dus op mijn 24 ste zal ik het wel weten. Pff, echt? Dus, ja, dat was echt de redenering. Ja, dat uh, dus dat is altijd mijn e-mailadres geweest. En ja, natuurlijk wist het Maar wat, je zei, 12
0: even, of zo als je dat e-mailadres maakt?
1: Nee, mijn eerste keer dat ik een e-mailadres had gemaakt... 15,
0: 16. zestien.
1: Um, was 14. Ja, ja. ja. Inderdaad. Dus over tien ja.
0: jaar zal ik het wel weten.
1: <laughs> ja, ik dacht van, ja, inderdaad, veertien, want vandaar 24.
0: Hmm.
1: Um, dacht ik van, ja, op mijn 24ste beslis ik sowieso, want dan ben ik afgestudeerd, en dan beslis ik sowieso om een ander mailadres te doen voor het werk Zalig. of zo. Dus ik dacht wel zover, na. Um, maar ik vond, het, boh, ik vond het altijd wel super om te zien hoeveel boeken dat er in de bibliotheek waren en je moest gewoon maar ingeven in een zoekbalk van ik zoek iets over geschiedenis van Egypte ik heb bijvoorbeeld heel lang een obsessie gehad rond de piramides van Egypte hoe dat die tot stand zijn gekomen en wat dat daar eigenlijk in zit, dat heeft me altijd geboeid um, en dan ja, kon je gewoon naar een rek gaan en dan zag je gigantische reeks aan boeken Um, en dat vond ik altijd fantastisch. En het enige jammeren dat ik vond was, ja, het feit dat geen enkel boek dat ik dan zou uitlenen echt van mij zou zijn. Zo, ik wou zo echt een boek hebben van mezelf. Uh, en het maakte mij niet uit wat dat het boek zou zijn, maar ik wou gewoon een boek voor mezelf. Zo eentje die ik zo op mijn nachtkastje kan zetten of ergens op de grond kan opstapelen of zo. En dat is iets dat ik altijd heel graag heb gehad, maar ik had dat nooit. Uh, toch niet op die leeftijd, behalve dan mijn schoolboeken. Maar die schoolboeken werden gehuurd, dus die moesten ook dan afgeven. Dus ik had wel mijn schriftjes. Mijn schriftjes heb ik tot op heden nog steeds, die liggen ergens in um, een tuinhokje bij ons thuis. Uh, maar ik ben daar zo hard aan gehecht geweest. En op een bepaald moment, ik denk ergens op mijn 16, pakt 17. Ja, 17e, want tot mijn zeventiende zat ik al in zesde middelbaar. Um, had je zo'n bibliotheek, waren ze een uitkuis aan het doen, alleen een opkuis. Um, en dan hadden ze bepaalde boeken um, ja, ergens in een boekenkast gezet aan het onthalen en gezegd van wie dat wil meenemen, mag ze meenemen. Ja, ik in natuurlijk, ik had dat gezien. Ik pak daar echt zoveel mogelijk boeken mee. Um, die ik interessant vond, en ik nam die mee, en dan begon ik thuis te lezen. Mm. Ik zat altijd thuis of in de bibliotheek te lezen. Um, allee, mijn vrienden, mijn leerkrachten, iedereen wist dat. Ik, ik, ik heb zelfs als, um, ik denk dat mijn leerkracht daar een tijdje terug nog um, toevallig over begon. Maar ik, ik had zo bijvoorbeeld boeken van Nietzsche die ik las. Um, en uh, die ik dan meenam en, en na de les, omdat ik ze niet begreep. Hoe oud was je toen? Uh, ik was vijftien, vijftien, zestien, ja. Um, die ik absoluut niet begreep. Uh, ik las ze um, en, en ik probeerde ze te begrijpen. Ze waren heel complex, maar ik probeerde ze te begrijpen. En ik had gelukkig een goede leerkracht, uh, waar ik ook vragen aan stelde. En die dan zei van, ja, Nietzsche, dat gaat over dat, dit en dat. En dat is... Je hebt ook nog eens Goethe en Goethe heeft dit gedicht geschreven, en dit, en dat, en dat. En dat is dan super tof, omdat ik, ik werd onder andere ook dankzij die leerkracht, um, in contact gebracht met een gigantische wereld die ik niet van thuis uit heb meegekregen. Dat
0: was een leerkracht Nederlands?
1: Ja, dat was mijn leerkracht Nederlands-Duits. Ja.
0: In Terde, vierde
1: middag um, Vanaf het derde tot hetzelfde. Dus ah, dezelfde leerkracht. Ja, de maar... beste leerkracht ooit. Ik heb hem. Maar ja, hoe uh... cool
0: om zo iemand drie jaar te hebben. Ja,
1: ik heb hem ondertussen nog steeds op Facebook. Ik heb hem een tijdje terug ook uh, vernoemd als mijn uh, ja, rolmodel, als hmm. het ware. Uh, de persoon die de meeste impact heeft gehad op mijn uh, studieloopbaan en Wie? op mijn kijk. Meneer Sergoris. Ja. Zalig. ja. Um, en... Maar
0: zoiets vind ik altijd heel cool ja. om te horen van. Want dat zijn zo... Je kunt, dan, je kunt heel grote antwoorden op zo'n vraag geven, maar dat ja. zijn vaak mensen die gewoon iets in u zien of in u geloven. Nu ben ik het ook aan het automatiseren, ja. maar dat is op die ja, leeftijd klopt. zo belangrijk. Om iemand, ja. iemand die u gewoon een beetje al stimuleert van... Ah, je zit niet je aan het lezen, als je beter wilt begrijpen, ga springen ja. op eens naar Goethe. En ah, misschien vind je het Allee, om wat te zeggen, dat is zo, wow.
1: Nee, absoluut. En dat was, dat was echt iemand die vooraan in de klas stond met superveel passie. Maar ook met heel veel aandacht voor elke mm. leerling in de klas. En ik had natuurlijk wel het geluk, en dat is eigenlijk iets... Ik zeg dat heel vaak in interviews ook, maar ook op... Ik heb het volgens mij eergisteren nog op Twitter gegooid, of de dag ervoor of zo. Euh, zei ik van, als ik mijn leerkrachten niet had... Want ik heb echt altijd fantastische leerkrachten gehad, fantastische docenten, fantastische professoren. Eén voor één. Als ik ze niet heb gehad, als ik ze niet had gehad, uh, dan zou ik niet staan waar ik nu sta. En zeker niet de leerkrachten van het middelbaar. En zeker niet meneer Sergoris. Het Die heeft zoveel impact gehad op mij... Um, die heeft ervoor gezorgd dat ik mee kon op studiereis naar Oostenrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland. Ik was de enige in de klas met migratie maar ook de enige in de klas die in armoede leefde, want mm. al mijn klasgenoten hadden oftewel ouders mijn eigen zaak of ouders mijn manege, met hoeveel paarden of zo. Uh, dat was iets typisch Campies. Um, dus die waren superwelgesteld en en ja bij mij bijvoorbeeld niet. En die hebben dan heel subtiel en op een heel ja, um, ja, een heel elegante manier er toch nog voor gezorgd dat ze ja, mij meekregen op studiereis. Dat de helft van de prijs werd afgetrokken. Ik weet niet hoe dat ze het hebben gedaan, maar ze hebben die afgetrokken. En dan hebben ze mij gezegd van dat ik in ruil vrijwilligerswerk moest doen uh, op een mm. open deurdag. Ik heb dat dan gedaan. Uh, maar natuurlijk dekte dat totaal niet die kosten of zo. Um, maar. Dat is allemaal dankzij hun inzet en hun moeite. En hetzelfde geld voor bijvoorbeeld de schoolfactuur. We hebben die nooit in één keer betaald. Geen enkel jaar. Dat is altijd een schijven geweest. Um, en mijn leerkracht Nederlands slash Duits um, heeft ervoor gezorgd dat ik... alleen alle andere leerkrachten ook, maar vooral hij. Dat ik liever op school zat dan thuis. Dat ik echt vele liever op school zat dan thuis. En, en dat is iets dat zo belangrijk is. Wat,
0: wat een prestatie van die persoon. En ook niet, ja. het is niet enkel die persoon, maar, mij. Ja. hoeveel, hoeveel leerkrachten kunnen zeggen dat ze die rol voor een leerling spelen?
1: Ja, inderdaad, inderdaad. En ik heb het hem zo vaak gezegd en als dat mij ligt, zou ik het hem continu zeggen bij elke verwezenlijking die ik mm. heb van, dit is onder andere ook dankzij okay. u. Um, Was hij
0: op uw boeken
1: uh, Ja. Ja, ik had hem mm. uitgenodigd. Oei, ik ben hier. En toen is het mm. aan het klappen, maar mm. ik had hem uitgenodigd en hij is komen op Ik Zalig. vond dat super, maar echt fantastisch. Mm. Ik vond dat... Oh, ik kreeg er kippenvel van. Ja, ik vond zo. dat echt superleuk.
0: Hij was eigenlijk ook.
1: Ja, hij was echt wel trots, denk ik. Ja, um, allee, het feit dat hij helemaal was gekomen. Ik denk dat hij met de trein was gekomen of zo. Um, dus hij heeft toch wel een afstand afgelegd, want hij is ook eerder vertrokken. Um, en, en ja, allez, ik vond dat fantastisch dat hij erbij was, ja. Dat was echt super. Um, maar ja, dat doet mij bijvoorbeeld ook denken als ik dan... Ik ben hier nu over bezig, maar ik denk dan bijvoorbeeld aan de andere jongeren nu, in deze coronatijden, die ook het liefst op school zitten en niet thuis. Maar die nu verplicht thuis moeten zitten. Daar denk ik dan bijvoorbeeld ook aan. En dat vind ik dan... Allee, dat is dan ook weer een heel, um, ja, een heel eng gegeven. Um, en dan heb ik het niet enkel over armoede, maar ook echt gewoon kinderen, jongeren die echt ongelukkig zijn thuis. Of, of die te maken krijgen met geweld of zo. Um, ja, onderwijs speelt daar een gigantische rol. In. En onderwijs kan echt een veilige plek zijn voor heel veel kinderen. Waar dat ze zichzelf kunnen ontplooien, waar dat ze zichzelf kunnen ontdekken. En waar dat ze soms ook gewoon voor de eerste keer echt mijn liefde te maken krijgen, omdat ze dat thuis niet zomaar krijgen. En we staan daar veel te weinig bij stil. Maar ik moest er eventjes aan denken, um, zeker nu met de lockdown en het onderwijs. Ja.
0: Wat is je eigenlijk aan het studeren?
1: Um, ik heb eerst in Brussel gestudeerd, uh, toegepaste economische wetenschappen.
0: Wacht, pauze. Ja. Ik, ik ga er zelfs op terugkomen, sorry dat ik aan Nee, dat is niet. Um, het ging nog over dat lezen. Ik we nog even afmaken. Ja. Waar jij ook, want uiteindelijk, je schrijft een boek en ik heb je alles horen zeggen um, dat je ook wel eens een roman zou schrijven, uh, of zou willen schrijven, of dat dat misschien de ambitie is, en wie weet nog een tweede boek en een derde en een vierde non-fictie. Um, is, is dat een oudere impuls ook die samen met het lezen kwam? Het idee van ik lees, maar ook om, om zelf te schrijven.
1: Um, ja, wacht. Um, het is altijd al een droom geweest van mij om een boek te schrijven. Maar ik heb nooit gedacht aan non-fictie. Um, en dat heeft verschillende redenen, maar daar kom ik direct op terug. Maar ik heb altijd al gedroomd om een fictieboek te schrijven, ook al lees ik eigenlijk totaal niet echt graag fictie. Omwille van het feit dat heel veel fictieboeken niet uh, dicht tegen de realiteit aanleunen. En ik heb daar heel veel moeite mee en dat is iets mentaal. Ja. Dus ik heb heel graag boeken die oftewel gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen, oftewel uh, vertrekken vanuit um, ja, historische feiten, en dat daar rond een roman of eender of wat wordt geschreven, dan dat het echt compleet onrealistisch is. Dat, dat wil niet zeggen dat ik niet van fantasy hou. Ik hou van fantasy als het films zijn, maar niet als boeken zijn. Mm -hmm. Dus het moet echt wel realistisch zijn voor mij om... Ja, erin mee te kunnen gaan en ook realistisch zijn opgebouwd want ik vind dat dat heel vaak niet het geval is dus dat is altijd wel een droom geweest om zo'n realistisch fictieboek te schrijven een non-fictieboek is allee, ik heb daar nooit aan gedacht omdat ik nooit dacht dat ik iets zinvol te vertellen had en voor de duidelijkheid het moment dat ik werd gevraagd door mijn uitgever om het te schrijven had ik ook nog steeds en ik heb dat tot op heden uh, het gevoel van oké, okay, maar ik heb niks zinvol te vertellen uh, mijn uitgever had mij uh, een jaar voordat mijn boek uitkwam al gecontacteerd en gevraagd van, Jasmin, wilt jij geen boek schrijven? Want ik volg je stukken en uh, de morgen en dit en dat en je standpunten. Ik zie je van alles doen en je uitspreken en je engagementen, bla, bla, bla. Ik vind dat jij met je expertise en je en achtergrond en je um, standpunten die je deelt met de wereld, dat je dat allemaal perfect kunt verwerken in een heel mooi boek gigantisch voorstel. Ik was echt in shock. Ik dacht van, oké, okay, maar kan ik dat wel? Weet ik wel of ik... Allee, ik schreef toen ook al voor de morgen en ik weet van, oké, okay, ik kan wel schrijven, want die moeten nooit... Die hebben nooit iets moeten aanpassen aan mijn teksten, dus het is niet dat die vol mijn fouten stonden.
0: Opinie stukken.
1: Ja, mijn uh, columns. Uh, dus hoe dat ik die indiende of verstuurde via mail, zo werden die gepubliceerd. Dus ik wist van, oké, okay, chill. Ik kan schrijven, blijkbaar. Um, maar ja maar een boek is natuurlijk helemaal anders een boek gaat ook beoordeeld worden door gigantisch veel volk dat gaat gelezen worden, de mensen gaan daar geld aan uitgeven en die gaan dat op de brandstapel maar gooien maar columns
0: worden toch wijder gelezen zou ik verwachten
1: ja, maar dat is zo maar één klein stukje dat ik denk van, als mensen dat niet tof vonden dan bladeren die gewoon hmm. verder terwijl dat een boek, dat is een gigantisch ding en dan is het oftewel, kopen ze het oh, uh, en gooien ze het op de brandstapel, oftewel mm -hmm. eindigt het ergens in de boekenkast. Als het
0: ook echt slecht is, puur fysiek, hè. Um, een boek kun je ook echt weggooien,
1: ja. terwijl een krant,
0: <laughs> dat vliegt niet zo weg. Ja, oh ja,
1: inderdaad, onder andere. Onder andere. Ja. Um, dus ja, ik heb me daar super slecht bij gevoeld. Ik heb dat dan, ja, dat is, ik denk dat ik in paniek schoot of zo. Um, dan heb ik dat laten liggen. Hij heeft mij verschillende keren gecontacteerd, maar ik heb het zo laten liggen en dan begreep hij. Was er
0: al een onderwerp? Was er al een, een idee van? Hij heeft
1: mij. Ja, we hebben goed gebabbeld. En we zijn wel in een bepaalde richting gegaan. Maar ik voelde zo van. ik heb niks zinvol te vertellen. En wie gaat mijn boek kopen? Wie ben ik? Um, en dan het tweede jaar wat, werd ik teruggecontacteerd. Um, en toen dacht ik van, oké, okay, Jasmin, als je het nu afwijst, dan ga je waarschijnlijk nooit meer die kans krijgen. En jij hebt sowieso niet het lef om een, naar een uitgever te stappen en te zeggen van, oké, okay, ik wil een boek schrijven. Of, allez, ik heb... Je zou dat niet denken. Ik heb best wel veel... allez, ik heb... Ja, ik, ik weet niet. Ik heb best wel veel moed of zo, uh, of doorzettingsvermogen. Maar om naar een uitgever te stappen en te zeggen van, ik heb iets zinvol te vertellen, want dat is eigenlijk wat je zegt als je hm. stapt naar een uitgever... No way. Dat, doe ik, dat heb ik zelfs niet bij kranten gedaan. Allee, oftewel, stap je naar mij en dan zeg je tegen mij of overtuigd je mij dat ik iets zinvol te, hebben, te zeggen heb. Um, oftewel, sterf ik in stille dood of zo. Um, dus ja, dan heeft hij mij terug opnieuw gecontacteerd en, en dan zijn we tot de conclusie gekomen van oké, okay, we gaan het doen... Uh, maar we houden het bescheiden. Um, we houden het ook klein. Ik ga ook niet um, diep gaan als een wetenschappelijke studies beginnen betrekken of wat dan ook. Of uh, zotte analyses maken. Um, of een heel levensverhaal vertellen. Want ik vond het wel heel belangrijk dat ik het niet over mijn leven had. Ik wou het wel hebben over de dingen die ik zag. Maar niet over... Allee, het mocht geen biografie worden. Uh, ten eerste, wie ben ik zelfs? Om, om een biografie te schrijven. En ten tweede ook, alleen draagt
0: Afstammeling van een seculier. Ja, uh, oké, okay, nee. Een stamboom.
1: <laughs> ja, maar daar, daar, daar zijn de, daar zijn de Vlamingen en Belgen uh, veel mee.
0: <laughs> sufisme uitbreidt. Ja. Of de, de, de belichamelijking in West-Europa van het.
1: Ja, dat is heel niche Ik denk dat ik dan ergens door één iemand gekocht zal worden. En dat is waarschijnlijk dat bij mama. Hmm. Dus um, ja, allez, we zijn dan tussen de conclusie gewoon van kom, um, we bundelen uw verschillende standpunten die je al hebt uh, gecommuniceerd. En we werken die verder uit. En dat gaat dan een soort van bescheiden bundeltje zijn. Boek. Dus hij zei altijd boek, maar ik heb altijd bundeltje gezegd. Als je zo teruggaat in mijn mails, um, hoe dat ik dan heb gecommuniceerd met interviewers of wat dan ook, dan stond er altijd mijn met, bundeltje. Ja,
0: hoe staat het met die bundel?
1: Ja, mijn bundeltje. Ik zei dat altijd. Dus dan zeiden ze altijd boek, maar ik vond het boek veel te zwaar. Ik vond van mezelf dat ik geen boek had geschreven, maar een bundeltje. En dan waren er zo ja bepaalde dingen, zoals mijn gigantische kop op de achterflap van het boek. Ik wou dat absoluut niet, omdat ik dacht van dit is een bundeltje. En, en, laat ons hopen dat niemand weet dat ik een boek heb geschreven. Uh, maar mijn uitgever wou per se dat mijn kop op de achterkant uh, verscheen. Dus ja, mijn kop was zo'n groot verscheen op de achterflap. Um, maar ja, en dan werd het gepubliceerd. En dat was een super fijne boeklancering. En dan heb ik U heeft gewoon. heeft de titel gekozen? Mijn uitgever. Ja, mijn uitgever heeft de titel gekozen. Heeft de cover voorgesteld. Uh, layout en zo. Uh, en ik had zoiets van. Toe, alstublieft, gewoon, en zorg oh, dat het achter de rug is. Voor
0: iemand die niet zeker is dat ze iets te vertellen heeft, ja. waarom dan die titel?
1: Dat was eigenlijk een zinnetje van een van mijn Zo columns.
0: Combatief, ja.
1: Ja, dat is een van mijn columns. Um, een van mijn columns over engagement en over het feit dat ik eigenlijk geloof dat burgers naast de politiek, dat we eigenlijk de politiek niet nodig hebben, um, alleen tot op een zekere hoogte, ja. niet nodig hebben om Um, ...engagement te tonen om het verschil te maken in onze samenleving. Want wij nemen het heft zelf in handen. Um, wij kunnen dat zelf hier allemaal aanpakken... ...en wij kunnen heel veel betekenen. En daarvan kwam dat. En dat was een zinnetje uit een van mijn columns. En dat was hem bijgebleven. En hij vond dat dat de belichaming was van hetgeen waar ik voor sta... ...en, en dat dat de rode draad was in heel mijn traject dat ik heb afgelegd... ...en in al de organisaties die ik heb opgericht en zo... Um, en dan is dat de titel geworden. Maar ik had zoiets van, publiceer het alstublieft en zorg dat het achter de rug is. Uh, en dat we er niet meer over moeten praten. Mm. Um, en ja, zo is mijn boek tot stand gekomen.
0: Wanneer was die lancering?
1: Het um, was in juni. Hoe was ja.
0: het om op de boekbeurs te signeren? Ik had er rond...
1: um, dat was heel speciaal.
0: Vooral, dit is een type vraag dat assumeert dat je ook... Op de ik ga er maar gewoon vanuit. maar ik... ja. je zat er dus ook wel
1: effectief. Ja, ja ik zat er. Okay, ja, absoluut. Okay. Het was een heel speciale ervaring... Um, ja, je zit daar zo alsof je een aap in een kooi bent, mm. dus je zit daar op je, aan je standje met boeken voor u en je staart letterlijk voor u totdat er iemand passeert en zegt van ah, je hebt een boek geschreven, en wie bent je eigenlijk? Um, en zo verloopt dat. Dus ik heb wel wat boeken gesigneerd, ik heb ook heel wat boeken verkeerd gesigneerd, dat ik plots op de boekenbeurs op zoek ging naar mensen die een bepaalde naam hadden, zodat ik dat boek kon afgeven. Dat ik zoiets had van... Ik weet niet of je Stijn de Pape kent, uh, ook de huisdichter van de morgen? Van, uh, ja. Hij ja. Ja, heeft ook verschillende boeken geschreven, trouwens. Een fantastische dichter, wat dat mij betreft, in ieder geval. Ik vind hem echt fantastisch. Maar op dat moment was de eerste keer dat ik hem ontmoette en ik had iemand zijn boek gesigneerd en zijn naam was Sven. Maar ik schreef Stijn. Dus ik zei, veel leesplezier, Stijn. En dan zo, ja, mijn naam eronder. <laughs> en hij keek zo naar mij. Mijn naam is wel Sven. <laughs> Ik zei, oh, sorry, mijn excuses. Ik heb natuurlijk echt helemaal een paniek van, heb ik nu een kost gemaakt voor mijn uitgever hm? of niet? Dus ik, uh, ja, ik riep dan een van de medewerkers van mijn uitgever en die zei, Jasmin, dat is totaal niet erg, zet het gewoon aan de kant En we lossen het straks wel er op. Ik
0: kon nog wel een Sven voorbij.
1: Ja, dat had hem niet gezegd, maar we lossen het straks wel op. Um, en dan dacht ik van, oké, okay, weet je wat, ik ga gewoon een oproepje doen op Twitter en checken of dat hier ergens een stijn zit. Dus ik deed een oproep uh, van, zit hier ergens een Stijn, want ik heb per ongeluk mijn boek verkeerd gesigneerd. En dan pas viel me naar Frank van, ah ja, Stijn de papa. En die was er ook die een dag. Dus ik ben hem gaan zoeken en dan zei ik van, ah Stijn, wilt jij mijn boek niet hebben? En hij keek zo naar mij. Mm. Ik zei van, je moet er niet voor betalen. Het is gewoon, mm. pak mijn boek gewoon Omdat vast. Omdat ik je zo het graag heb. Ja, want ik heb hier Stijn staan en jij bent een Stijn. En hij keek zo naar mij, hij was met zijn, met zijn, uh, ja, met zijn familie aanwezig. En hij keek zo naar mij, ah ja, oké. Okay. Oké okay dan, dank u wel voor uw boek. Dus dat was mijn eerste ontmoeting met Stijn de Pape. Um, maar wat mij het meest is bijgebleven, is het feit dat ik naast Mark de Bel zat. Ik had iets zoiets van, wat, mijn jeugdheld? En ik ben daar naartoe gestapt, natuurlijk eerst in de rij gestaan. Ik heb niet gebruik gemaakt van mijn privileges als auteur. Uh, ik dacht van, ik ga eerlijk in de rij staan zoals iedereen, dat is rechtvaardig. Um, dus ik heb heel lang in de rij mogen staan. En dan, en dan zei ik tegen hem van, ik sta daar, dus ik ben die andere auteur. En dan zei hij ze van, ah oké, okay, dag collega. Ik kan natuurlijk smelten, want ik heb totaal geen boek geschreven dat maar een korreltje in de buurt komt van Merk de Bel. Maar ik had wel zoiets van, oh my god, hij heeft mijn collega genoemd. Um, en, en dat was natuurlijk fantastisch. Want toen wist ik van, oké, okay, Jasmin van, van 20 jaar terug, die zou echt, of van 10 jaar terug, of whatever, die zou echt zoiets hebben van... Wat? Je hebt naast Mark de Bel gezeten, of wat? Op de boekenbeurs. En hij heeft je collega genoemd. Oké, okay, dat is wel gek. Snel even MSN-status plaatsen. Um, dus ja, Allee, dat, is, dat is hetgeen dat mij het meest is bijgebleven. Want het is een heel speciale ervaring. Ik ben er eigenlijk niet zo'n fan van, om eerlijk te zijn. Ik weet het, um, ik ga liever dan een gesprek of zo. Um, je hebt zo op de boekenbeurs ook zo wel wat van die activiteiten, zo van die lezingen. Ik vind dat precies zinvoller dan signeren. Um, dus ja.
0: Vorig jaar, als ik er was, dacht ik ook, ik vond die lezing eigenlijk leuker om naar mensen gewoon te luisteren. Of, ik zag mezelf daar dan natuurlijk als, het, als uh, interviewer, niet als schrijver. Dan dacht ik, oh, ze hebben gewoon de hele tijd moeten signeren, dat is ook maar. En dan, de tiende keer, of wat zeg ik, whatever, zoveelste keer, hey, Yo, ja, dank u, fijn, ja. Hey, yeah. Allee, ik bedoel. Dan dacht ik zo: je ziet hier gewoon 500 man, oh nee, was ik 150 man, 50, 150, whatever kijken. Ja. Dat is nog veel gezelliger om te doen dan zo. Ja. Was dat nu Sven of Stein? Sorry. Ja. Maar ik neem me wel aan, je zit dan, dat is twee jaar geleden. Correct? ja. ja. Alleen anderhalf, of ja, als het zelfs weer ja, is, dat is twee jaar ja. geleden. Hmm. Ja. Nou, een coole ervaring als ik je zo vertellen.
1: Ja, echt wel. Ik heb daar ook Lynn van Rooij ontmoet, een fantastische vrouw. Um, en, en zij schreef het boek, mijn broek, het boek, broek. Uh, het boek uh, Klein Gelukske, wat ik trouwens ook helemaal apprecieer en dat is ook iets waar ik achter sta, namelijk die details en, mm. en de verwondering daar rond, ik vind dat fantastisch. Maar zij zelf is ook echt een prachtige vrouw en ja, het is daar dat ik haar ook heb ontmoet en ik stond naast haar. Dat was wel heel grappig om te zien hoe haar rij natuurlijk gigantisch lang was. En bij mij zo van... Oké, okay, dag Lynn. moet ik helpen met signeren of zo? Of, of moet ik water halen voor u? Uh, dus dat is wel grappig. Ik vind dat, allee, voor mij was dat absoluut niet intimiderend of zo, maar ik vond het wel super grappig mm. um, om, dat, om dat contrast te zien. Want dat was natuurlijk niet enkel bij, bij mij, maar ook bij andere mm. auteurs. dat ze zoiets hadden van... Wat, daar is een gigantische rij. Bij mij nog niemand. Dus dat is ook wel zo... Maar ja, een u, vorm van concurrentie. Mm, onder ah, je pen is
0: leeg, vult je mijne uh, lenen Ja. Ik heb die <laughs> toch niet nodig. Inderdaad.
1: <laughs> ja, het houdt je met de voetjes op de grond, dus mm. dat is wel goed. Mm. Ik,
0: um, je werd net aan het vertellen, dan, uh, toen, we switched, toen ik zei pauze, ging het over je studiekeuze dan? Ja. Wat je hebt gestudeerd?
1: Ja. Ik heb um, eerst uh, toegepaste economische wetenschappen gedaan, en dat was toen in Brussel. Um, en ja, dat was eigenlijk omdat ik via een contactpersoon um, heel goedkoop op kot kon gaan. Dus um, het
0: was niet Brussel omdat het Brussel was, het was vooral weg uit Mol en ergens omdat het daar goedkoop was.
1: Um, ja, het was weg uit Mol en omdat daar een contactpersoon was die ervoor zou kunnen zorgen dat ik op kot kon gaan. En dus niet die pendelmiserie had, want vroeger was er ook... Nu heb je twee treinen vanuit Mol, hè, dus de boemeltrein. Um, en veel betere aansluiting bij Brussel. Maar dat was in mijn tijd, en dat is best wel lang geleden, uh, was dat echt helemaal niet het geval. Ik
0: vind het al fijn dat je vanuit Mol in Brussel geraakt. Ja.
1: Ja, Ah, wel, ja. Dus dat was echt wel.
0: Was dat via Antwerpen dan, toen?
1: Um, dat was toen via Antwerpen, ja. Jesus. Hoe lang is dat dan? Je gaat zelden, je gaat het vanuit Lier, als ik mij vergis. Hmm. niet vergis. Hoe lang? Je dan sowieso twee uur en, in... en piekmomenten nog langer, hè, want je hmm. mist je in overstap. <laughs> Um, dus ik, heb, ik was dan blij dat ik dan iemand had die voor mij een kot had, want dan zou ik die miserie van de trein niet hebben. Die ik eigenlijk ook zou hebben als ik bijvoorbeeld de bus naar Antwerpen zou moeten nemen, of de trein naar Antwerpen zou moeten nemen, of naar turnout of wat dan ook. Um, dus ja, dan zat ik mijn eerste jaar daar, maar dan wat bleek. Um, plots was dat gebouw onbewoonbaar verklaard. Dat was een gebouw van, van de school zelf, van de lief zelf. En dan moest ik eruit. Maar ja, in Brussel een kot vinden... Ik weet niet of je het ooit hebt geprobeerd, je hebt niet in Brussel gestudeerd. Nee. Dat is echt dikke hel, maar echt... En dat is nog slecht uitgedrukt.
0: Bedoelt je dat het zo duur is, omdat er gewoon weinig koten zijn?
1: Dat is ongelooflijk duur, maar de kwaliteit is ook echt gewoon hmm. een, een ramp, hè? En met kwaliteit bedoel ik, ik ben echt niet... Ik ben geen luxepaardje of wat dan ook. Uh, absoluut niet. Ik heb daar daarnet al laten weten van dat ik absoluut niet... Allee, ik kom uit een familie die het totaal niet financieel breed heeft gehad. Dus ik heb al heel veel gezien. En ik kan heel veel aan... Maar wat ik daar zag, en, en ja, dat was echt niet oké okay voor de prijs waarvoor dat je alleen, dat was echt niet oké. Okay. En dat konden wij ook gewoon niet betalen. Dus mijn, mijn, mijn ouders zeiden van, allee, mijn, mijn papa zei ook van, ja oké, okay, je stopt in Brussel, zoek maar een andere oplossing. Um, dus ja, ik in paniek, ik kreeg totaal geen verstand van. Dat was mijn eerste mij. jaar. Dat was mijn eerste ja. jaar, dus ik was zeventien, dus je moet niet, allee, niet vergeten, zeventien. Ik werd dan 18 en dan moest ik uit dat gebouw.
0: Dus dat was van ik... in november? Ja, december? ik ben van december. Van de ja, jaar. Jaar.
1: Ja. Um, dus dan ben ik helemaal in paniek geschoten: van oké, okay, wat moet ik nu doen? Want ik weet niet welke hoger onderwijsinstellingen er allemaal zijn. Ik, heb... ik weet niet hoe dit werkt. Ik weet niet. Uh... Allee, leerkrediet snapte ik ook eigenlijk niet helemaal. Ik had wel zowel basiskennis meegekregen, maar ik wist dat niet. Dus ik verloor ook eigenlijk mijn leerkrediet, omdat ik dan tijdens mijn examenperiode um, al mijn, ja, allee, mijn koten, koten ben gaan bezoeken. Uh, maar ook tijdens de herexamenperiode, of vlak voor de examenperiode, uit dat kot moest. Dus ik kon mijn examens ook niet gaan afleggen, omdat ik nooit op tijd geraakte uh, op de NIF. Dus zo van die onnozele dingen. Dus ik was dat toen wel voor een deel kwijtgeraakt. Um, en, en ik natuurlijk, ik besefte dat op dat moment niet Dus hmm. pas twee jaar later dat ik dat besefte Dat ik zei van, ah, oké, okay, dus dat is leerkrediet Dus dat ben ik eigenlijk weg. Het is gaan. ook niet
0: zo bij, in dat eerste jaar krijg je studiepunten dubbel. Zo dubbel terug, ja. tenzij dat je op alles buist Ja, ja. inderdaad
1: um, Maar het is niet het eerste jaar Het zijn de eerste zestig die je behaalt ja. Die krijg je dubbel Ja, ondertussen ben ik expert leerkrediet hmm. um, Maar um, ja, dus dat was een heel ding Dus ik in helemaal in paniek Dus wat ben ik gaan doen? Ik heb letterlijk Google Maps gepakt en ik ben, ik heb alle universiteiten en hogescholen opgegeven en dan kwam ik uit op hetgeen, de onderwijsinstelling die ik het snelst kon bereiken en waar ik het beste vervoer naar had, was Karel de Grote Hogeschool op de Groenplaats. Um, dat was best bereikbaar. En, en dan zou ik niet de miserie hebben van vertraging in de bus, of misselijk worden in de bus, of een uur lang in de bus, of om het uur of om het uh, anderhalf uur een bus hebben, of whatever. Maar zou ik echt rechtstreeks tram, trein en terug thuis. Dan zou ik echt op tijd thuis zijn, enzovoort. Uh, en ook veilig in de trein zitten, zodat ik mijn huiswerk eventueel zou kunnen maken. Of wat maar daar heb merken. je
0: geen TW, hè? dat is een Nee, vol. inderdaad. Ja.
1: Dus wat ben ik gaan doen? Oké, okay, Groenplaats, KDG, KDG Groenplaats. Ben gaan kijken naar hun opleidingen. Ik vond daar uh, niks dat me eigenlijk aanstond om eerlijk te zijn. Um, ik heb mij dan ingeschreven bij office management. Omdat dat de enige richting was die um, nog vrij had, alleen plek had. Mm -hmm. Want ik heb, um, je moet niet vergeten, ik heb uh, heel lang uh, naar een kot zitten zoeken tot ergens september, oktober. Dus ik ben pas in oktober ergens ingeschreven geweest, zo laatst, op het laatste nippertje zo bij KDG. Um, en dan heb ik mij ingeschreven uh, bij Office Management. Um, ik verveelde mij echt ongelooflijk hard. Dat was echt niet mijn richting. Tot op een bepaald moment dat mijn docenten mij uh, hebben aangesproken, een groep. Dus er waren drie docenten die hebben mij aangesproken. En die zeiden van Jasmin, wij zien aan u en um, aan uw punten en de taken die je maakt en zo. Um, dat het. Eigenlijk niet uw ding is. Um, wat hebt jij hiervoor gedaan? Of wat wilt je eigenlijk doen? En dan zei ik van ja, ik wil eigenlijk iets economisch of bedrijfsmanagement uh, doen. Of wat dan ook. Ik wil later een eigen bedrijf, bla bla bla. En dan zei ze van weten van, jij schrijft u nu in voor iets anders. En dan zei ik van ja, maar plaatsen zijn al op. Die zijn al opgebruikt. Want ja, KDG had toen een beperkt aantal uh, plaatsen voor de studenten van die opleiding. Um, en ja, die zijn dan samen met mij naar het opleidingshoofd gestapt. Um, en het is niet dat mijn punten slecht waren, maar het omgekeerde. En die zijn dan samen met mij naar, de op naar het opleidingshoofd gestapt. Ik wil zeggen dat
0: je punten goed waren.
1: Ja, maar niet met die woorden, maar oké. Okay, ja. Ja, ja. ja, het omgekeerde. Um, en dan zijn die samen met mij naar het opleidingshoofd heeft,
0: heeft gestapt. Heeft iemand u ooit al een suit genoemd?
1: Uh, ja, heel vaak. Hmm, oké. Okay. <laughs> Okay. bedankt dat je het nu ook hebt gedaan.
0: Ik heb het gevraagd, ik heb het niet gezegd.
1: <laughs> dat is heel diplomatisch. Vertel verder. Um, ik heb me Dan ingeschreven en die hebben dan plaats voor mij gemaakt. Um, en dan heb ik letterlijk een maand voor de examens of zo bedrijfsmanagement gedaan. Um, en dan dat was zo... Ook op uh, groen Ja, heb ik die studie afgemaakt. Um, en ik heb ook altijd tussendoor gewerkt. Dus ik heb altijd mijn werk gecombineerd met mijn studies om die te kunnen betalen, dat dat anders niet ging. Um, en ja, van het een kwam het ander en na bedrijfsmanagement had ik zoiets van ik heb zo het gevoel dat ik eigenlijk nog steeds niet, allee ik, ik wil bijleren um, en dan ben ik naar de universiteit gegaan en heb ik mij daarin geschreven um, voor uh, Antwerpen? Ja, op de universiteit Antwerpen meertalige bedrijfscommunicatie um, en heb ik daar dan de opleiding afgerond en mijn master behaald en ik heb eigenlijk nog steeds het gevoel dat ik nog steeds niet heb bijgeleerd, of allee dat ik nog, ik heb wel heel wat bijgeleerd, maar ik bedoel dat ik nog steeds het gevoel heb dat er nog zoveel te leren valt.
0: Um, verbeter mij als ik fout zit, maar dat lijkt mij ook niet de opleidingen waar je u, een bevrediging vindt van een fundamentele zoektocht naar kennis, informatie. Dat is niet uh, wijsbegeerte of natuurkunde of of ingenieur. Ik ja. wil geen waarde oordelen maar... Ik, puur inhoudelijk. Het
1: zijn geen wetenschappen, dat bedoel je. Ja, maar wijsbegeerte
0: is ja. ook geen wetenschap. Ja, oké. Okay, maar, ja. dus, want ik wil daar geen waar maken, maar dat zijn niet zo de, gelijk mij iemand die veel zwaarder aankomt, door ja. omstandigheden daar niet, dat je het niet heeft gedaan of kunnen doen. Um, maar goed, gelijk mij zo'n, zo'n type profiel dat wijsbegeerte doet, dan zegt, ben eigenlijk, ik heb dat gehad, ik ga nog handelsingen erbij doen, of zo, zo dat type. Ja, en maar,
1: ik, Wijsbegeerden of zo, of geschiedenis, of wat dan ook, heeft mij nooit aangetrokken hmm. als opleiding, um, omdat dat niet breed genoeg is. Ik, psychologie
0: ik heb, bijvoorbeeld Ja, ik heb,
1: Nee, psychologie heeft mij wel aangetrokken, maar dat is iets dat je niet kon doen in Antwerpen, behalve... Dat was toch in Brussel? Ja, behalve in Brussel, maar ja. ik had economie, dat was altijd mijn... Maar waarom, om, ja, waarom Omdat economie? ik heel graag, ik wil heel graag werk creëren. Dat is echt iets... Maar daarom moet
0: je toch niet economie studeren?
1: Ja, in mijn hoofd was dat toen wel. Hmm, ja. Dat je toegepast toe, toe, uh, toe economische wetenschappen moet... Maar je hebt moet veel meer
0: zoveel... cap capaciteit dan economie studeren.
1: Goh, dat durf ik niet direct zeggen, maar op dat moment als zeventienjarige...
0: Even, even alle theewers aan het schofferen Ja.
1: <laughs> als zeventienjarige was dat ja. wel de rendering van je moet iets economisch doen, om later ja, iets of wat... Succes te hebben in het bedrijfsleven. Mm -hmm. Dat was altijd de redenering die je maakte. Je moet oftewel handels, ingenieur wil, of handels, ondernemen, zeggen net. Ja, want ondernemen je... of bedrijfsleven, ja. Of bedrijfsleven, ah ja, ja. oké. Okay. Dan, dan het snap ik dat. Ja. ja,
0: want als je zegt dat zou impliceren dat bijvoorbeeld elke professor economie ook rijk is, want die snapt de economie, terwijl...
1: Ah, nee, 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 nee. Zo... Nee, het is sowieso Allee. niet geleerd dan rijk zijn, hè. Nee, nee, maar wat ik wil zeggen is, ja. Nee, maar mijn, ja. mijn
0: punt is... Um, ik kan me voorstellen dat veel mensen zeggen... Uh, ik wil ondernemen, dus ik ga iets economisch studeren... Maar volgens die redenering zou elke dokter kern gezond zijn, elke architect het mooiste huis hebben, elke professor ah, economie... Manier. Ja. rijk zijn, want die snappen. Ja. Dus wat ik wil zeggen is, het is niet meer dat je studeert, dat daarom dat je, je er leek, goed in bent ofzo. Voilà, maar als ja. je zegt ja, maar ik wil ook het bedrijfsleven ingaan, dan is ja. iets anders. Ik nee, nee, heb hebt een master nodig om bij Deloitte zo te beginnen. Ja. Dus dat heb ik... Nee,
1: mijn, mijn traject dat ik eigenlijk had uitgestippeld was sowieso economie studeren, bedrijfsleven, ervaring opdoen en dan een eigen zaak starten. Hm. Dat is altijd de redenering geweest. Het ultieme doel was altijd werk creëren omdat ik heel goed besefte hoe belangrijk dat dat was om een stabiele job te hebben, om die zekerheid van een inkomen te hebben, om, uh, ja, die, uh, werk is een onderdeel van de oplossing om sociale mobiliteit, uh, te, in gang te zetten, te creëren. Um, en omdat, ik, ja, ik wist van, als ik zoveel mogelijk mensen wou helpen, die niet aan een job geraken of zo, dan moet ik ervoor zorgen dat ik daar mm -hmm. werk voor krijg. Zwa, dus dat is een heel naïeve droom. Nee, ik vind dat
0: super cool. Dus dan zouden ja. meer, dat zouden meer studenten politieke wetenschappen en sociologie <laughs> dat exact eens moeten begrijpen van. Als je werk wilt creëren, ja, misschien de overheid, maar misschien moet je zelf een zaak starten en werk geven. Allee, ja, of...
1: dat is altijd mijn, mijn opzet geweest. Nee, en ik, dat vind is... dat zeer, ja. ik vind
0: dat een zeer matuur. Uh, ja. uh...
1: Maar dat is heel moeilijk hier in België, en Vlaanderen, uh, om te starten zonder startkapitaal, zeker als je niet hmm. financieel breed hebt gaat.
0: Maar het gaat om dus... de houding die je hebt, ja. hè? Het
1: gaat ja, om klopt. de intrinsieke okay. houdingen. Ja, nee, dat is waar.
0: En inderdaad, ja. er is, in, is, in is de realiteit, maar het gaat wel om de intrinsieke ja. houding, van als ik, als ik mensen wil helpen, werk verschaffen, is daar... De beste of een van de beste methodes voor.
1: Om mezelf.
0: Ja, dan denken mij. Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Dat is dat van, ja, wij nemen het heft in handen, mm -hmm. ja, mm -hmm. Daar komt het een beetje van. Zit, misschien
0: ziet hij dat toch goed gekozen.
1: Ja, inderdaad. Nee, daar geloof ik echt wel in. Ik geloof dat wij zoveel impact kunnen genereren als we actief participeren aan onze samenleving. En als wij actief op zoek gaan naar oplossingen voor de uitdagingen waar dat wij mee geconfronteerd worden, maar ook onze naasten. Um, en ja, vandaar, dat kwam vandaar uit. En. en ik heb bewust niet gekozen voor die opleidingen die heel uh, diep gaan in... Allee, mijn opleiding, bijvoorbeeld de meertalige bedrijfscommunicatie, was een interfacultaire opleiding. Um, dus dat was een deel uh, dat ik op de faculteit toegepaste economische wetenschappen zat voor bedrijfskunde, uh, allee, verschillende vakken uh, die ermee te maken hadden, en een deel op de faculteit letter- en wijsbegeerte voor taal- en letterkunde. Dus dat is een interfacultaire nee. opleiding, maar hetgeen dat mij superhard heeft geboeid in onder andere die opleiding is het feit dat die zo uiteenlopen... Was. En ik merkte tijdens de opleiding dat ik ook wel op obstakels botste van oké. Okay, management en, en ik weet niet wat nog allemaal en communicatie, tot daar aan toe, dat gaat hier heel vlot, maar je moet helemaal anders studeren als je plots um, grammatica en heel diepgaande grammatica, dan heb ik het niet over de oppervlakkige grammatica die je meekrijgt als, als je een taal ja. aanleert, maar echt over gedetailleerde zinsontleding en alles proberen te begrijpen, dat dat veel complexer is om te studeren dan bijvoorbeeld dingen van buiten blokken. Dus je moest ook tijdens de opleiding telkens een switch maken van oké, okay, nu heb ik een andere vak uit de andere faculteit en nu moet ik op een andere manier mm. studeren.
0: Ik heb exact dat punt gehoord van mensen die twijfelden over de master communicatie wetenschappen of de meertalige bedrijfscommunicatie, die ook dat argument aanhaalden van is veel specifieker op een bepaalde manier. Ja. En dat die master die, die jij dan ook gedaan hebt, dat dat net dan multidisciplinair daarin terugkwam en zo. Ah, dat is ja. op zich interessant van, om dat vanuit dat standpunt ook te benaderen.
1: Ja, en ook vooral voor de talen. Hè. Ik vind communicatiewetenschappen veel te beperkt. Um, dat heeft mij nooit aangetrokken, omdat dat veel te beperkt is geweest.
0: Volgens, welke taal spreekt jij, Lot? Of um, voel je je comfortabel?
1: Um, ...toch al wel wat. E ja, Nederlands in eerste plaats, Arabisch, Maghrebijns-Arabisch... Um, ...Frans, Engels, Duits, uh, maar enkel basis. En daar voel ik me niet helemaal comfortabel in, maar ik begrijp wel alles... ...en ik kan wel antwoorden als het moet. Um, soms komt het een beetje over als pfaviaans, maar het is mm. verstaanbaar. Um, en Spaans ook basis. Um, en het is Spaans eigenlijk dat ik heel graag wil heropfrissen vanaf uh, september... Dus ik wil me heel graag inschrijven bij Lingua Polis. Omdat ik, dat is nog altijd zo die drang van bijleren, bijleren. Um, ja, ik wil niet dat het zo stopt. Ik wil zo echt de eeuwige student zijn. Hm. Uh, er valt nog zoveel te leren, al zijn het maar de talen. Um, en ja, een taal aanleren is natuurlijk veel makkelijker dan een hele nieuwe opleiding starten. No? Alleen voor mij in ieder geval. Het,
0: geeft, het ja. heeft niet zo'n een eenduidig eindpunt, ja. wat een nadeel is, maar begrijp ik wat ik wil zeggen. In uw um, Instagram bio staat ook, uh, en ik heb er al een paar keer naar horen verwijzen, staat ook uh, een, om een Duits woord te gebruiken, Einzelgänger. <laughs> Is dat voor de liefde voor het Duits of is dat omdat er een diepere betekenis achter zit?
1: Het is beide. Ik vind Duits, dat, dat klinkt altijd... Allee, je kunt het zo nooit inschatten. Het is soms agressief en soms schattig. Mm. Um, ik vind het perfecte woord daarvoor... Um, allee, perfecte voorbeeld daarvoor, uh, schmetterling. Maakt niet uit hoe dat je Duits spreekt, je kunt... Er iets zacht van maken, omdat het een vlinder is, of je kunt er iets agressief van maken, zodat het overkomt als een scheldwoord. Als ik schmetterling tegen u zeg, dan, dan allee, en je zou niet weten dat het een vlinder betekent, dan ga je zoiets hebben van, wat? Ja, het is anders als, het
0: is anders als mariposa, of, of, ehm, ja. um, andere woorden voor. Het klinkt gewoon net even iets anders. Ja,
1: inderdaad. En dat vind ik wel, ik vind dat wel een, ja, ik vind dat een toffe taal. Um, en vooral een heel mooie taal en, en om, ook, ook gewoon omdat er heel veel schrijvers zijn uh, duidstalige schrijvers die mij altijd al hebben geboeid maar bo um, ja, einzelganger is vooral eigenlijk omdat ik effectief een eenzaad ben um, ik ben heel graag alleen ik ben ook heel vaak um, de stilste um, en je zou het niet denken aangezien ik hier volledig heb gerateld maar dat is omdat ik de switch heb gemaakt van oké, okay, nu moet ik praten Um, maar ik ben heel vaak, zo goed als altijd, de stilste van de hoop. Ik, uh, in sociale kringen, in vriendenkringen bijvoorbeeld, zeg ik niet veel tenzij dat er iets van mij wordt gevraagd. En dan moet het soms wel uit mij sleuren, maar als ik praat, dan praat ik wel. Maar ik ben het liefst ook echt wel heel graag alleen. Ik zit heel graag alleen thuis. Um, alleen bij mijn boeken of, of alleen ergens op een terrasje. Um, mijn boek dan weer vast. Um, ik ben heel graag alleen met mijn gedachten.
0: Trek de microfoon, dus draai hem eens een beetje naar u toe. Zo? Zo, super. Mm -hmm.
1: Dus ja, ik ben heel graag alleen en ik ben heel graag alleen met mijn gedachten. Um, en dat wil niet zeggen dat ik me eenzaam voel of zo. Dat is gewoon, ja.
0: In het, wanneer het over taal gaat, ik vind een van de grote gebreken in het Nederlands is dat wij geen onderscheid hebben tussen wat in het Engels... Uh, loneliness en solitude noemen. Wij hebben daar geen echte solitude gebruiken als woorden, en de mensen gaan het wel begrijpen, maar wij hebben daar helaas. Bij ons is gewoon eenzaamheid, of alleen, maar er, er is daar ja. geen duidelijke distinctie tussen, tenzij je een beter nee, alternatief helaas,
1: weet. Nee, helaas. Vandaar ook het Duits. Ik
0: <laughs> wacht, een Duits moet ik nadenken ze. Ja. Uh.
1: Maar, alleen, het is, het is doordat er zo... Taal is, is een gigantisch, speelt een belangrijke factor, een het proberen te begrijpen van hoe dat mensen in elkaar zitten. En als daar inderdaad geen woorden voor zijn, dan, dan zorg je voor die gigantische ruis en de miscommunicatie. En het is doordat je daar in het Nederlands geen gepast woord voor hebt, je hebt heel wat woorden, maar geen gepast woord dat de lading volledig tikt, dat mensen heel vaak, um, mensen die alleen zijn of graag alleen willen zijn, um, ...beschouwen als, als personen waar ze medelijden mee moeten hebben. Of personen die eenzaam zijn, of personen die marginaal zijn, of raar. of allee, Hoe vaak dat ik heb gehoord dat ik raar ben, bijvoorbeeld. Ik vind dat niet erg, ik vind mij gerust raar. Allee, raar omdat ik heel graag alleen wil zijn of niet wil uitgaan, of wat dan ook. Um, ik vind dat niet erg, doe maar als dat uw mening is. Um, maar het is heel jammer dat mensen die alleen willen zijn... En daar perfect mee om kunnen, dat ze dat niet zorgeloos kunnen. En ik vind eigenlijk dat iedereen wat vaker alleen met zichzelf moet proberen te zijn. Omdat je, als je alleen bent met jezelf, dan leert jezelf ook kennen. Je gedachten, je lichaam, je gevoel, je geest, je ziel, whatever, you name it. Je leert jezelf veel beter kennen. En als je jezelf veel beter leert kennen... Dan heb je veel meer zaken sneller onder controle. Dan begrijp je ook wanneer dat je een bepaalde reactie hebt op x, y, z. Um, en dan kun je ook andere mensen veel beter begrijpen. Als je weet hoe dat je zelf in elkaar zit, dan, dan helpt dat je ook om te beseffen van... Tja, misschien zit die persoon tegenover mij ook op een gelijkaardige manier in elkaar. Je beseft van jezelf dat je verschillende lagen hebt... Waardoor als iemand tegenover u zit, je um, ook zoiets hebt van... Oké, okay, die heeft ook sowieso verschillende lagen, want ik heb die ook. Um, en ja, dat zorgt voor meer rusten en stilte. Ik denk dat stilte soms wel een goed idee, een goed idee is. Wij spreken heel veel, we praten heel veel. Online, offline. Uh, zelfs zoveel, wij communiceren zoveel, dat wij soms vergeten dat stilte ook een vorm van communicatie kan zijn... Um, en soms ook broodnodig kan zijn. Ja, dat is dus een heel mooie stilte, die ik eventjes heb doorbroken, omdat ik mij ongemakkelijk voelde. Ik ga je even drinken. Oké, okay, we mogen nu praten, denk ik.
0: Maar als je iemand zet die terughouden is om labels op te plakken, aantal is er wel een label dat je zelf durft te plakken.
1: Ja, maar ik vind dat um, heel belangrijk dat wij als, als individu, als mens zijn, dat wij um, andere mensen niet labelen. Maar als zij zichzelf willen labelen, als zij zichzelf op een bepaalde manier willen beschrijven of een bepaalde positie willen innemen of een bepaalde kleur willen uitstralen, dan doen ze dat en dan... Hou ik mij daar bijvoorbeeld ook aan? Als iemand vindt... Um, allez, als Je hebt dat tegenwoordig ook uh, mijn, mijn aanspreekvormen, dat je bijvoorbeeld geen mevrouw zegt tegen iemand, omdat die persoon zich niet op die manier identificeert. Um, dan ben ik niet het type dat je gaat zeggen van, jawel, ik ga u mevrouw noemen, want gelijkt lijkt op een vrouw. Uh, nee, ik heb dan zoiets van, ah oké, okay. ik zal dat niet meer doen. Ik zal erop letten. hoe wilt je dat ik u het liefst... Uh, vermeld of zo en, en dan luister ik ik heb bijvoorbeeld zo'n tijdje terug een superboeiend gesprek gehad met een, uh, een vriend en we waren bezig over uh, transpersonen en um, ik heb bewust het woord transpersonen gebruikt omdat ik wist van um, ja, een, een, een schrijfsels van mensen met een andere geaardheid van mensen um, uit de LGBTQ gemeenschap enzovoort Um, zag ik dat woord altijd staan. In plaats van... Um, wat was het alternatief? Allee, wat was hetgeen dat ze meestal zeggen? Um. Trans of zo, zonder de personen erachter. De redenering was in ieder geval van, je moet er personen achter, want het gaat wel nog steeds over mm. mensen.
0: Het humaniseren. Ja,
1: inderdaad. Um, dat je er geen object of whatever van maakt. Uh, mensen die eigenlijk geen mensen zouden zijn of zo. Je moet het normaliseren. En ik heb dan een heel interessante babbel gehad met die jongen. En uh, hij heeft zelf een andere geaardheid. En uh, we waren er dan over bezig en ik zei, transpersonen en hij keek zo naar mij... Jasmin, dat mocht jij niet zeggen. Ik heb liever dat je dat niet zegt. Ik keek zo van, oei, heb ik iets verkeerd gezegd? Want um, ik heb bewust transpersonen gezegd, omdat ik dat heel vaak in schrijfsels lees, van organisaties en dergelijke, die het opnemen voor deze mensen. Um, alleen deze groep mensen. En dan zei hij van, ja, maar nee, want uh, het gaat over transitie. Dus um, iemand die ooit of geboren is geweest als man... En, en dan een transitie ondergaat en vrouw wordt, um, is op dat moment vrouw. Dus die mocht je niet meer transpersoon noemen of trans. Want die heeft de transitie al ondergaan. Je moet die dan beschouwen als volwaardig vrouw. En we hebben daar zo lang over gebabbeld. En ik had zoiets van, tja, ik heb dat eigenlijk nog nooit zo bekeken. Voor mij was dat altijd van, oké, okay, iemand is ooit, uh, Allee, geboren geweest als man of geboren geweest als vrouw, heeft zijn transitie ondergaan en is transpersoon of zo. Allee, of, of dat is een proces dat nog niet is afgerond. Maar ik heb nooit stilgestaan bij het idee dat dat proces wel op een bepaald moment, wanneer dat zij dat willen, dat proces dan is afgerond. En dat je dan wel een bepaald, ja, een bepaald label opneemt of wat dan ook, of dat dan nu vrouw zijn is of man zijn is of wat dan ook. Dus ik heb daar wel heel lang mee, uh, alle, heel lang over nagedacht en mee gebabbeld, alle, met die jonge man. En um, nu let ik daar bijvoorbeeld keihard op. Um, omdat ik hoop dat ik mensen op de juiste manier aanspreek. En ik wil mensen niet gevoel geven um, dat ik ze in een hokje zou doen of zo. Ik zou dat zelf ook niet tof vinden. Dat is de reden waarom ik mezelf ook niet graag label. Wanneer het gaat over levensbeschouwing, wanneer het gaat over... Uh, politieke voorkeuren of wat dan ook, omdat ik weet van mezelf, maar dat is dan natuurlijk weer iets anders, want dat kunt je kiezen. Maar ik weet van mezelf, dat kan op elk moment veranderen, mijn label. Um, wat dat levensbeschouwing betreft, kan op elk moment veranderen. En dat is een proces. Soms voel ik mij zo, soms voel ik mij iets minder zo. Uh, maar ja, dat is dan weer iets dat je kunt kiezen voor de duidelijkheid, wanneer het gaat over van, uh, mensen die een transitie ondergaan. Uh, is dat helemaal niets anders. Uh, ze, allee, ze nemen de beslissing natuurlijk om dat te doen, maar dat gevoel, dat is er en dat kunnen ze niet veranderen. En dan is het wel heel belangrijk dat je dat doet, dat is het minste dat je kunt doen om aan te tonen dat je die persoon wel als een persoon ziet. En dat je zijn of haar of, of uh, wat dan ook, uh, die hun bestaan, uh, een mens zijn bestaan of haar bestaan, volledig accepteert en waardeert en... Um, als gelijkwaardige beschouwd. Uh, en dat heeft dan weer terug opnieuw te maken met hetgeen dat ik daarnet ook heb aangekaart. In, in gesprekken, dat je gelijkwaardig moet zijn, vanuit een gelijke hoogte met elkaar in gesprek moet gaan. En het eerste daarvan is ervoor zorgen dat je de persoon tegenover u op de juiste manier hmm. aanspreekt. Je hebt natuurlijk mensen die daar moeite mee hebben en moeilijk over doen, dan denk ik van, sorry, maar als dat een van de... Allez, dat is echt het minste dat je kunt doen voor iemand anders. Um, als datgene is waar je zoveel moeite mee hebt, dan... Ja, oké, okay, dan is dat zo, maar valt daar andere mensen niet mee lastig. Hmm. Denk ik dan.
0: Nee, er zijn ook verschillende, gelijk wat je bijvoorbeeld zegt, moeite doen om je aan uw gesprekspartner aan te passen. Als jij morgen naar je... Uh... Uh, diploma uitreiking gaat, dan draagt je ook andere kleren als die je vandaag draagt. En dat is een type respect voor wat die ceremonie betekent. En als jij morgen in een ziekenhuis staat, draagt die arts ook aan. Om het te zeggen, ja. die aanpassing gebeurt ook... Ge, ge, kunt je bewust maken in taal, maar dat zie je in zoveel dingen. Dus het is dan ook vrij arbitrair om te zeggen, in taal pas ik mij niet aan. Ja. Daar ga ik niet met u mee, maar in mijn kledij of in mijn gedraging of in de begroeting mm -hmm. uh, of in de stiptheid, wat ook allemaal culturele ja. normen zijn... Daar doe ik het wel. Maar in de begroeting, of in de taal dan niet. Dat is zo, ja, ik vind dat dan vrij aardig. Ja,
1: inderdaad. inderdaad. Hmm. En vooral als je op de hoogte wordt gebracht van het feit dat eigenlijk in heel veel culturen, en vooral in Afrikaanse landen, um, er nooit zoiets heeft bestaan als, als een hij of zij of zo. Dat onderscheid is nooit gemaakt geweest. Um, en, en als je daar dan verder over leest, dan is dat heel interessant om te weten van oké, okay, vanaf wanneer is dat begonnen en dat onderscheid is dan gestart ook in taal en ja, dat wordt zodanig doorgeduwd. en ik heb daar niks op tegen ik vind uiteindelijk taal, je kunt u niet gaan, een taal kan zich niet gaan beginnen aanpassen aan elk individu, als ik nu plots ga zeggen van oké, okay, nee, ik wil dit of dat uh, dat veranderd wordt uh, binnen de Nederlandse taal, dat gaat niet. Een taal verandert niet op die manier. Een taal verandert wel wanneer grotere groepen plots bepaalde zaken beginnen te normaliseren. En mensen die, die dat tegenwerken, die beseffen eigenlijk niet goed hoe taal en cultuur doorheen de tijd altijd een veranderingproces een verandering zijn ondergaan. Mm. Um, taal of cultuur is nooit stabiel of standvastig geweest. Wat dat vroeger normaal was, en een bepaalde culturele gewoonte was, of een traditie, de, rollen, de genderrollen uh, bijvoorbeeld, um, dan is dat nu de meer. Als je bijvoorbeeld kijkt naar reclameaffiches van, van vroeger, van de jaren 50, jaren 60. Als je dan ziet hoe dat de vrouw wordt afgebeeld aan de voeten van de man die die uh, schoensmeer plaatst. Of dat de man dan uh, met een tekstballonnetje boven zijn hoofd dan zegt van dat is de juiste positie. Uh, dat, ik, dus, allee, dat ik zoiets heb van hoe kon dit normaal zijn? Hmm. Allee, maar dat is nu het ding, vroeger was dat normaal en maakte dat deel uit van de cultuur, van, van de manier waarop dat je mopjes maakt. Hetzelfde geldt voor racisme. Maar doorheen de geschiedenis is cultuur altijd veranderlijk geweest. En maar hoe ook, want er zijn heel veel culturele gebruiken um, waarvan dat wij nu op dit moment zoiets hebben van oké, okay, dat is wel een schending van de mensenrechten. Dat is mm -hmm. wel niet oké. Okay. Of, of dat is iemand zijn fysieke integriteit aantasten. Hetzelfde, aan,
0: hetzelfde met waarden en normen. Die ja. zijn ook een beweging waar wij vandaag als de rechten van de mensen ver, verklaren. zoals zo voor honderd jaar van zeggen, hoe komt dat daar geen rechten voor de robot? Ik zeg maar, ja. whatever. Bijzaten, gelijk dat ze honderd jaar geleden daar totaal niet over nadachten. Ja. Uh,
1: ja inderdaad
0: ik heb het soms wel moeilijk met zo het um, ik heb daar ook nogal gezegd zo van, je, moet ook, je moet ook mensen mensen hun waarde laten maar dat geldt ook retrospectief als in wanneer men in de jaren vijftig een bepaalde, bijvoorbeeld mijn grootvader die gingen, als die bij Fort werkte, die hadden meetings, daar stonden de sigaren klaar op tafel. Mm. Dat zijn niet allemaal domme die niet bezig waren met hun gezondheid, dat was gewoon, op dat moment rookten ze, want ze dachten dat dat gezond was. Mm -hmm. Net dat wij misschien vandaag denken dat er, dat je toch etens vlees kunt eten, waarvan ze over honderd jaar zeggen, zeg, massa moord was dat, alleen, om maar te zingen, mm. wij staan, of, of de manier waarop wij de planeet gebruiken, of wat dan ook de dingen zijn die we vandaag voor waar aannemen, aannemen dan hoop ik, oké, okay, ik ga uh, lief zijn voor de geschiedenis, ik hoop dat de toekomst ook lief is voor hun geschiedenis, waar ik integraal deel van uitmaak. Dus dat is zo, dat vind ik soms wel moeilijker als mensen dingen uit de geschiedenis gaan gebruiken. Ja, als, als wapen Of als argument, dat ja. je zo denkt van, oh, maar wacht eens, die mensen... dat was een periode geweest voor de Tweede Wereldoorlog, dat eugenetica, het idee dat er mm -hmm. echt genetische verschillen waren, dat was een breed dragend wetenschappelijk consensus rond. Mm -hmm. En dan, dan komen er eens de nazi's en dan zeggen ze, wacht eens, oh... Dit is niet wat wij bedoelden. Maar om maar te zeggen, dat was een, cons dat was een consensus. Want... Mm -hmm. En dan gaat het niet op om gewoon te zeggen: ah ja, maar dat zo. Nee, oké, okay, goed. Bekijk dan die context en laten we wat het is. Maar ga niet zo. dat, mm -hmm. dat probeer ik zo wel
1: nee, absoluut. voor
0: op te passen. Want dat is heel, dat is heel glad ja. ijs.
1: Nee, absoluut. Ja. Dat is hetzelfde met homoseksualiteit. Dat is ook heel lang um, als, als een ziekte beschouwd. Ja, internationaal. Dus echt mm -hmm. experts die dat als een mentale ziekte hebben beschouwd. Um, en dat is ook niet, dat is niet lang geleden hoor. Um, en daar moeten we ons ook van bewust zijn. En, en dat niet alleen, dat geldt trouwens ook voor religieën uh, en verschillende andere levensbeschouwingen. Um, heel veel zaken die toen gebeuren en die vaststaan in, in, in religieuze boeken en geschriften zijn zaken die je niet letterlijk kunt toepassen nu, die, en je kunt zo op dit moment wel mijn kritische blik gaan beginnen lezen, en je gaat ze raar vinden, en je gaat ze absu absurd vinden, en niet oké okay vinden, um, maar heel veel, alleen puur los van de religie zelf, of dat je al dat niet gelooft, maar dus puur objectief, dat je die dingen leest, dat je zoiets hebt van, was dat hier allemaal voor oorlogstaal en ik weet niet wat nog allemaal, um, of was dat hier allemaal voor rare gewoontes, Um, dat je eigenlijk ja, tot het besef moet komen van oké, okay, maar dat zijn dingen die tot stand zijn gekomen even terug. Hmm. En, en, en die... Tijd, was dat misschien normaal of zelfs progressief voor in die tijd? Wil dat zeggen dat dat nu nog steeds progressief is of dat dat nu nog steeds toepasbaar is? Nee, tuurlijk niet. En al helemaal niet letterlijk. Uh, laat ons hopen dat je dat niet letterlijk toepast, want dat er soms in religieuze boeken staat, um, past je best niet letterlijk toe. Um, maar... Dat is, dat is heel belangrijk, omdat je op die manier zaken in perspectief kunt plaatsen en, en veel beter gaat kunnen begrijpen en niet in extreme gaat denken. Um, want dat is eigenlijk wat momenteel bijvoorbeeld ook gebeurt, als je ziet de discussies die gebeuren rond racisme en bepaalde gewoontes, um, dat je mensen hebt die daar keihard aan vasthouden. En dat niet willen inzien of zo, of niet willen luisteren. En ik begrijp ook weer dat ze daaraan vasthouden, omdat dat dingen zijn die ze herkennen, die ze gewoon zijn. Um, die laat je niet zomaar los. Dat is een vorm of kon, van controle over hebben. Ja, inderdaad. Mm. Dat, is, dat is een vorm van, ja, je denkt dan heel vaak van, oei, ik heb nu, ik heb een deel van mijn cultuur moeten toegeven aan andere mensen van buiten mm. de cultuur of zo. Um, dat is eigenlijk een soort van verdedigingsmechanisme, overlevingsmechanisme, een instinct dat die mensen hebben. Uh, dus ik begrijp ook die schrik die ze hebben. Maar probeer te luisteren en probeer ook te kijken naar het historische namelijk dat heel veel zaken effectief al veranderd zijn geweest doorheen de geschiedenis en probeert daarvoor open te staan, want het is doordat cultuur veranderlijk is, het is doordat een samenleving zaken verandert en anders begint toe te passen of dat dan nu over levensbeschouwing, slash religie, slash cultuur gaat, want het is allemaal met elkaar verbonden, religie kan ook een vorm van cultuur zijn, de toepassing in ieder geval van religie, de expressie daarvan. Um, dat dat ervoor zorgt, het feit dat dat veranderlijk is, zorgt ervoor dat onze samenleving vooruitgang kan boeken. Als je ervan overtuigd bent dat die zaken niet mogen veranderen en dat die standvastig hetzelfde moeten blijven, dan kan uw samenleving nooit vooruitgang boeken. Maar wie je is...
0: betwijfelt zoiets, vraagt ja. mij dan af. Dat is zo gelijk, ik zag dat eens voorbij komen, dat is mij altijd bij me. Er is niks meer immoreel dan een vaste moraliteit. En ik dacht, ja, uiteraard. Mm -hmm. Want wat wij geloven vandaag is het, het, dus het summum of het, het resultaat van Millennia lang aan het ontwikkelen van ethische waarden en normen. Maar dat kan morgen, kan daar een, 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 een aanpassing in zijn. Of, of, gewoon al de escalatie van geweld. Ja, in een tijd van stenen en messen, savannah, maar in een tijd van atoomwapens, wow, hebben we wel even andere. Want daar is een schaal veel om wat te zeggen. Ja. De realiteit verandert. En, en, en dus ik snap niet wie betwist dat die dingen vast zijn. Dat, ja, dat daar kijk ik dan naar en denk ik, voor alle duidelijkheid, want ik, ik leg de hele zwarte pieten discussie. Ik, ik, volg, ik heb geen kinderen, dus ik ben er al sowieso mm. verder van betrokken. En ook, ik, 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 dat is iets wat ik elk jaar zie voorbij komen en ik, ik heb er geen geïnformeerde mening over. Ja. Maar ook daar kun je. Je moet het zelfs nog niet over de inhoudelijke discussie hebben, maar je kunt heel goed zien: oké, okay, dat is een kamp, of hoe je het wilt noemen die die traditie om welke reden dan ook uh, vasthouden, een stukje we controle en, en dat niet willen afgeven. En dan kan dat zegt, oké, okay, maar hier zit fundamenteel iets fout en we willen dat anders representeren of we willen dat een andere connotatie geven. Oké, okay, dat kun je zo door die lens bekijken, maar je kunt toch niet ontkennen dat dat in beweging is. Je kunt, je kunt twerken verschrikkelijk vinden, maar dat woord zelfs... een, allee, ik bedoel, mm. Je kunt zeggen, ik vind dat woord maar niks, maar toch gaan mensen weten... Dat, want je kunt dat niet... Allee, dingen zijn, sommige dingen zijn er nu eenmaal, of. of, of. 100 jaar geleden was het misschien vrouwenstemrecht. Ja. Dan zeggen ja, maar ik vind niet dat vrouwen moeten kunnen stemmen. Maar je, dat komt er, punt. Of je, dat nu, of je dat nu wilt of niet. En dat is vaak door technologie gedreven, is mijn dan mijn standpunt, maar dat is gewoon, je kunt dat niet tegenhouden. Hè. Nee, klopt. So,
1: ja, die zwarte pieten-discussie is daar een perfect voorbe voorbeeld van. Hè. Ik geloof wel heel sterk dat dat gaat veranderen, of dat mensen nu tegenwerken of niet. Je ziet al heel vaak dat uh, bedrijven de verandering al doorvoeren. Ik heb gezien dat bal.com bijvoorbeeld onlangs iets aankondigde, hmm. van dat ze daar gaan opletten. Um, maar ook die hele situatie met Facebook, al weet ik daar niet exact het fijne van, uh, maar ze hebben zich in ieder geval ook wel uitgesproken over blackface. Uh, vanuit de VS dan. Um, maar dat is daar inderdaad een perfect voorbeeld van... Ondanks het feit dat het sowieso zal veranderen. Dus binnen x aantal jaar gaan we zoiets hebben van... Oké, okay, wat de hel, wij hebben hier jarenlang over gediscussieerd. En mm. wat is dit zelf? Maar als ik kijk naar de discussie zelf, dan heb ik zoiets van... Waar houden wij ons mee bezig? Allee, ik vind het goed dat die discussie gebeurt, want ik vind ook al valweer een herhaling. Ik heb zoiets van, laat die mensen maar blijven babbelen met elkaar, doe maar. Het is uitputtend, daar niet van. Ik meng mij daar in ieder geval niet in. Um, maar wat dat ik eigenlijk vind, is als dat mij lijkt, dan zou ik zoiets hebben van, oké, okay, mannetjes, waar gaat deze eigenlijk over? Als wij kijken naar het feit... Um, ik zeg heel vaak het feit, maar als we <laughs> kijken naar, um, naar de essentie van heel dit verhaal en, en naar Zwarte Piet en Sinterklaas en ik weet niet wat nog allemaal. En, um, ja, dat dit feest eigenlijk er is voor de kinderen. En wij weten dat er heel veel kinderen zijn. Mijn, mijn donkere huidskleur. Um, die heel vaak worden gepest voor Zwarte Piet. En ik denk dat wij daar allemaal al uh, iets van hebben gezien of hebben, uh, iets van hebben gehoord als kind zeiden. Ik in ieder geval wel. Ik heb dat al heel vaak gezien. Dat zwarte jongetjes of zwarte meisjes zijn uh, uh, uitgeschoten geweest voor Zwarte Piet. Ik zie dat tot op heden nog steeds dat dat dan wordt gezegd uh, door jongeren onderling met elkaar. Dus die associatie wordt gewoon al gemaakt. Als je dan kijkt van dat heel veel kinderen daar last van hebben en kinderen worden gepest, laat ons gewoon focussen op die kinderen. Laat ons de volwassenen even vergeten. Laat ons focussen op die kinderen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat kinderfeest elk kind blij maakt? En er zijn natuurlijk kinderen die daar geen last van hebben of die nooit zijn geconfronteerd mm -hmm. geweest met uh, mensen of andere jongeren of andere kinderen die hen zouden associëren met Zwarte Piet. Tuurlijk zijn die er ook. En gelukkig maar dat ze niet worden getraumatiseerd op dat vlak. Want dat is echt wel een gigantisch trauma dat je oploopt als je continu met die racistische uitspraken te maken krijgt. Maar als er zo van die kinderen zijn, probeer dat feest dan toch op zijn minst iets aangenamer te maken voor de kinderen. Want daar gaat het eigenlijk over. Het moet een plezant feest zijn voor de kinderen, niet voor de volwassenen. En als je dat kunt doen door... Een mens die zwart is geworden, eh, want dat is het verhaal, die zwart is geworden door, door een schoorsteen te kruipen, iets realistischer te maken, door daar roetvegen aan toe te voegen en ervoor te zorgen dat die ook soms blank kan zijn, maar met roetvegen, roetvegen? doet dat dan. Hm. Waarom zouden we dat niet doen als we daar alle kindjes mee gelukkig kunnen maken? En daar gaat het voor mij vooral over. Ja,
0: maar dan denk ik, oké, okay, mensen die vooral die discussie in de realiteit omzetten... Wel, het zijn vooral mensen met kinderen, want mm. die denken daar na. Wij zijn bijna dertigers, onze generatie heeft kinderen, dus wij weten toch, ah ja, ik ga dat niet meer doen, of ik ga het hoogstwaarschijnlijk niet meer doen, gelijk dat dat bij ons thuis was, twintig jaar geleden. Dus geef dat nog tien, vijftien jaar, en sommige zullen zeggen dat is niet snel genoeg en dit of wat. maar goed, ik ben geen activist op dat vlak of op ja. die discussie, maar dat gaat er gewoon... Alleen, dat, dat gaat, gaat er, verdwijnen. Ja, geef dat ja, nog, ja, en misschien precies. is er inderdaad nog vijftien jaar en is ja. dat niet snel genoeg, maar het punt is... Dat gaat weg.
1: Ja, dat gaat zeker of weg. De, en, en zo ja. kun
0: je discussiëren over of, we, of we, en is want ik wil dat onderwerp, want ik wil daar wel de aandacht geven, maar dat is even goed discussiëren over dieselwagens en verbruik ja. en, dit en dat je gewoon zegt, dat gaat eruit, punt. Of je dat nu wilt ja. of niet, uh, verbrandingsmotoren gaan eruit. Dan zeggen ze, ja, oh, maar dit, mm -hmm. nee, dat gaat eruit en je kunt daar lang over palaveren, maar dat, dit, dat is de richting die we die, die uitgaan.
1: Ja, mee eens. Ik ben er ook van overtuigd. Je um, geeft dat wat tijd en dat is sowieso weg. Of dat is veranderd. En als je kijkt naar andere landen, is dat ook helemaal anders. Ik weet bijvoorbeeld, in Marokko wordt Sinterklaas ook gevierd. Daar heeft Sinterklaas in plaats van een paard een kameel soms. Allez, uh, en daar zijn soms ook foto's van. En dat is ook hilarisch, dat je dan plot Sinterklaas in Casablanca over de straten ziet. Uh, ja, allee. Uh, en daar is Sinterklaas dan ook iemand met een, een tintje, allee. Dus uh, ik heb zoiets van: laat ons gewoon kijken naar de essentie, want we zijn hier en we gaan het nooit met elkaar eens zijn, want dat is eigenlijk duidelijk. Die mensen aan het ene kant van het spectrum en de andere kant, die gaan het nooit met elkaar eens zijn. Daar komt het een beetje op neer. Laat ons kijken naar het gemeenschappelijke. Wat willen wij allemaal en wat roepen zij allemaal? Uh, zowel langs de ene kant roepen zij van: we moeten van ons kinders, kinderfeest afblijven, dan is plots ons kinderfeest. Ik weet niet wie dat ze bedoelen met ons, want we zijn allemaal mm. ons, MaBo. Ik weet eigenlijk wel wie dat ze bedoelen, MaBo. En je
0: begrijpt de nuance, want ja. het is ook niet bijvoorbeeld mijn offerfeest. Het is, allez, ik ja, wil maar zeggen... inderdaad. Er is nuance, maar ik, dat is nogal arbitrair in deze kwestie.
1: In maar. deze kwestie heb ik zoiets van, iedereen viert Sinterklaas en, en Sinterklaas zou er voor iedereen moeten zijn, punt. Dus wanneer het gaat over mm. ons, gaat het over ons allemaal, als samenleving. Maar dat is wat dat zij roepen, en wat dat de andere mensen aan de andere kant roepen, is van... Ja, inderdaad, zorg ervoor dat ons feest er is voor alle kinderen. Dus eigenlijk willen ze beide hetzelfde. Uh, er is een common ground. Ze willen dat dat feest een feest blijft voor alle kinderen. En daar zou het eigenlijk om moeten gaan. En je kunt natuurlijk die discussie ook nog blijven houden rond racisme en het koloniaal verleden. En ik weet niet wat nog allemaal. En dat is een discussie die je moet blijven voeren, want dat heeft historisch ook heel veel zin en uh, structureel ook, want dat zorgt voor heel wat impact. Dat is een gesprek dat gevoerd moet worden, zoals de gesprekken over de nazi's werden gevoerd en over de straatnamen. die. Maar ik heb een vraag.
0: Ja. Ik heb een vraag. Wilt jij u hier mee... Be nee, ik ga het anders vragen. Hoeveel van uw mentale capaciteit wilt gij aan dit soort, dit soort, niet enkel deze, mm -hmm. maar dit soort symbooldiscussies? No. Geven? Ik steek daar heb je toch geen tijd voor? Nee, ik heb daar... En, en al die discussies, hè. Dan denk ja. ik echt, als ik naar het kijken, en denk maar hebben jullie niks meer productief of gewoon iets liefdevol? Allee, weet ik veel over wat gaat en ik wil niet mensen schofferen en zeggen dat dat niet waardevol is wat hen nou aan het hart ligt, maar dat importeren van alle problemen uit de wereld, van overal en, en alle, dat is zo, ik, heb daar gewoon, zo, ik probeer gewoon in mijn, op mijn niveau, hier in deze ruimte, met mijn vrienden, en mijn familie, een goed mens te zijn en... Ik heb niet over alles een mening. Ik heb, ik heb niet de tijd. Ik snap niet waar je al die ruimte en mentale moeite haalt om... En, en dat is dan toch iets, als ik je dat over vertel, dan denk je maar... Oké, okay, ergens zeg je gewoon, dat is, aan mijn, dat is ook wat ik daarnet zeg, de tijd gaat dat oplossen. En ik begrijp dat mensen zullen zeggen, het gaat niet snel genoeg of dit of dat, maar dat is niet mijn gevecht. Sorry, ik heb daar geen... Ik heb andere dingen die ik belangrijker vind. Dat ja. wil niet zeggen dat dat niet belangrijk is, dat is gewoon... Ik vind sommige dingen belangrijker ik heb daar geen tijd voor.
1: Maar dat is, dat is bijvoorbeeld wel een goeie ding dat je zo net hebt gezegd, dat is niet mijn gewicht. En het is inderdaad bij mij het geval dat ik die discussies aan de kant laat liggen, omdat dat, ik, ik vind dat, los van het feit dat ik die super belangrijk vind en die moeten gevoerd worden, maar ik heb zoiets van, Um, ...ik steek daar gewoon algemeen mijn tijd ja, in. Hetzelfde geldt dat geld niet, voor, Ja, nee, ja. dat weet ik. Maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de discussies rond uh, moslima's... ...of dat ze al dan niet... Uh, ...of uh, Joodse jongens um, die aan de slag zouden gaan... ...of dat ze al dan niet hun keppeltje mogen blijven dragen... ...of wat dan ook... Ik moei mij zelfs niet in die discussie. Ik heb zoiets van, blijf maar discussiëren. De, in de over, voor overheidsinstellingen, voor heel veel overheidsinstellingen, mag dat niet. Bij de overheid mag het niet als het zichtbaar is. Achter de schermen zijn er heel veel mensen die wel werken bij de overheid en het mogen... Um, en dat is misschien wel zo, maar de privé zal sowieso meegaan met de markt. Hmm. Um, en je en ziet dan nu, dat dat keihard aan het veranderen is. En dat uh, heel veel bedrijven inclusief zijn. En effectief daar werk van maken. Zowel in hun communicatie als uh, in hun beleid, hun personeelsbeleid. Dus dat verandert sowieso. Dus ik, ik steek daar sowieso mijn tijd niet in. Maar het is tegelijkertijd... Los van het feit dat dat mij eigenlijk ook wel aangaat en mij indirect in het verleden ook heeft geraakt. Um, daar niet van. Maar wanneer het gaat bijvoorbeeld over de zwarte pieten discussie of zo, of eender welke discussie, is het vaak ook gewoon een luxe positie dat je u er niet mee hoeft te bemoeien of zo. Omdat bijvoorbeeld de mensen die zich er wel over uitspreken, um, en die ik ook ken, Um, heel vaak wel kinderen hebben. Hmm. En dan ligt dat voor hen natuurlijk, dat is directer. Of die dat wel hebben ervaren, die dat zelf hebben. Ik ben nooit voor Zwarte Piet uit. Ik begrijp dat, maar je
0: moet ook oppassen. Ja. Ik begrijp dat argument. Ja. Maar dan komt, als dat voor mij is dat zo'n reductionistisch argument, van mijn mening is iets meer waard, want ik heb meer achtergrond. Of, ah, nee, dat... Nee, dat nee, maar wacht, hè. Dus die gaan zeggen, het is belangrijker, ook dat je er een mening over vormt, want kijk eens naar mijn onrecht. Maar dan komt de volgende, en die zegt... Jullie hebben makkelijk spreken, jullie kunnen tenminste krijgen, kinderen krijgen. En dan komt de volgende die zegt, ik had kinderen, zijn gestorven toen ze drie jaar morgens doodgereden. En dat is zo, dat vind ik in die discussie heel moeilijk, wanneer iemand naar mij komt en zegt, jij moet daar een mening over vormen, want anders zet je deel van het probleem. En ik heb dat hard gevoeld bij Black Lives Matter protesten, dat, dat ik een tweet zag, of een, een story zag voorbij komen van, het gaat niet, racisme is niet enkel wat je verbaal zegt, het gaat ook over u. en dat vond ik er moeilijk aan. Het open en ik dacht, oké, okay, het is niet enkel over dat wat je uit, het gaat ook over je gedachten, uw vooroordelen. En ik las die tekst en ik dacht, wauw, zelfs in mijn eigen hersenpan ben ik niet meer veilig, want eigenlijk word ik van racisme verdacht of benoemd, omdat ik gewoon een, een, een gedachte heb. En dat vond ik, dat, dat, mijn punt daar is... De, de, in de mate dat die argumenten op jezelf slaan en u doen nadenken over uw leven, chill, sava. Mm -hmm. Maar om die dan als wapen te gebruiken naar andere mensen. Van, kijk, jij moet kopen, jij moet een mening over de zwarte pitten discussie hebben, want dan zeg ik gewoon: oké. Okay. En de volgende gaat zeggen: waarom heb jij een mening? Want ik heb zelfs geen kinderen, of ik kan geen kinderen. En dat is zo, dat vind ik soms moeilijk wanneer mensen u verplicht om precies over alles een mening te hebben, ja. dan denk je maar. Ik kan dat niet.
1: Dat is, uh... En dan voel ik
0: mij al precies schuldig. Dat ik dit zelfs als voorbeeld. Dan denk ik, ja, maar ben ik nu de, ofwel de, de of de homofobe, afhankelijk van waar ja. het over gaat. Dan denk je of de xenofoob. Dan denk ik, maar nee, ik heb gewoon, ik wil, ik heb geen tijd om ook al die feiten te onderzoeken.
1: Ja. Nee, ik snap dat je wilt zeggen. Um, ja, misschien eerst over dat, over dat aspect. Het is wel zo dat iedereen racistische gedachten heeft, of in ieder geval vooroordelen in zijn gedachten heeft. Dat is heel onbewust, dat is iets dat in ons zit. Uh, dat is heel vaak instinctief ook. Um, dat is gebaseerd op je instinct. Um, um, en, en dat is iets dat je, je gewoon bewust van moet zijn. Dat er bestaat zoiets als unconscious bias, daar heeft dat mee te maken. En ik vind dat wel sowieso belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn. Um, en dat we daar van op de hoogte zijn. Hè. Um, ik heb bijvoorbeeld, toen ik vanuit Mol, om maar een voorbeeld te geven, toen ik vanuit Mol naar Antwerpen kwam of naar Brussel ging en in, in de avond uh, over een donkere steegje ging en er waren heel wat mensen of heel wat jonge gastjes of zo, dat ik uit schrik heel alerter was en, en mijn tas vasthield en zo. Omdat ik ja, de, de, de associatie die ik maakte van oké, okay, het is avond, dat is hier een buurt met heel veel jongeren, Um, Dat is hier een buurt in Brussel. Brussel en Antwerpen zijn alle twee steden die heel onveilig zijn, waar dan mensen je tasjes stelen, waar je straks ergens in een gracht ligt of whatever. Allee, dat hebben ze niet in de stad, maar bon, ergens in de goot. Um, en dan werd ik alerter, maar dat zijn eigenlijk ook vooroordelen, maar tegelijkertijd ook wel instinct. Hm. Om dat alert zijn, er is niks mis mee om alert te zijn. Maar het is wel heel handig om te weten dat je eventjes bewust moet zijn van de vooroordelen die je hebt in je hoofd. En je merkt ook heel vaak dat je aan tafel zit met mensen, uh, die je voor de eerste keer ontmoet en op basis van de kleren alleen al heb je een vooroordeel klaar liggen dat je denkt van oké, okay, dat is waarschijnlijk een verwend nestje. of dat is iemand die heel marginaal is of dat is iemand die het niet zo verbreed breed heeft of dat is waarschijnlijk een Vlaams belanger Allee, dat zijn zo, of een PVDA, dat zijn wel dingen die we allemaal doen. En hmm. dat is heel onbewust en vaak is dat ook wel onschuldig. Maar het is wanneer het wordt omgezet naar het structureel uitsluiten van mensen, dat je dan wel in de problemen komt. En ik vind dat niet erg dat we daarmee worden geconfronteerd. Ik voel mij daar ongemakkelijk bij, maar ik vind dat goed ongemakkelijk. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat in de eerste plaats. Um, en en ja, wat dat de mening betreft, ik heb dat daarnet ook gezegd, Um, dat heeft met dat populisme te maken. Hè. Je wordt verplicht om een kamp te kiezen. Um, en dat is heel vaak het geval wanneer het gaat over die debatten. En los... Of, allez, het gaat over verschillende debatten, hè, over verschillende discussies. Ja, want
0: dat wil ik ook mij gaat een, Ja, Het, het gaat om,
1: niet enkel over... Het gaat om een uh, ja.
0: pluralistische situatie die binair gemaakt wordt. Ja. Dat wordt op mij gedwongen. Of eh, niet mij persoonlijk ook niet, maar dat zie ik... Een, en dan denk je maar... Nee. Ja. Nee.
1: Het, het hoeft geen camp te kiezen of een uitspraak te doen. Dat is eigenlijk hetzelfde met bijvoorbeeld, um, ja, Allee, dat wil niet zeggen dat je niet, ik vind wel dat je actief bijvoorbeeld iets moet zeggen als je bepaalde ziet die niet oké okay zijn. Of als je uh, vrienden hebt die bepaalde uitspraken doen, waarvan dat je weet van, dat is misschien een beetje te ranzig, dat je op zijn minst zegt van, vond je dat eigenlijk wel oké? Okay? Mm. Of misschien mee opletten de volgende keer, want dat was eigenlijk niet oké. Okay. Ik doe dat op een heel diplomatische manier, en als uw vrienden, ja, als je daar een goede band mee hebt, allez, dan, dan vind ik dat helemaal chill. Hetzelfde met die jonge man die tegen mij zei van, Jasmin, uh, transpersonen, eigenlijk heb ik liever dat je dat niet gebruikt. Terwijl dat hij helemaal, uh, geen persoon is die de transitie heeft ondergaan of zo, heeft gewoon een andere geaardheid. Um, maar toch heb ik daar naartoe geluisterd en heeft mij daarop kunnen aanspreken. En omgekeerd doe ik dat dan ook. En ik vind dat wel belangrijk omdat je dan groeit, omdat je dan jezelf verrijkt. En dat wil niet zeggen dat je het altijd eens moet zijn. Het kan perfect zijn dat je soms wordt aangesproken door iemand en dat je zoiets hebt van nee, eigenlijk ben ik het niet eens oké, okay, dat is dan nu goed terecht en dat is helemaal oké. Okay. Um, maar wanneer het aankomt op, op bijvoorbeeld die debatten dat je altijd een kamp moet kiezen, dat is eigenlijk populisme. Je hoeft niet altijd een kamp te kiezen en al helemaal niet als je niet geïnformeerd bent. En ja, je kunt informatie gaan opzoeken en ja, je kunt je informeren, maar je kunt dat niet gaan doen voor elk thema. Hmm. Wij moeten ons daarvan bewust zijn. Je moet niet over elk thema een mening hebben. Dan
0: voel ik me al bijna slecht. Dat ja. ik er geen mening over Dan denk ik, maar ik nee, heb. Nee, dat kan hoeft me?
1: absoluut niet. Ik heb, dat, ik heb heel lang columns geschreven. En dat is een van mijn voornemens geweest toen ik was begonnen. Ik ga echt niet over alles een mening hebben. Waar ik wel een mening over ga hebben, dat zijn de thema's waar ik actief mee bezig ben, los van mijn columns. Dus ik spreek mij ook niet uit... Uh, hetzelfde gaat over mijn boek, hetzelfde gaat over uh, mijn tweets. Ik ga mij nooit uitspreken over dingen waar ik in het professioneel leven niet mee bezig ben. Jeugdwerk, armoede, onderwijs, politiek, communicatie. Dat zijn dingen waar ik allemaal mee bezig ben, actief, ondernemerschap. Um, van dat student-ondernemerschap-statuut dat ik mee in gang heb gezet en mee heb voorgesteld destijds aan minister Muiters tot mijn ondernemerschap nu, zowel hier als in het buitenland. So, dat zijn allemaal dingen die ik professioneel doe. En met professioneel bedoel ik gewoon als, als werk, als job. En dat zijn dingen waar ik mij wel over wil uitspreken of kan uitspreken, omdat ik daar tot op een zekere hoogte, dus niet altijd, hè, tot op een zekere hoogte voldoende over geïnformeerd ben. En dan nog zal ik mij nooit uitspreken op een manier dat ik geen ruimte laat voor twijfel. Ik vind dat heel belangrijk, dat wanneer dat je zaken, uh, of wanneer dat je standpunten inneemt, dat je altijd ruimte laat voor twijfel. Omdat je moet beseffen dat je de waarheid niet in pacht hebt.
0: Ja, en dat is ook gewoon te dogmatisch. Want zo is de wereld, ja. Ja, nee.
1: inderdaad. Ja. Dus je moet de ruimte laten, je moet de ruimte laten voor het feit dat je gaat kunnen bijleren, dat je misschien verkeerd bent. Um, maar
0: dat moet ook langs twee kanten ja. Want ik wil toegeven dat ik ruimte moet laten en daar ook een bewust punt van maken. Maar de andere partij moet ook begrijpen dat er ook, ook daar een ruimte moet gelaten worden om iemand. zo ah ja, oh, Wat jij net zegt, ah, ik vind dat standpunt egoïstisch. Oké, okay, je, je praat met elkaar en dan dan, ah, oké, okay, wacht, misschien is er meer nuance. Dat, maar dat moet ook van twee kanten komen. Dat ja. je niet gewoon, ik vind dat egoïstisch en ik ga gewoon ingraven. En wat jij ook zegt, nee, 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 dat blijft. Ja, maar oh, nee, dan zit je niet, dan zit je niet aan het praten. Dan zit je gewoon... Ja, ja, nee. Nu, ik merk ook wel bij dat type discussies, die onderwerpen. Hoe meer ik op social media zit, hoe meer ik op Twitter zit, hoe meer ik ook denk dat dat effectief is waar iedereen van wakker ligt. Mm
1: -hmm.
0: Wat tot een bepaalde hoogte waar is. Maar eigenlijk, ik heb, dat, ik, denk, ik heb dat beeld vaak in mijn straat, dat ik hier in straat, niemand spreekt mij op dat type onderwerpen aan. Ze dus spreken mij aan op de avondklok is terug in gang, of mijn vrouw ja. is gestorven, of whatever, zo. Daar zijn mensen nog... Dat is opnieuw, was die 95% realiteit. En, en, en Sinterklaas is letterlijk... Want ik wil ook... Ik bedoel, dat is één dag en dat symboliseert meer dan dat, maar er, is, er, is meer, er zijn meer discussies. Dus die ook weer daar... dat proberen in, in, in de juiste context te zien. Um,
1: ja, nee, mee eens. Ja. Maar Twitter is eigenlijk een bubbel op zich. Hè. Um, ik denk dat wij heel vaak... En veel twitteraars, twittergebruikers, um, ja, doordat ze mee... Je wordt eigenlijk ja, opgeslorpen door al die informatie en al die tweets en al die discussies en ruzies en debatten die Fe daar worden... En die feiten. Ja, inderdaad. <laughs> um, dat je eigenlijk bijna vergeet dat je in een bubbel zit. En een twitterbubbel, er bestaat echt zoiets als een twitterbubbel. Um, en, en, Voor
0: iemand als u die nuance zoekt... Allee, dat, dat zegt je. Ja. Wat doe je dan op... Allee, die mate. Is dat dan puur... Gewoon omdat je... Nee, ik bedoel, niet vervelen vanuit... Ik heb niks beter zo, maar... Gelijk Nassim Taleb, favoriete auteur, all time, die zegt... Ik zit op Twitter gewoon om wat een beetje... Dat is gewoon mijn tijd. Daar kom ik tot rust. En die gaat dan gewoon mensen provoceren. En, maar ik begrijp dat. Dat is echt gewoon... Dat is gewoon het uurke per dag dat hij gewoon gewoon mensen aan het aan jennen is. En vanuit dat standpunt begrijp ik dat. Maar echt heel veel als je, als je... Dat is toch gewoon een staartje zonder einde? Ja.
1: Ik ben al heel lang geleden Twitter begonnen. En dat was eigenlijk oorspronkelijk met het idee van... alleen vanuit het idee dat ik uh, actualiteit wou volgen. En vooral buitenlands nieuws. Omdat heel veel journalisten uit het buitenland heel actief waren. Op Twitter en nog steeds. Hmm. Uh, het is pas de laatste jaren dat uh, Vlaanderen, om um, het eventjes te veralgemenen, sterker aanwezig... Allee, Vlamingen sterker aanwezig waren op Twitter... Maar ik zelf zit ook op Twitter eigenlijk enkel en alleen wanneer ik pendel. Um, dus wanneer ik in de trein zit, wanneer ik in de bus zit of wanneer ik ergens in een wachtzaal zit. Um, als ik weet dat ik 15 minuutjes of een uur uh, onderweg ben of wat dan ook, of ergens in de auto, um, dan twitter ik, alleen dan tweet ik. Um, en dan gaat het heel vaak over actualiteit of dan spreek ik mij over bepaalde dingen uit. Of dan deel ik nieuws over mijn organisaties. En daar blijft het meestal bij. Ik ga ook wel in gesprek met mensen. Vroeger ging ik veel vaker in gesprek. Um, dat was continu dialoog. Um, en, en echt met de meest extreme stemmen. Uh, dan ben ik daarmee gestopt, omdat ik besefte van eigenlijk willen die geen dialoog. Uh, die willen aandacht. Ja, die willen aandacht. Uh, het werd heel ranzig voor mij dat dat zelfs tot op een punt kwam dat ik... Uh, ja, voor een rechtbank uh, kwam en een troll veroordeeld kreeg omdat hij heel stalkerig uh, echt? ja was de eerste veroordeling ik, ik in België. Niet,
0: ik, vooral de ja. klag om de omdat dat gewoon echt ja zo dichtbij komt.
1: Ja dat is echt stel was echt, was echt uh, alleen, het werd heel ranzig. Ik, ik had echt te maken met stalkers. Um, dat was echt heel vies, heel eng. Um, maar hoe dan ook, ja dan achteraf ben ik beginnen beseffen van eigenlijk willen die gewoon geen gesprek. Dus ik heb nu zo een select aantal mensen waarvan ik weet van oké, okay, dat zijn wel mensen die wel in gesprek willen aangaan. Mensen met wie dat ik van mening verschil. Dus daar neem ik wel nog de tijd voor. Maar zelfs dan nog, is dat heel miniem nu. Hm. Um, omdat ik zoiets heb van ja, alleen het hoeft voor mij niet op deze manier. Ik, ik heb alleen. Um, het is niet zozeer dat ik in een bubbel zit in mijn, in mijn offline leven. Ik ben zo actief op verschillende vlakken. Het aantal lezingen, um, keynotes of, of in de, de omgevingen waar ik in terechtkom. Ik heb het daarnet ook gezegd tegen u. Um, ja, allee, van Brugge tot Gink. Um, ik kom daar in super diverse groepen terecht. Um, van, van jong tot oud. Dat vind ik veel waardevoller dan... dan online gesprekken met anoniempjes mensen waarvan ik niet weet wie, de, wie zit er nu achter die computer en meent hij dat? En, en mm. wil hij effectief het gesprek aangaan? Uh, het antwoord is dan heel vaak nee, uh, die wil het gesprek niet aangaan. En je merkt dat ook heel snel, omdat ze heel snel ranzig worden. Uh, maar ik vind de gesprekken offline veel interessanter. Um, allee, ik vind dat veel toffer om met die mensen in gesprek te gaan en tot de conclusie te komen van oké, okay, we verschillen van mening, maar we, we, we hebben wel naar elkaar geluisterd. En ik begrijp je standpunt, ook al vind ik het extreem, maar ik begrijp van waar dat komt. Ik, ik, ik snap het. Um, en je hebt nu ook eventjes naar mij geluisterd en, en je snapt mijn standpunt ook, al, ook al vind je mij misschien een softie of zo. Um, of vind jij mij dan wel een van de goeie tussen um, <laughs> dat ik zoiets heb van, oké. Okay, een van de goeie. Ja, dat is, ja. dat is een standaard antwoord. Uw, uh, ja.
0: In Nederland is ook wel goed, hè? Ja, Zou exact. Sammy May zei zo van, oh, ja, ja. je zit wel goed getreden. Dan denk ik, maar wie is het? Allee, dat je zoiets zegt om te jennen, ik bedoel, dat is een ander spel wat je speelt. Maar echt, fundamenteel meer zeggen, jij zit een van de goeie, dan maar.
1: Continu, dat is maar, echt continu.
0: Wat, bet wat betekent dat? Zelf? Ja.
1: Ik heb dat zelfs gehad met, uh, toen ik mijn boek had voorgesteld. Niemand, iedereen heeft dat fragmentje gezien. en zegt, ik weet niet uh, hoeveel, ik denk bijna een miljoen keer bekeken of zo. Hmm. Ik weet het niet, ik, heb, ik heb, ben het al kwijt. Maar in ieder geval rond de 700.000 of zo uh, views gehad. Um, en het heeft zelfs de Nederlandse pers ga, uh, ge, uh, gehaald, en, en ja, de Belgische pers. Maar ik zat in de afspraak voor mijn boek. Um, en ik ging mijn boek eigenlijk voorstellen hè, en erover babbelen. En ja, Tom van Griek is dat daar. En, en dan hmm. plots werd ik het goede voorbeeld genoemd. En zei het hmm. hem van, ja, als alle mensen allochtonen zoals u waren, um, dan was het helemaal oké okay. dat ik dacht van, oké okay, manneke, maar wacht, je hebt hier echt, dit is geen compliment. Heel veel mensen, heel veel kijkers, zagen dat niet in. Die dachten echt oprecht van, dan geeft hij haar een compliment, dan is het nog niet goed. Hmm. Maar die kijken niet verder natuurlijk. Dat is eigenlijk totaal geen compliment om te zeggen. Even
0: de marketeer in mij vraagt zich dan af. Wel, goede marketing voor je boek neem ik aan.
1: Bijna niemand... Nee, iedereen heeft dat nee? fragmentje gezien, maar niemand wist dat ik een boek had geschreven. Trust okay. me. Het aantal lezingen die ik heb gedaan en de groepen mensen waar ik voor heb gesproken, um, die onder andere met mijn boek te maken hadden, dus de lezing die onder andere met mijn boek te maken hadden, um, Ja, dat, waren, dat was altijd een super groot publiek. Iedereen had dat fragmentje gezien. Iedereen wist het. Maar niemand wist dat ik een boek had geschreven. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat die boodschap is volledig... Ja, dat, is, dat kwam ook niet voor in dat fragmentje. Hè. Ja.
0: Was dat ook zo... Want ik wou eigenlijk ook nog vragen, wat was eigenlijk uw eerste media optreden? Maar nu, nu komt dat weer terug, want uiteraard dat fragmentje. Was dat zo de, de, dat het grote publiek, om de, ja, niet om de ideale reden of zelfs niet om de goede reden, maar dat veel mensen u hebben leren kennen twee jaar geleden...
1: Uh, dat, was, die... dat was zeker niet mijn eerste... Nee, het media... eerste was
0: aan, was aan een Q-Music of op M&M? Op ja, M &M. ik heb
1: ooit eens ja, op M&M Brussel-Halle-Vulvoorde uitgelegd toen ik uh, 17 jaar was en op mijn kot zat in Brussel. Ik had duidelijk niks te doen. Um, maar daarna ben ik eigenlijk een beetje erin gerold via Kiet, het programma, op Radio 1. Um, en, en natuurlijk de fantastische man Jan Kiet. ik ben echt grote fan van hem. Ik hoop dat hij luistert, waarschijnlijk niet. Um, nog
0: niet één, één keer het woord dagdagelijks gebruikt als dat hij van, houdt er niet van oh, ja. dat, dat woord ja, bestaat tuurlijk. gewoon niet
1: ja, inderdaad, maar hij houdt elke er echt keer, niet van echt
0: elke keer als een gast het woord en het gebeurt helemaal ja. dagdagelijks elke keer moet ik aan, ik heb hem ooit ook een ja. half uur gesproken en dan ging het daarover dus elke keer als ik het woord dagdagelijks hoor, denk ik dus dan zie ik zo even zo Jan Houtkiet door, ja. door mijn hoofd flitsen.
1: Zalig. Ik heb dat met Ik heb zo, toen ik het student want vroeger bestond dat niet, dus ik had dat voorgesteld aan Philippe, ja, nu doe ik het, hè? minister Muiters, um, hadden de ondernemers van de Team. dus van mijn groep, die hadden mij dan voorgedragen van, jij mocht je, je voorstel doen, want wij vinden uw voorstel oké. Okay. Uh, dus ik heb mijn voorstel dan gedaan, live op de radio, ah, dat was toen in Brussel. En ik was echt zo... Jij, uh, Philippe, zei ik ook, en houten kid keek zo naar mij. Die kon me echt gewoon volledig neerschieten. Zo, je hebt hem zo net getuilleerd. En dan, ik natuurlijk helemaal in paniek. Ik was, ik denk, 23 of 24. Mm. Ik heb helemaal in paniek, want dat was ja, mijn eerste keer dat ik iets serieus moest zeggen uh, naast de minister. En gelukkig was dat een kei vriendelijke minister die dan zo keek en zei van, jij mocht Filip zeggen. Hmm. Dus dat, dat, dat brak zo wel het ijs. Um, maar ja, Jan Houtekiet keek echt zo naar mij van, wat is deze? <laughs> Hij heeft het achteraf nog heel vaak ter sprake gebracht, dus we hebben er wel mee gelachen. Um, maar ja, fantastische man. Ik weet zelfs niet meer hoe dat we op Jan Houtekiet zijn gekomen.
0: Uw media Wat de, Ah ja. De grote, ja. Allez, die, alsof er een grote, maar zo dat ineens, want ik herinner me, ik denk, dat was ja, dat fragment, nu dat je dat zegt van Tom, ik was dat helemaal vergeten maar je deed daar, je deed dan al met hout kieten een aantal dingen daarvoor al. Ja, ja, dat hmm. was
1: echt al ik was heel vaak de gast op zijn programma om het over ondernemerschap en social media vooral te hebben ja, vanuit mijn, allee, ik was toen uh, marketeer um, en ja was vooral van daaruit en omwille van uh, dat student ondernemerschap statuut natuurlijk, ja
0: het ging er net over uh, Einzelgänger um, en ongelukkig jij die graag alleen bent. Um, waarom ben je single?
1: Goh. Um, ik denk omdat je. Goede vraag eigenlijk. Waarom ben ik single? Ik weet dat niet. Misschien omdat ik um, dat nooit als doel heb bezien of zo, van ik heb een partner nodig of zo. Ik heb nooit die behoefte gehad in het begin. Uh, alleen nu eigenlijk ook niet echt de behoefte, maar ik heb wel zoiets van, oké, okay, uh, prins op het witte paard, ik weet niet of zelfs al zit je te voet of zo, een pendelaar, helemaal oké. Okay. Um, allee. Kom maar even, ik bedoel, hallo, ik ben hier nog. <laughs> um, maar um, ja, gewoon, dat, dat is nooit een doelstelling geweest. Ik had zoiets van: ik leef gewoon van dag tot dag, ik probeer gewoon mijn ding te doen en ik zie wel wat er op mij afkomt. Ja,
0: ja want ik heb u gezegd: ik vraag het ook voor een maat van mij. <laughs> um, nee, maar ik zag bijvoorbeeld die story voorbij komen. Waarin schreef ik heb het zo druk, ik werk zeven op zeven. Ja. En dat kan ik omdat er niemand thuis zit te wachten. Of ik, denk, ik ben aan het parafraseren. Ja, klopt. Maar die story, laatste, dacht ik laatst dacht, dat lijkt mij zo het, het, los, ik wil dat niet aan een leeftijd koppelen, maar dat lijkt mij, als het over een transitie of een proces gaat, van iemand die inderdaad zeer zwaar focus of louter focus op werk. En dan is wat ik anekdotes in mijn omgeving zie van, ah maar wacht eens, wat? Betekent dat dan om succesvol of veel dingen voor buiten te doen, hoe je dat ook wil definiëren? Als ik voel dat er zelf zo... Een, ontbreek, ontbreek is niet het juiste woord, maar er is een onvervuldheid, een onvolledigheid die ook niet per se afhankelijk is van die andere persoon of die je in een ander gaat vinden, maar het gaat eerder om de misschien een situatie dat je voor jezelf creëert met z'n tweetjes. Zodat, zo gelijk, ik kan, je moet met twee zijn om te knuffelen. Gelijk, sommige dingen moet je gewoon met twee doen. Allee. Je
1: kunt ook mijn Knuffel, knuffelen of zo. Maar ja, inderdaad.
0: Als je dat op dezelfde hoogte wilt zetten, be my guest. Of met
1: katten en honden, dat doe ik heel erg. Dat is niet hetzelfde. Kijk, ja. ik zag
0: een tijdje geleden op Tinder iemand. Um, um, dogs of, 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 of kiddies before babies. En dan denk ik, wow, dat is. Kijk, ik heb, ik heb voor je mening. You do you. Maar dat is niet mijn hiërarchie van prioriteiten. Nee, dus.
1: nee, nee, ik ben mee. Ja, ja alleef, bij mij, ik werk wel zeven op zeven, maar voor mij, uh, alleef, onder werk, valt ook mijn vrijwilligerswerk. Ik doe heel veel vrijwilligerswerk. Um, ik, heb het, um, ja, alleef, ik heb het er eigenlijk nog niet over gehad of zo, maar um, de organisatie die ik heb opgericht op mijn twintigste, die ondertussen dorpschootjes renoveerd, maken. Wacht,
0: want ik wil wel bij de vraag, waarom zit je single blijven? En dan wil ik daarop terugkomen, nog op okay. je werk, maar ik wil wel daar, want anders ga ik dat vergeten.
1: Oké, okay, wacht. Want dan ben ik de vraag eigenlijk... Oké, okay, waarom ben je single gebleven? Um, ja, dat is eigenlijk onbewust. Dat is echt wel onbewust. Um, je moet daar ook sociaal voor doen en zo, en buiten komen. Ik kom buiten, maar niet in die context. In context kom ik buiten. Ja. Ik heb
0: deze vraag al heel lang niet meer op de podcast gesteld. Um, hoe ziet een romantische avond bij u eruit?
1: Met mezelf? Met mezelf? Nee. Ja, oké. Okay. Um, <laughs> ja, je weet nooit, hè. Allee, ja, met alleen
0: met misschien... de knuffels. Nee, ik bedoel...
1: Goh, um, dat, dat weet ik ja niet. Alleen niet specifiek. Niet specifiek. Um, een romantische avond... Dat kan perfect um, gewoon samen eten of zo um, en heel diepgaande gesprekken hebben. Ik vind dat wel super belangrijk dat ik zo met uh, mijn partner diepgaande gesprekken kan hebben. Dat je echt over iets kunt babbelen. Um, en dat, hoeven, allee, dat moet geen interessegebied zijn dat je alle twee deelt of zo, maar dat je gewoon even kunt babbelen over bepaalde dingen of over persoonlijkheidskenmerken of... Hoe dat je, je voelt of, of wat dat je denkt over bepaalde zaken ofzo. Of hoe dat je in het leven wilt staan. of um, Niet alles moet politiek zijn of actualiteit of zo. Je kunt bijvoorbeeld ook... En het klinkt misschien een beetje donker of duister, maar over de dood babbelen. Ik vind dat bijvoorbeeld superboeiend. Um, dat zijn zo van die thema's waar iedereen wel iets over kan zeggen. Of waar iedereen wel eens even over kan nadenken. Ik vind dat wel belangrijk in een partner dat je daarmee... Ja, je kunt nadenken over het leven en zo. Um, en ja, dat kan perfect tijdens het eten of na het eten of zo. Um, en ja, wat is romantisch? Um, ik vind een stilte naast elkaar zitten ook romantisch. Um, vooral als het aan het water is. Ik zit bijvoorbeeld, maar dat is dan op mezelf. Maar ja, een extra partner kan er ook bij, natuurlijk. Maar ik zit zo bijvoorbeeld heel graag aan de kaaien uh, in Antwerpen bij Zon zondergang. Dat doe ik echt super graag. Um, dat vind ik bijvoorbeeld romantisch. Maar dan is er zo geen man of zo, of geen partner. Is dat dan eigenlijk nog steeds romantisch als ik dan alleen ben? Ik vind dat eigenlijk ook wel romantisch als ik alleen ben. Dat klinkt misschien een beetje raar. <laughs> Oké, okay. wijselijk gezwegen.
0: Mogen mensen uw romantische tips tweeten of sturen? Staat je open voor ideeën?
1: Ik sta open voor ideeën, ja. Hmm. Ze mogen me zeker. Als ze goede romantische tips hebben, sturen ze mijn kant uit. Ik weet niet of ik er iets mee kan doen, maar in het beste geval kan ik ze bundelen.
0: Hoe word je liefst aangesproken?
1: Um, Jasmin, denk ik. En Zorm?
0: Mag iemand u op de trein gewoon aanspreken?
1: Ah, goeie vraag. Um... Ah, wel geen idee. Ik weet niet hoe dat ik ga reageren. Hmm. Maar... Ja, ik weet niet hoe dat ik ga reageren. Dus dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Allee, ik ga altijd vriendelijk reageren, daar niet van. Maar... Um... Ik denk... Als ik het weet dat ik in die context ben aangesproken geweest, dan loop ik weg. Hm. Daar komt het een beetje op neer. Ik denk dat ik het best aangesproken... Allee, als ik eventjes... Als ik iemand zou zijn die mij zou aanspreken, dan zou ik mezelf aanspreken in een context die niet duidelijk is. Allee, nee, wacht. Die... Um in een werkcontext of zo. Chill. Ja, in een werkcontext. Kun je ergens mij tegenkomen of zo. Um, waar ik werk of zo, ik weet niet. Maar zolang dat ik het niet weet, als ik het weet, dan loop ik weg. Ik ben echt wel iemand die zo... ja. Of dan schiet ik in een lach. Ik kan daar niks aan doen. Ik ben een tijdje terug in, op, Antwerp, allez, op, uh, op straat hier in Antwerpen aangesproken geweest op het Zuid. Door iemand en dat ik dacht van... Allee, die vroeg dan mijn nummer. En ik dacht van... Mm, dat is heel lief dat je dat vraagt, maar sorry. En heb je niet uitgelachen? Nee, ik heb niet uitgelachen. Ik moest mijn lach echt wel inhouden. Uh, maar hij zag het wel, dus hij was zelf ook wel aan het lachen. Dus ik was echt aan het zeggen van, dank u, dat is heel lief dat je mijn nummer vraagt, maar ik geef mijn nummer niet aan onbekende mensen. En dan Be zei hij van, ja, maar als je je nummer geeft, dan ben ik niet meer onbekend. Ik hmm. zei van, ja, maar je bent nu wel onbekend. Dus Ze zijn soms wel creatief. Maar ik probeer dan zo ja, heel snel door te lopen. Uh, ik, ben, ik, ik word heel ongemakkelijk.
0: <laughs> Checkt u DM's nog?
1: Mijn DM's op uh, Twitter? Mm -hmm. Ja, of Instagram? Hmm. Um, Daar hangt er een beetje van af. Ik probeer die wel heel vaak te checken, maar. Um... Ik krijg daar soms zoveel binnen dat ik uit paniek gewoon dingen negeer. Dat is, ja, maar dat is echt, dat is
0: echt een ik heb probleem. Het is het niet over tijdverzoek, hè? Alleen gewoon geen date aanvragen. Ah, nee, nee,
1: nee, ik heb het niet over dates. Ah, ja, nee, nee, okay, nee. Okay. Ik, nee, zoveel dates. Nee, 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 ik vragen gewoon over, krijg ik Gewoon niet, voor de duidelijkheid. Nee, nee, nee. Ik krijg absoluut, ik heb tot nu toe eigenlijk geen date aanvragen gehad via DM of zo. Um,
0: ik vind die tweet sexy. Ja. Een keer op
1: date. <laughs> nee, nee, nee. Dat weet ik echt nog niet, dat weet ik nog niet uit. Um, allee, toch niet in die context in ieder geval. Wel om af te spreken, maar niet in die context. Um, maar ja, ik krijg zowel wat DM's binnen van mensen die vragen stellen of zo. Of, of ergens uh, hulp bij nodig hebben. Of uh, iets over mijn organisaties willen weten of zo. En dan sturen die mij DM's. Ik probeer zoveel mogelijk te antwoorden. Maar, dat is soms zoveel dat ik echt een paniek schiet van, van, ja, van, van de berichten. En, en Dat is een hele job op zich om, om dat te doen. Mm. Ik zit op sociale media om mij te ontspannen. Mm. Ik mijn Instagram is geen werkplatform. Dat is voor mij echt gewoon om onnozel te doen en af en toe eens mijn kop uh, op platform te gooien. Waar, dat, waar dat je ook je vragen bij kunt stellen, want eigenlijk was daar het nut van. Maar bon, iedereen doet het, dus je doet gewoon mee. Um, maar Instagram is voor mij gewoon om ja, chill te doen en soms mijn gedachten neer te pennen onder een of andere afbeelding. Of uh, een of andere code. Of, of een boek of zo dat ik eventjes ga bespreken. Um, Twitter is om, om te reageren op actualiteit. Facebook gebruik ik al heel lang niet meer. Um, ik heb wel even mijn Facebook-pagina gebruikt. Maar meestal om updates te doen als ik bijvoorbeeld ergens ging spreken. Omdat dat dan... Het is via Facebook dat heel vaak heel veel van de boekingen uh, binnenkwamen. Maar ik gebruik eigenlijk Facebook al heel lang niet meer. Um, dus ja, dat is altijd zo'n ontspannende context. En wanneer het dan ook werk wordt en ik weet dat het heel vaak ook gewoon, ja, weinig zin heeft of zo. Um, en ik, ik word al zo overrompeld door al mijn werk. En pas op, ik vind dat niet erg. Allee, soms vind ik dat wel een beetje erg. Maar ik doe het graag, daar niet van. En dan is dat zo'n beetje te veel van het goede. Hmm. Ja, ik kan daar niks aan doen. Maar ik probeer echt op alles te reageren.
0: Enige die hoe lang we al bezig zijn?
1: Um, twee uur. Hm? Wat? Hoe laat? Hoe laat is het? Oh, dat gaat snel.
0: Ik heb het u op voorhand gezegd. Hè.
1: Ja, inderdaad, wow. We
0: zijn drie uh, uur 40 bezig.
1: Ja, oké, okay. dat is wel stevig.
0: Jawel, en daarom dat ik u net ook onderbrak, wat ja. ik niet graag doe als je begon, want het, het is gewoon letterlijk tijd om, uh, ja. om af te ronden als jij nog op je gemak, uh, allee, als jij ongehaast uh, terug moet.
1: Ja, inderdaad. kan ik nog terug naar huis. Hm? <laughs> Amai, ik had niet gedacht dat het uh, zo snel... Ik dacht van, oh ja, bij de andere gasten waarschijnlijk, maar... Uh...
0: Wel, weet je wat ik zei? Het is beter om geen afspraak, ja, ja ja. dat kan nog alles ja. vlot gaan. Um, ja, ik um, heb nog wel een paar minuten daar niet van, maar is, is er iets wat, wat we nog zeker moeten zeggen of delen of vragen, iets wat ik over het hoofd heb gezien? Hey, er zijn een aantal onderwerpen waar we gewoon toekomen niet over hebben gepraat. Ik, ik, op voorhand dacht ik, ik moet sowieso vragen, niet enkel welke organisaties en, en wat concreter werk, maar ook wat je vandaag doet, omdat je zei, omdat je vertelde voordat we begonnen op te nemen van, um, ja, het is wel onduidelijk, misschien voor mensen of niet helemaal duidelijk, wat ik nu concreet doe. Volledig niet over gesproken. Ik denk dat er nog wel zo'n paar dingen zijn. Um, ik zou zeggen, altijd welkom om terug te komen, want inderdaad, het is uh, voorbij gevlogen, alsof het niks is. Um, maar ik, ik, zeg, ik, vond, ja, ik vond het super interessant. Um, ik vond het heel leuk om, uh, om, om gewoon ook wel te kunnen luisteren. Ja. Je praat heel wat, je vertelt heel wat. Maar ook zelf uh, het gevoel te hebben dat ik gehoord word, en niet enkel expliciet wanneer we in ja. discussie gaan, maar ook impliciet van... <clears throat> ik denk dat het heel leuk is om... ...te horen dat je bepaalde waarden en normen deelt... ...als ik u hoor vertellen... ...en ik denk dat dat voor veel... ...want ik spreek ook niet mijn eigen naam zo... ...ik denk wel... ...veel gasten ook delen... zijn bepaalde een bepaald idee over de wereld... ...en dat is leuk om dat ook impliciet te horen... In, in, ...in uw verhaal... ...en iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal... ...en jij brengt op uw versie... ...of, een, of, of gewoon uh, gebaseerd op uw leven en uw ervaringen... En ik vind dat heel mooi en aangenaam om naar te luisteren... ...en zo van... ...ah ja goed, we vertrekken vanuit een bepaald standpunt een bepaalde, uh, bepaalde idee over het leven en, en dit is wat jij daarmee doet. Ik heb het gevoel dat je dat nu in, die, in deze eerste beknopte babbel uh, ja op een mooie manier hebt kunnen brengen. Op een manier hebt kunnen brengen of op een manier hebt verteld dat, dat, gewoon, ja, dat de tijd doet verdwijnen. En dat is altijd een, voor mij een leuke, ook impliciete uh, bevestiging van dat is wel een leuke babbel is, wanneer dat je de tijd een beetje uit het oog verliest. Zo, ja.
1: ja Dat is helemaal wederzijds. Ik vond het een fijne babbel. Um, ik vond het ook leuk dat je actief mee in het gesprek aanwezig was en dat je niet enkel de vragen stelde. Um, ook al heb ik heel veel gebabbeld. Maar ik heb het daarnet gezegd, ik, ik ben stil, maar ik kan de switch maken, eenmaal dat ik in de context zit, van nu moet je babbelen, ja, dan, dan ga ik ervoor. Um, maar ik vond het super aangenaam, ook heel boeiend. En ja luisteren, dat doe ik sowieso heel graag. Al was dit niet echt de context waarin ik vooral zou moeten luisteren. Um, en ja, het is super snel voorbij gegaan. Uh, dus ja. ja. Dat is echt heel veel over, over jezelf ook. Hè. Allee. Dat je een goede host zet, want anders zou je dat niet het geval zijn geweest. Ja. Dank u wel. <laughs> Graag gedaan.
0: Ik ben aan het denken: als het er, stel, er komt een tweede boek of een andere eerste plaats op een lijst, of ik wil zeggen een grote aankondiging. Mag ik u nog eens vragen om terug te komen, om verder te komen vertellen?
1: Ja, dat is goed, tuurlijk. All ja.
0: sorry, nu zet ik u zo... Dit is eigenlijk wat ik niet graag doe, zo iemand on de spot zetten als je gaat het opnemen. Eigenlijk is dat type nee. vraag wat ik liever achteraf of vooraf stel. Nee,
1: nee, nee, dat is helemaal oké, okay. ja. Oké, okay.
0: goed, dan uh, zou ik zeggen veel uh, plezier op de terugrit. En uh, dank je wel voor uh, de toffe
1: babbel. Ja, en gelijk en jij bedankt voor het ontvangst en uh, ja, voor de babbel.